0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich bin heute das Skalpell in dieser Runde und mein Name ist Christian Steiner, aber ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe den Hammer dabei und das ist Tamino Mut. Hallo.
1: Hallo, ja, wir haben jetzt echt spontan doch noch diese Mission Impossible Geschichte eingeschoben, weil du mich so lange bedrängt hast, bis ich Ja gesagt habe.
0: Erste Frage, bevor wir loslegen, nicht, dass es zu Verletzungen im Laufe des Gesprächs kommt. Hast du deine Fäuste nachgeladen, Tamino? <lacht> weißt, das ist mit Zerrung und Dehnübung und so, da muss man ne? Safety first.
1: Durchaus einprägsam, ja. Also Henry Cavill hat eh so seine Momente. Ich fand es auch sehr schön, wie er am Ende so manisch mit diesem Maschinengewehr aus dem Helikopter gefeuert hat. Ähm.
0: Ja, Spoilerwarnung an dieser Stelle nochmal. Ja. <lacht> Wir werden natürlich intensiv über diesen Film sprechen. Wir haben hier schon eine äh, spoilerfreie Mini-Unit mit dem guten Steve im Archiv. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, Du und ich, wir wollen jetzt ja nochmal intensiv über den Film sprechen. Wir haben ihn geschaut. Du hast ihn einmal im Kino geguckt. Ich habe ihn zweimal im Kino geguckt. Und wir sind halt noch auch in diesem Kinorun. run ne? Das ist, ich ich, ich habe auch das Gefühl, selbst nach dieser Diskussion, ich werde wahrscheinlich noch nicht durch sein mit dem Film. Und ich glaube so in einem halben Jahr, wenn der irgendwie auf DVD draußen ist, auf Blu-ray draußen ist, dann kann man ihn vielleicht noch, noch mal ein bisschen abschließender irgendwie packen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, der ist noch ein bisschen zu frisch eigentlich, als dass ich so richtig als dass ich glaube, dass wir ihm gerecht werden können.
1: So ein komplizierter Film, meinst du, den, den kann man gar nicht nach ein, zwei Sichtungen erfassen. Den, naja, der, muss mit der Mit den Jahren muss der reifen, oder was?
0: Also das wäre eigentlich so ein Film gewesen, den ich am liebsten direkt neben dir irgendwie im Kino geguckt hätte oder auf der Couch. Weißt du, das ist so, der ist halt der lebt halt im Moment der Film und wenn du dann halt die Möglichkeit hast, zu Hause mal kurz auf Pause zu drücken und dann kurz schon dich auszutauschen und zu sagen, hast du gesehen, wie, also wie er da aus dem Hubschrauber und also Flugzeug und falsche und wie krass war das, bitteschön, das ist so ein Film, der vielleicht auch von sowas leben kann.
1: Aber genau und ich sage dann so, ja Christian, ich habe es gesehen, ich sitze neben dir.
0: Bitte fahren Sie fort mit dem Programm. Ich möchte diese <lacht> Unterbrechung hier. Ähm, äh, ne, Vorführer, kommen Sie mal bitte hier. ähm. Ja, also ähm, wir haben im, im Vorgespräch, was wir ja durchaus führen, haben, hast du, Tamino, ganz, ganz, ganz deutlich drauf erpicht, dass wir, dass du mir nicht sagst, was du zu dem Film, also wie du den Film findest.
1: Deswegen ist das. Ja, oft. ich wollte jetzt die Spannung erhalten hier. Ganz Mission Impossible typisch.
0: Ich wollte gerade fragen, sollen wir die Lunte mal, die Lunte, die Lunte mal anzünden? <lacht>
1: Und du meinst, in der, in der nächsten halben Stunde könnte die langsam runterlaufen? Ja, oder? oder wir, wir haben dann einen Countdown von 15 Minuten, der sich ungefähr anfühlt wie 15 Stunden.
0: Oh, oh, war das ein Disk gegen den Film? Oh, oh, oh. <lacht> ähm.
1: Naja, das lässt sich wohl kaum leugnet, oder? Dass das am Ende, äh, da kommen wir auch noch zu. Aber das fand ich schon ganz knuffig, wenn man dann, also es, es passieren halt irgendwie 20 Sachen da und dann sind so zwei Minuten vom Countdown runtergelaufen.
0: Ist ja alles gleichzeitig, ist ja. Ja, das
1: stimmt. Ein paar Sachen passieren auch gleichzeitig.
0: Aber, ähm, ich bin dafür, pass mal auf, wir machen das so. Wir machen das wie bei Mission Impossible. Wir zünden jetzt die Lunte an und die läuft dann ja auch, das ist dann immer so das Intro, ne? Da läuft dann ja diese Lunte und die Musik. Kann man ja nicht spielen, wegen Gamer, aber. Und dann ist es ja schon so, also dann es ja noch so dieses Intro. Und wir machen ja auch immer ein kleines Intro. Wir machen das an dieser Stelle auch, indem wir natürlich, also, Lunte angezündet, so. Tsch, Geht jetzt los. Und in der Zwischenzeit, bevor sie dann abgebrannt ist, ähm, sagen wir schon mal Dankeschön an unsere tollen Leute drüben bei Patreon und bei Steady. Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank an Christian Schmickler, der uns nämlich bei Patreon unterstützt und das auch schon länger tut und ähm, dadurch Zugang zu State of the Unit Ausgaben bekommt und ein bisschen Bonusmaterial und halt eben auch das hier unterstützt, äh, was hier so passiert. Und das ist sehr, sehr schön und da sagen wir Danke. So, und jetzt
1: Puff. kleiner Beitrag für eine gerechte Welt.
0: Ja. Genau. Das ist das das eigentlich ja, das sollte ich mal irgendwie auf die Patreon Kampagne kleben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie begründen muss und belegen muss, aber ich finde das äh, ja, kommt hin. <lacht> so, aber ne, Fäuste nachgeladen, also wir machen uns ready und ich frage dich Tamino, bevor ich auch jetzt so deine Meinung abklopfe, will ich natürlich erstmal wissen, warum machen wir das jetzt eigentlich? Warum reden wir jetzt ja. über den Film?
1: Genau, das war jetzt ja relativ spontan, wie ich eben schon angedeutet hatte. Wir sind ja eigentlich gerade so hier, also zumindest was unsere Kollaboration angeht bei Second Unit, gerade sind wir ja in Jackie Chan-Modus. Ne? Da wollen wir ja in nächster Zeit dann insgesamt drei Filme besprechen. Mhm. Und deswegen war ich erst nicht so ganz sicher, ob ich dann jetzt noch Mission Impossible einschieben wollte weil ich den zwar schon mal sehen wollte, aber jetzt nicht unbedingt ins Kino muss. Und gerade eben so bei Tom cruise Film, da bin ich halt immer nicht so scharf drauf, dafür jetzt unbedingt ins Kino zu gehen. Ne? Aus äh, Gründen, die nichts mit, nicht mit dem Film selber zu tun haben. Naja, also man, man will ja auch ein bisschen mit seinem Geld so ein Urteil abgeben. Das sagst du ja auch oft. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich nicht so toll dann.
0: Du willst Tom dafür, Cruise einfach nicht unterstützen.
1: Genau, ja. das Oder ich will eigentlich lieber andere Sachen unterstützen, sagen wir es positiv. Ne? Mhm. Wenn ich dann schon mal ins Kino gehe, finde ich es eigentlich netter, wo ich dann denke so, hey, äh, oder ich, ich hätte zum Beispiel gerne den Aus dem Nichts im Kino gesehen von Fatih oh, Akin, weil ja. ich irgendwie, also habe ich halt nicht leider nicht, ich habe ihn äh, auf DVD nachgeholt bei meiner Mutter, Ein sehr cooler Film, finde ich, nicht perfekt, aber trotzdem. Hast du gehört, sie kommt aus Husam? Oh, da muss ich den Film nochmal einen Punkt aufwerten, glaube ich.
0: Ne? Fünf mindestens. Aber ja. ja, um den geht es ja aber ich glaub, nicht. Ich glaube,
1: Fatih Akin kommt nicht aus Husum. Ne? Nee, aber, aber die Figur. Ich habe den hier ist, in Berlin im Kino ich, geguckt ne? und
0: ich bin aus dem, aus dem, ich bin aus dem Sessel gefallen, als sie das gesagt hat. Aber es, das nur am Rande.
1: Ja. Wollte ich halt nur sagen, so weil Fatih Akin ist halt ein Künstler, den finde ich cool. Ich mag halt viele seiner Filme, die er gemacht hat. Und sowas würde ich halt gerne unterstützen. So. Ja. so als Beispiel eben. Und bei Tom Cruise ist es halt nicht so, weil es halt so diese Big-Budget- Hollywood-Produktion geht und dann irgendwie noch, oh. irgendwie, weiß ich nicht, 5 Dollar davon gehen dann noch an Scientology oder keine Ahnung. Naja. So, da dann aber mehrere Leute gesagt haben, ne, du eingeschlossen, hey, der Film ist irgendwie ziemlich cool, Termino, guck den doch mal und lass mal irgendwie drüber sprechen. dachte ich, ja gut, komm, machen wir das jetzt. Passt ja eigentlich auch ganz gut gerade, so ist so ein heiße Sommertage, dann kann man abends nochmal in, ins Kino und so einen lockeren Film gucken. Ja. Das einzige, das, einzige, das einzige Blöde war jetzt eben, dass ich es dann nicht mehr geschafft habe, noch den fünften Teil nachzuholen, der jetzt der einzige ist, den ich nicht gesehen habe. Mhm. Das hast du ja aber, glaube ich, nochmal gemacht, deswegen kannst du mir dann vielleicht nochmal ein paar Sachen erklären. Oder ein paar Figuren kam ja durchaus im letzten Film vor. So kam mir das, zumindest kam das rüber, glaube ich, bei mir. Ähm, naja, aber ich glaube, den Großteil konnte ich schon verstehen. So ungefähr, worum es geht. Aber naja, also ich, abschließend nur, ich, ich war halt nicht so super begeistert, den Film zu gucken. Oder ich hatte nicht so ultimative Vorfreude drauf Ich wollte ihn halt irgendwann mal sehen. Bei mir war es eher so, ne? Ich wollte jetzt nicht unbedingt sofort ins Kino und den jetzt genau gucken. Naja, aber die, das, das, äh, also das, das Feedback, was so kam zu dem Film im Internet, ist ja mhm. schon recht äh, beeindruckend gewesen. Also naja, und, und du bei dir war es, glaube ich, anders. ne? Du hattest schon richtig Bock, hattest du ja auch bei unserer Mission Impossible 1-Episode, glaube ich, gesagt. Ne? Ich glaube, da
0: kam es ja auch schon so ein bisschen durch, dass ich irgendwie auch schon mehr Bock auf das Franchise habe. Ich glaube, auch damals, als wir den vierten besprochen hatten, das war ja, glaube ich, unsere zweite Ausgabe oder dritte Ausgabe oder sowas, da habe ich den, glaube ich, auch eher so ein bisschen vorgeschlagen oder oder mhm. da kam das glaube ich auch alles ein bisschen mehr durch mich. Ähm, ja, ähm, ich war vorher auch ein bisschen, ich will nicht sagen, kühl, aber auch als wir den ersten jetzt vor ein paar Monaten besprochen hatten, vor zwei, drei Monaten oder wann das war, ne, da, da stand das ja auch noch nicht so ganz fest, dass wir jetzt auch wirklich jetzt abgemacht haben, wir werden den neuen Film besprechen, so weil ich auch dachte, ja, ne, mag mal gucken der muss mich auch erstmal noch überzeugen so und ich habe den halt in der Pressevorführung gucken können das war ja dann irgendwie zweieinhalb Wochen oder so bevor er rauskam und habe gemerkt, also da kamen auch schon die ersten Kritiken weil er irgendwie in den USA lief oder schon Premiere in Paris hatte und da da, da ging schon los da ging die Welle schon los da wurde ich auch schon so ein bisschen spitzohrig habe ihn dann halt gesehen und war auch ähm, fand ihn fand ihn gut die Mini Unit ist ja auch danach entstanden mit mit Steve und hab, hab das aber habe den Film auch noch nicht so ganz gespürt also ich hatte den noch nicht so der Bauch war noch nicht ganz so begeistert. So der, der der Kopf, das Auge hat da viel Gutes drin gesehen, aber da fehlte noch so ein bisschen irgendwie der Bauch, der so mit begeistert war. Und dann ähm, habe ich den, ist jetzt glaube ich auch eine Woche her, anderthalb Wochen her, habe ich den mit Steve auch nochmal ein zweites Mal dann regulär im Kino geguckt. Und da war der Bauch dann richtig begeistert. Und da, das habe ich in der Mini-Unit auch gesagt, ich hatte Pressevorführungen waren 3D, das war furchtbar, das war absolut unnötig, das war, das, das, auch an dieser Stelle nochmal so fürs Protokoll, die Warnung, solltet ihr noch gucken wollen, lasst, also vermeidet wirklich 3D. Das ist halt, das, das, das wird dem Film halt, das arbeitet aktiv gegen alles, was der Film vorhat und machen will. Ja, Tom Ist er
1: denn nachträglich konvertiert? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das weiß ich jetzt nicht hm. so genau. Es wird mich, es wird mich nicht überraschen, wenn er nachträglich konvertiert ist, weil, also was ich weiß, ist, die haben halt, ähm, ein Beispiel, so dieses Setpiece da mit dem ähm Helikop äh, mit, dem, mit dem Flugzeugsprung, mit dem Halo Jump, da ist Jump Cruise wirklich äh, 100 Mal aus dem Flugzeug gesprungen. Also die haben das Ding halt echt ewig gedreht, also immer wieder gedreht, weil Sonnenuntergang und Licht musste alle stimmen und die haben den Kameramann hinterher geschubst. Also der Kameramann ist auch aus dem Flugzeug gesprungen, halt mit seinem äh, mit der Kamera auf dem Kopf montiert, auf dem Helm montiert und das war eine IMAX-Kamera, weil der ja auch in IMAX gedreht war. Und da weiß ich zum Beispiel nicht, ob das wirklich eine 3D-Kamera war oder eine reguläre Kamera. Ich glaube, es war eher eine reguläre Kamera. Ich glaube, dieser ganze 3D-Kram resultiert einfach nur daher, dass das Filmstudio sagt, wir brauchen mehr Geld. Weil, hatte ich auch schon in der, in der Ausgabe zum ersten Film so ein bisschen äh, angedeutet und, und drüber gesprochen, Mission Impossible, der erfolgreichste Mission Impossible Film in den USA ist immer noch der zweite Teil.
1: <lacht> und den eigentlich alle am schlechtesten finden,
0: ne? Eben. Und seitdem hat kein Mission Impossible das Einspielergebnis halt nur in den USA des zweiten Films übertroffen. International schon, so da sind, das ist glaube ich der fünfte auch der erfolgreichste im ne, so im Gesamteinspielergebnis weltweit aber in den USA ist das halt alles noch so ein bisschen ein bisschen weniger und jetzt auch beim bei dem neuen Film der bricht da jetzt auch keine keine äh, Rekorde oder sowas und deswegen glaube ich ist das einfach so ein so ein, so ein also das wirklich auch das Studio gesagt hat lieber Tom toll was du da machst aber wir brauchen mehr Geld aus dem Film das muss wir brauchen auch einen Milliarden-Dollar-Franchise und wir müssen da jetzt irgendwie für sorgen dass der Film mehr einspielt. Weil, wie gesagt, Tom Cruise springt selber aus dem Flugzeug, äh, damit das irgendwie so echt wie möglich aussieht, und dann kommt aber irgendwie im Kino so ein Film an, der in 3D das alles wieder unecht macht. Äh, deswegen ne, Warnung, lasst es bleiben, versucht es zu vermeiden. Und ich habe das dann halt beim zweiten Mal dann ja eben sehr bewusst in 2D geguckt. Das ist auch irgendwie eine Vorstellung, Sonntagmittag um 12 oder sowas oder 11. Oder, oder 13 Uhr, also ganz furchtbar, also der läuft auch in Berlin irgendwie nur so einmal am Tag äh, überhaupt in einem großen Kino in dieser Fassung und das, äh, das Kino war aber voll, das hat mich auch gefreut ähm, und äh, diese zweite Sichtung hat mir einfach gut getan, also jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt ist diese Begeisterung bei mir auch da, dass ich sage, da werden wir jetzt ja auch drüber streiten und diskutieren. Ich halt auch nicht viel von diesen blöden Vergleichen und Ranglisten und ist es jetzt der beste Actionfilm aller Zeiten und so ein Quatsch. Wir müssen uns nicht drauf einlassen, weil das ist alles zu so früh. Und Das, das machen ist, wir am Ende. Ja, aber <lacht> das halte ich halt nicht für zielführend. Ich finde halt nein, jetzt nein, wirklich, das ist ein fantastischer Actionfilm, der, der gerade im Jahr 2018 halt wie so ein, wie so ein Gegenmittel äh, wirkt, wie Medizin. Um, um, um viele andere Actionfilme einfach zu heilen oder den Überdruss auch in Sachen moderner Action so ein bisschen wieder zu heilen, weil der einfach sehr, sehr viel, sehr viel besser macht. In meinen Augen fast alles richtig macht und einfach eine Menge Spaß ist. Das ist, äh, also, klasse Film. Ich bin jetzt wirklich begeistert. Und äh, das ist so mein, mein 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 Fazit nach dem zweiten Mal.
1: Ich sag nur, die die Lunte brennt weiter.
0: Willst du mir jetzt noch nicht das Herz brechen, sondern später?
1: Ich, ich habe das überhaupt nicht behauptet. Ich sage einfach noch nichts Konkretes dazu. Das machen wir später. Sag doch erstmal wer da
0: mitgespielt hat. I hate you so much right now. Okay, ähm, klar. Äh, wir müssen über Cast und Crew sprechen. Und wir sollten vielleicht an allererster Stelle über Christopher McQuarrie sprechen. Der, ja, eben der,
1: der war, glaube ich, auch der Regisseur des Letzten, oder?
0: Und auch der Autor. Also das Besondere ist, wir haben die Kombination aus Writer Director, der gute Herr. Ich glaube, der hat auch. Da also muss ich mich jetzt.
1: Schreibt
0: in gewisser Weise schon, aber da, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil ich glaube, er hat auch schon den vierten geschrieben, aber dann halt nicht selber verfilmt. Meine
1: ich auch gelesen zu haben und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er bei ganz vielen anderen Tom Cruise Projekten irgendwie involviert ja, ist. Genau, der diesem, hat bei diesem Mumienfilm war er glaube ich auch dabei jetzt. Und Jack und Reacher der, haben
0: sie auch zusammen gemacht.
1: Genau, also die scheinen irgendwie ganz dicke zu sein.
0: Ja, da darf übrigens an dieser Stelle, wir haben ja einen Live-Chat, also wir, sind, wir streamen das ja live äh, raus gerade und da kann der Chat ja vielleicht mal äh, schauen, ob McCurry auch den vierten tatsächlich geschrieben hat, weil crowd äh, schwarm kann man da ja mal anstupsen. Aber, ähm, ja, also das Besondere, also klar, die Kombination, weiter Director ist besonders, aber was auf jeden Fall besonders ist, dass er zum zweiten Mal, hatten wir ja auch schon äh, in der anderen äh, Ausgabe so ein bisschen angedeutet, dass zum zweiten Mal der gleiche Regisseur auch da ist, der gleiche Autor, der gleiche Regisseur. Ja, das das gab vorher nicht in der Reihe. Ja. Genau.
1: Ja, und das, das hat ja in der Vergangenheit eben auch für etwas ähm, ja, ab abstrusere Filme geführt, wie eben den zweiten, der damals ja von John Woo inszeniert wurde. Und das äh, Also ich weiß auch nicht, der, der zweite ist halt, ich würde auch sagen, es ist halt einer der schlechteren, klar, ich glaube, den dritten fand ich damals am langweiligsten, aber ich habe keine Erinnerung an den. Aber der zweite ist für mich halt echt so, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die letzte halbe Stunde bestimmt so vier, fünf Mal gesehen habe von dem Film. Aber in Gänze habe ich den, glaube ich, echt nur einmal durchgehalten, weil ich die erste Stunde so unglaublich langweilig finde. Aber dieses Finale eben, wo John Woo dann einfach alle Action-Regler aufdreht und die, diese völlig bekloppte Motorrad-Action, die da passiert, die kann ich mir eigentlich jeden Tag angucken.
0: Mhm.
1: Also aber das, also ich meine damit eben so, das hast du halt in der Vergangenheit gehabt, so ein bisschen wie in der Harry-Potter-Reihe halt auch. Da ist dann der eine Film eher locker ne, mhm. und der andere Film ist dann plötzlich total düster. Und das ähm, finde ich immer spannend, wenn man sowas in einem Franchise eben hat, weil manche Leute finden das halt total toll, ich, ich, also ich sehe schon, dass das irgendwie einen gewissen Reiz hat, aber manchmal denke ich dann irgendwie auch, ob das nicht eher ein Problem ist, weil du ja, du hast ja Fortsetzungen, es sollen ja immer die gleichen Figuren sein und die gleiche Geschichte letztendlich oder eine große Geschichte, die diese Figuren erleben. Und manchmal wirkt das dann ein bisschen befremdlich, wenn das dann so tonal so sehr stark sich unterscheidet, finde ich, von einem Film der Reihe zum nächsten.
0: Wobei bei, bei, bei Filmen wie James Bond oder eben auch Mission Impossible geht es ja noch einigermaßen. Weil klar, du hast da irgendwie die gleichen Figuren, aber es ist ja irgendwie immer so ein bisschen so die Mission der Woche, die da irgendwie passiert. Also bei, bei sowas wie Harry Potter zum Beispiel ähm, ist es ja vielleicht schon ganz sinnvoll, mit einem Regisseur so bei einem Feeling irgendwie zu bleiben, weil das ist halt eine kontinuierliche Geschichte, die ja da durch erzählt wurde und auch mit den Neuen irgendwie durcherzählt wird. Und das Mission Also das ist jetzt ja eigentlich auch ein Novum, dass halt dieser Film auch ähm, wirklich eine Fortsetzung des fünften Teils ist. Also dass halt nicht nur, dass Figuren wieder auftauchen und man sagt, ah, hi Benji, hi ne, sondern, das ist halt, also, der Bösewicht ist genau der gleiche. Und es geht auch wieder um den gleichen Bösewichten und was jetzt als nächstes mit ihm passiert und was er eigentlich noch vorhat und wie er wieder irgendwie entkommt und wie sie ihn schnappen. Und das, das ist, das ist ja auch neu, dass irgendwie so ein, so ein roter Faden durch, durch zwei Filme irgendwie gezogen wird. Tja. Mhm.
1: Also, dieser, dieser Bösewicht, das, das ist halt der, der Typ in der Zwangsjacke quasi, ja, der, der ist aus dem Kann letzten mal, Teil, oder? Genau,
0: das ist Sean Harris als Solomon Lane. Der, ähm, im Vorgängerfilm, also ich habe den, ich hab vor der Zweitsichtung des Fallout habe ich den Vorgängerfilm nochmal aufgefrischt, und wie das so ist bei Mission Impossible, ich habe die Hälfte auch schon wieder vergessen. Ähm, aber der war, oh Gott, wie war das denn noch? Äh, äh, Ethan ja. Hand hat ihn doch geschnappt, das sage ich Genau, ja Ethan Hand hat ihn was? geschnappt und hat ihn. Stimmt, der war, okay, das war, das war auch ziemlich cool, wie sie ihn am Ende da auch irgendwie eingesperrt haben. Und äh, aber ja, doch, also genau, er, er wurde geschnappt, und ähm, das sieht man dann ja auch hier bei Fallout. Das fängt ja schon damit an, dass Ethan da so ein bisschen mit Schuldgefühlen auch arbeitet. Also ich finde sowieso, Fallout ist nicht nur eine direkte Fortsetzung zu Rogue Nation, zum fünften, sondern greift dann auch mehr Punkte des gesamten Franchises irgendwie auf und knüpft da mal so ein bisschen an, weil er hat ja zum Beispiel diese Schuldgefühle seiner Ehefrau gegenüber oder seiner genau, Ex-Frau gegenüber.
1: Michelle Monaghan oder so, die spielt doch, glaube ich, auch im dritten schon mit, oder? Wenn ich genau. mich nicht irre. Die ist im dritten, Im dritten dabei. Irgendwas mit seiner Frau, aber das ist alles völlig verblasst bei mir.
0: Ja, das äh, musste ich mir auch nochmal wieder in Erinnerung holen. Aber es ist ja so, dass im dritten Teil geht's ja glaube ich los, dass er gar nicht mehr, gar nicht mehr im Business ist. Er ist gar kein Agent mehr. Er ist zu ja, Hause ja, bei stimmt, seiner Frau ja. und dann gibt's eine Party und alles ist nett und alles ist cool und dann geht er da glaube ich irgendwie in seinen Werkzeug schuppen und auf einmal äh, kommt da wieder eine Botschaft und sagt äh, should you choose to accept und diese Nachricht wird sich selbst zerstören und diese Nummer wird dann da wieder abgezogen, sodass er halt wieder reingezogen wird in die ganze Sache und aber diese Ehefrau halt hat und irgendwie geht es glaube ich auch darum. Philipp Siemer Hoffmann ist da der Bösewicht und der will glaube ich auch irgendwas mit seiner Frau und so die die, die Aktion, sodass die sich halt irgendwie ähm, trennen, das war ja dann im vierten, falls du dich dran erinnerst ähm, wie hieß denn der noch? Phantom, Phantom Protokoll, äh, irgendwie sowas. Englisch. Ghost Protocol. Ja, ne? glaube ich, im Englischen Ghost Protocol. Ähm, da gab es ja Deutsch so eine Szene ist, ja. am Ende, wo Ethan Hunt, also da, da, da geht's ja im vierten Teil, gibt's immer denn die Geschichte, die erzählt wird, ja, Ethan Hunts Frau ist tot. Deshalb saß er da im Gefängnis am Anfang und er ist jetzt irgendwie völlig durchgedreht und äh, da ist halt irgendwie so, diesen, diesen Tod hat er nicht verkraftet. Und er stellt sich heraus, am Ende des vierten Teils, Nee, die ist gar nicht tot. Das ist nur eine offizielle Version, die erzählt wird, weil Ethan Hunt ist immer noch so im Hintergrund und beschützt sie halt noch und hat da so seine schützende Hand über sie und das weiß sie auch und am Ende ist es ja irgendwie so, dass sie irgendwie, glaube ich, in so ein Boot auf so ein Boot steigt oder irgendwie in so einen Bus steigt oder so und dann sieht sie ihn in der Entfernung und beide nicken sich so zu so nach dem Motto. Ja, ich weiß, du bist da für mich, Ethan. Und äh, aber er, er, ist, er, ist, er ist so der gute Geist im Hintergrund. So, er traut sich nur nicht mal mehr, mehr an sie ran, weil es könnte ja wieder Gefahren für seine Frau entstehen. Und ähm, so, und das ist halt jetzt hier bei Fallout, das ist ja gleich am Anfang sein Albtraum, den er hat. Ne, so dass auf einmal der Bösewicht Solomon Lane als äh, Pastor die beiden verheiraten soll. Und ähm, also ne? so dieses, das, das, das ist durchaus Neujahr, dass auf einmal Ethan Hand schuldgefühl also dieses, diese, diese Fortführung von Charaktereigenschaften oder oder äh, inneren Konflikten so das ist jetzt auch nicht äh, wie mhm. du immer so schön sagst das ist auch nicht Shakespeare das ist jetzt auch nicht wahnsinnig tiefgründig aber wir haben einen Ethan Hunt der zumindest noch an seine Frau oder Ex-Frau denkt sich Sorgen macht und irgendwie vielleicht auch ein bisschen was bereut so
1: ja. genau.
0: klar wir haben Ethan Hunt dabei werden wir am Ende und im Laufe des Films auch noch viel drüber sprechen. Tom Cruise ist Eden Hand, das ist auch äh, mittlerweile gesetzt. Wir haben Wing wir haben Rams dabei, wieder als Luther, als einer von zwei Computer äh, Menschen.
1: Ja, und und, der gute Mann hat ganz schön zugelegt, oder? Gewichtsmäßig. Der ist ja
0: auch nur rum. Hast genau, du mal die Filme aber, gesehen? Er sitzt immer irgendwo an einem Computermonitor. <lacht> der hat ja nichts zu tun sonst.
1: Also ich, ich finde Wink Rames ist er auf jeden Fall ein cooler Darsteller, weil ich, ich habe mich hier nämlich auch im Kino gefragt, ähm, mit, mit meinem Kumpel zusammen, ähm, haben sie echt versucht, ihn seltener so in der Totale zu zeigen? Weil ich habe das Gefühl, man sieht ihn sehr oft wirklich eher so, ähm, man sieht nur sein Gesicht, wie er reagiert. Ne? Und ein paar Mal sieht man ihn ganz klar. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich hatte da fast das Gefühl, dass sie ein bisschen vielleicht kaschieren wollten wie viel er hm. zugelegt hat so in den letzten Jahren.
0: Meinst du, das ist denn so vertraglich äh, festgelegt?
1: Ja, das war das nicht auch irgendwie so bei, bei Marlon Brando in seinen Filmprojekten früher, da gab es auch immer irgendwelche total obskuren Klauseln, die er dann haben wollte und bei Apocalypse Now wollte er sich doch irgendwie auch nicht vernünftig zeigen lassen, weil er auch da dicker geworden war. Deswegen ist er die ganze Zeit nur so im Schatten zu sehen da.
0: Ach so, das war gar nicht künstlerisches äh, in, in, Intention, das war einfach nur...
1: Ich glaube nicht nur zumindest, ja. Okay.
0: Ähm... Ja, dann haben wir natürlich den großartigsten Schnurrbart der Filmgeschichte oder sagen wir mal der jüngeren Filmgeschichte, der dafür gesorgt hat, dass ein komplett anderer Film halt noch schlechter wurde, als er ohnehin schon war. Ach, das war. war
1: also wirklich wegen Mission Impossible, dass sie das bei Justice League machen mussten, ja? Ja. Ach so, okay. Das wollte ich nämlich noch fragen. Ja, okay. ja,
0: Warner hat ja Paramount angeboten, dass ja. er sich den Schnurrbart komplett abmachen kann, damit er in Justice League halt ohne auftritt und man hätte hier bei Mission Impossible den Schnurrbart per CGI denn gerne hinzugefügt. Man hätte das auch bezahlt.
1: Genau, aber die aber, haben halt natürlich dann lachend gesagt, nee.
0: <lacht> ich glaube, die haben auch eine halbe Stunde ja. lachend gesagt, nee. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Aber komm, ich meine jetzt mal, also über ihn werden wir, werden wir ja auch noch intensiver sprechen, aber der Schnurrbart ist doch schon klasse.
1: Ja, er kann das auf jeden Fall tragen. Es, es, es gibt wenige Leute, finde ich, immer die sowas, äh, denen wirklich sowas gut steht. Will Smith ja. ist einer davon. Das haben wir damals auch bei Man in Black besprochen. Ja. So, so ein paar Leute gibt's da die da so eine, eine gute Ausnahme haben. Und Also ich, ich rede jetzt nicht natürlich über solche Leute wie Sam Elliott, ja, die so diese Western-Schnurrbärte äh, richtig tragen. Das ist ja noch was anderes. Aber so etwas im moderneren Look, meine ich mal. Ne?
0: Ich finde, das verpasst ihm auch ja, auch mit dem, mit dem Look und mit dem Kostüm. Ich meine, gut, Henry Cavill ist, glaube ich, fünf Meter groß. Gerade neben Tom Cruise ist der wahrscheinlich noch mal zwei Meter größer. Aber gut, Körperstatur ist auch ein bisschen zu breit, weil der... Man ist Superman, aber so dieser Look und vor allem dieser Schnurrbart, das hat sowas, das erinnert halt, finde ich, so ein bisschen eher an so, an so einen Schreibtischhelden, an so einen Sesselpupser, weißt du, so ein, so ein, so ein etwas alter Mann-Schnurrbart Stil.
1: Aber gleichzeitig ist er eben total durchtrainiert im Körper auch, ne? Ja, und gleichzeitig, also, Spannungsverhältnis. also
0: wie, wie er die vorgesetzte ähm, Angela Bassett, Erica Sloan, also die ja vom CIA, glaube ich, ist, oder FBI.
1: Ist sie nicht von diesem... Nee, nee, Quatsch, genau, sie ist vom CIA, glaube ich, und der der Alec Baldwin, ne, der ist von, genau. von diesem, wie heißt der Service nochmal, wofür die arbeiten, Mann. Äh, ja, man.
0: Impossible Mission Force, IMF.
1: Ja, IMF, genau, das meinte ich.
0: Und, äh, genau, und, und, also sie ist halt CIA, und da, da gibt's halt jetzt diesen, diesen Konkurrenzkampf, ne, dass sie halt sich da einmischt und sagt, ähm, ich bringe hier meinen eigenen Agenten zu den ganzen Missionen mal dazu, und das ist halt, wie sie ja so schön gesagt hat, ich, also, sagt er zu Alec Baldwin, du bevorzugst das Skalpell und ich habe lieber den Hammer. Und damit meint sie ja eben Henry Cavills August Walker. So Und ich, wie gesagt, ich finde das halt klar, bei der Statur und bei dem Typen ist es halt immer noch alles sehr durchtrainiert und sehr sportlich und sehr athletisch. Aber ich finde halt, diesen Schnurrbart ist halt so, so ein leichter finde ich halt, so ein, so ein leichter Verweis auf ja, warte mal ab, wenn der in 20 Jahren auch seine Plauze hat und dann die ersten grauen Haare und am Schreibtisch sitzt und dann ähm, Weißt du, dann ist der Hammer auch nicht mehr Hammer, sondern es ist nur noch ein Stempelkissen und äh, die Da muss er Lex Luther spielen. Genau. Ähm, ja, wen haben wir noch? Wir haben ganz wichtig, äh, Simon Peck natürlich, als Benji Dunn, der zweite Computermensch. Ähm, er
1: der ist auch, auch alt geworden, oder? Ich, ich irgendwie er ist ich hab den immer so als so ein Typen abgespeichert, Er sieht immer aus wie 25, so in Shaun of the Dead oder so noch. Aber ja, wir werden alle nicht jünger.
0: Und er ist nüchtern geworden. Der Typ hatte Alkoholprobleme.
1: Oh, das habe ich gar nicht gehört. Mm,
0: das war jetzt irgendwie Der ist doch auch, immer so ein lustiger Typ. Mm, da war jetzt aber auch irgendwie äh, so ein Interview, was er gegeben hatte, ähm, habe ich auch noch ein bisschen reingelesen. Das war eben auch jetzt im Zuge der PR-Geschichte halt um den neuen Mission Impossible, dass er irgendwie jetzt auch äh, das halt, wie sagt man... Öffentlich gemacht hat, dass er eben äh, Alkoholiker ist und halt jetzt aber trockener Alkoholiker und dass er halt in den letzten Jahren auch daran gearbeitet hat und da hat er dann auch so ein bisschen über die Filme gesprochen und er meinte wohl auch, dass das halt irgendwie ähm, teilweise auch sichtbar sei, so im ich glaube im fünften Mission Impossible oder so vierter oder fünfter oder ich glaube im fünften hat er gerade angefangen irgendwie trocken zu werden und da meint er, dass das irgendwie auch schon halt erkennbar ist und ich glaube, das kommt vielleicht auch noch ein bisschen hinzu, dass der ein bisschen, äh, sagen wir mal, gereifter aussieht. Aber, ähm, ja, er ist halt super wichtig als, ähm, so als, als, äh, Vehikel, ne? Er ist ja eigentlich so der, er ist die Position, die wir als Publikum einnehmen, würde ich sagen. Er ist der, er, er ist wir. Er steht immer noch daneben und ist, äh, begeisterungsfähig oder, oder kann, kann, er, er ist, er ist das Erstaunen des Publikums. Das mit ansieht, wie Tom Cruise sich an irgendwelche Vulkane kettet und irgendwie per Surfboard ins Weltall fliegt. So, das ist eher, <lacht> weißt du, alle anderen äh, schütteln schon gar nicht mehr mit dem Kopf und er ist noch eher der Typ, der sagt, ach guck mal, was der da gerade macht, ist doch ziemlich beeindruckend. So.
1: Ja, ein bisschen, ne? Obwohl er gleichzeitig auch so der tolle Hacker sein soll, aber irgendwie ist das ja auch nicht. Ne? Ich finde, seine Figur ist etwas merkwürdig, so, ne? Weil er ein
0: bisschen mehr Comic Relief auch als Luther. Genau,
1: also Wirkt ein bisschen weniger ernst gemeint als so die, die Hauptfiguren. Also gerade in dieser einen Szene, wo Tom Cruiser über die Dächer jagt, dann hält er da irgendwie sein Tablet <lacht> falsch rum und schickt ihn nach ja. links statt nach rechts, also. Ja, genau.
0: Ja, ja, das, das, das ist Benji. Das ist, das wird Luther nicht passieren. Aber Benji ist dann halt auch für so ein paar Lacher gut. So. Auf jeden Fall.
1: So. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch Rebecca Ferguson. Äh,
0: ganz wichtig Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, die wir in einem Vorgängerfilm halt auch schon Gezeigt. Ach so, bekommen. die auch. Ja, die war schon dabei. Ähm, sie war im Vorgängerfilm irgendwie auch so Doppelagentin. Sie war im Dienste von von Solomon Lane, von dem Bösen, weil... Ich, ich meine, willst du gespoilert werden zum fünften oder willst du den nochmal gucken oder ist das egal?
1: Ich würde den eigentlich schon nochmal gucken, aber okay, sie war also, zumindest eine, eine wichtige Figur im letzten Film, kann absolut. man
0: sagen. Absolut und sie war sie war lange Zeit auch, also es, es, es war nicht klar, wer sie eigentlich ist und äh, sie hatte irgendwie mit allen so ein bisschen sich gut gestellt und hat auf die Seiten gewechselt und sie hatte so ein bisschen, würde ich sagen, die Rolle, die Walker hier in diesem Film hat, so dieses... Mhm ne, so wer, wer wer ist das eigentlich? Warum spielt die jetzt auf einmal hier mit in, in unserem Team und welche Rolle hat sie eigentlich und wird sie uns nicht gleich wieder verraten und wo gehört sie in Wirklichkeit zu und was ist hier eigentlich so diese, diese Wildcard so ein bisschen, die ja auch irgendwie in jedem okay, Spiel possible ist. dabei ist.
1: Das ist interessant, weil das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass die Figur schon mal aufgetaucht sein könnte. Also zumal sie ja dann anscheinend auch keinen Kontakt mit ähm, Ethan Hand hatte, ne? weil die, die sind sich ja hier im Film zum ersten Mal begegnet und wussten nicht, wer sie sind, ne? Da
0: gibt es zum Beispiel, das ist jetzt kein, kein Spoiler, aber da gibt's, da gibt eben so einen guten Verweis, weil ähm, als die sich dann hier in Fallout irgendwie wiedersehen und da äh, dann unter diesen Bäumen irgendwie, glaube ich, da diese diese ähm, Diskussion führen so und er auch fragt, was, 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 was ist jetzt hier deine Rolle in dem ganzen Spiel und du, du bist, du warst doch eigentlich raus und sie sagt, naja, wir sind ja nie wirklich raus und ne, dann. Wird ja, wird ja klar, dass sie auch noch was von von Lane irgendwie braucht und da sagt sie irgendwie zu ihm, ähm, du hättest mit mir gehen sollen. Und das ist das ist ein Verweis auf den Vorgängerfilm, weil da sitzen die dann in so einem, in einer sehr ähm, heiklen Situation und sie sagt zu ihm ganz ernst, sie guckt ihm in die Augen und sagt, komm, lass uns einfach abhauen, lass uns einfach komplett verschwinden hier aus der ganzen Nummer. Äh, lass uns untertauchen. So. Und natürlich ist Ethan Hand derjenige, der sagt, nein, das können wir ja nicht tun und wir müssen ja ans große Ganze denken und wir haben ja einen Auftrag und das, weißt du, das, das, war so ein, das war so eine Referenz auf den Vorgängerfilm, die halt hier bei Fallout so ein Nebensatz war.
1: Ja, so. Ich uh, habe am Anfang okay. übrigens noch mal bei die beiden Ladies verwechselt, glaube ich. Ich hatte erst an diese andere, an diese blonde Lady gedacht in dem Club hier. Das ist diese die White Ver
0: Widow, das ist Genau Vanessa die White Kirby. Widow, genau. genau,
1: weil die die da meinte ich eben, die haben sich natürlich noch sind sich natürlich noch nicht begegnet.
0: Genau, das äh, ist, weil
1: die die kam aber nicht vor im letzten Film, ne?
0: Exakt, die ist die ist äh, ja. neu. Aber genau, Rebecca Ferguson ist Ilsa Faust, das ist die britische Agentin.
1: Ja, genau. Jetzt jetzt bin ich bei dir. Klar, weil da wurde ja schon angedeutet, dass die sich mal kannten oder dass sie irgendwas miteinander hatten oder so, aber das wurde halt
0: nicht dass so. Das sie eine Vorgeschichte auf jeden Fall haben. Das, das wird klar bei dem Film. Ich meine, da ist halt diese großartige, mhm. ich finde das so, ah, ich, da komme ich ins Schwärm, aber diese diese tolle, da werden wir ja gleich auch noch uns hinarbeiten, aber ich liebe diesen Moment, an dem diese diese Pause in der Verfolgungsjagd, sie Ilsa Faust ist auf dem Motorrad unterwegs und taucht das erste Mal hier in dem Film auf. Ethan Hunt hat ja gerade Solomon Lane äh, per äh, Doppelbetrug äh, und Trick hat er ihn ja anders rausgeholt, als er eigentlich sollte, und verfolgt ihn, also ist halt mit dem Auto unterwegs und versucht zu flüchten und sie fährt halt hinterher und schießt die ganze Zeit. Und dann kommen die, dann gibt es ja dieses Standoff, dieses richtig schöne Western Standoff. Die beiden, die ja halt dann, sie am Motorrad, er im Auto. Und die Kamera fährt irgendwie auch so auf Close-Ups der Gesichter. Und in dem Moment, wo man sie denn sieht, hört man im Hintergrund auch noch so ein Kirchenglocken, so ein Gong. Also was halt so High Noon markiert. Also wirklich so, das, das ich jedes Mal, ich liebe das. Es ist so geil. Es ist so ein tolles Detail. Das ja. Ich komme ins Schwärmen bei sowas. Das ist einfach toll.
1: Ich sag nur Lund, ja. <lacht> Nee, ich ich habe noch eine coole Filmidee, weil wir heutzutage machen wir auch immer so einen Schwachsinn wie Alien vs Predator und so. Mhm. Meine Idee ist White Widow vs Black Widow.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht sowas wie Ethan Hunt vs James Bond oder so, aber White vs Black. Ja, White Widow, ähm, die Tochter, glaube ich, von Max aus dem ersten Film. Ist dir das aufgefallen?
1: Nee, woher weiß man das denn?
0: Das weiß man äh, in der Szene, wo sie das erste Mal auftaucht, also wo sie zu dem, zu dieser, ja, zu dem Treffen, was sie da ja auch arrangieren müssen, ähm, wo Ethan Hunt halt auftaucht. Und dann kommt er da irgendwie so rein und dann ist sie ja schon auf der Bühne. Das ist ja irgendwie. Sie begrüßt diese ganzen Gäste in diesem, in diesem, in dieser, mhm. was ist das, in diesem Lokal, in diesem Hinterzimmer, was da ja sehr geheimnisvoll mit auch anscheinend sehr wichtigen Leuten irgendwie ausgestattet ist und da sagt sie halt, da spricht sie irgendwie davon, so dass ihre Mutter, Max, ja, ähm, was war das noch irgendwie, sie zitiert auch aus dem ersten Film, irgendwie an 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 Paradoxien interessiert sei und also so, so die Tür geht also, auf, wir sind noch bei Ethan, aber wir hören das schon im Hintergrund, dass darüber gerade geredet wird und dann wird, glaube ich, erst auf die Bühne geschnitten und dann sieht man äh, White Widow auf dieser Bühne halt stehen und dann erzählt sie halt so ein bisschen ähm, ja, die haben ja auch eine ähnliche
1: Funktion, ne, so in den beiden Filmen. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Mhm. Genau. Aber sie sind
1: ja beide so diese Vermittlerfigur, ne, die
0: nicht selber so direkt involviert ist, und sagt die, sie zumindest. Ne. Und die vielleicht auch das ein oder andere Auge auf äh, Mr. Hand geworfen haben. Ja, Das
1: natürlich sowieso. Also jede Frau äh, in diesem Universum hat ein Auge auf diesen Hand geworfen.
0: Ich glaube ja auch, dass die Polizistin, diese französische Polizistin, die da angeschossen wird, <lacht> ich glaube, das habe ich auch schon beim ersten Mal gesagt, also beim, beim ersten Kinobesuch. Also es gibt, glaube ich, mehrere Stellen in diesem Film, wo wo kein Schauspiel stattfindet, sondern wo, wo einfach draufgehalten wurde, glaube ich. Weil wie die Tom Cruise irgendwie in die Augen schaut und anhimmelt, halte ich für sehr echt. Ja.
1: Ja, die taucht bestimmt auch in der Fortsetzung dann nochmal auf.
0: Meinst du, sie ist die dritte Frau, die Ethan Hunt? Bestimmt, äh, ja. ja. Aber ich dachte mir, äh, dass wir so die konkreten großen Action-Set-Pieces vielleicht ein bisschen durcharbeiten. Ähm, Habe ich, hab ich zu dir auch schon im Vorgespräch gesagt, so Handlung, Figuren, ja, haben wir, aber ist vielleicht nicht ganz so wichtig wie das, was wir sehen, wie kannst oder? du
1: denn sowas sagen, Christian? Also das ist ja hier schon mal, der Film ist doch ein, ein Meisterwerk, nicht nur seines Genres, sondern aller Genres, oder nicht? Sagt das das Internet nicht gerade? Und du sagst einfach, ach, Plot, ist doch völlig egal.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist zweitrangig in diesem Film und nicht so stark wie die Action und die
1: Setpiece. Ich lasse das mal so stehen. Gut.
0: Aber ja. machen wir, oder? Also wir fangen mal so ein Action. bisschen... Ja, genau, so nicht?
1: Der Film ja gerade in der ersten Hälfte kommt da ja echt so gefühlt so ein Ding nach dem anderen.
0: Ja, also erstmal geht's ja schon wieder wunderbar los, wie bei Mission Impossible, dass wieder eine Mission scheitert. Wir sind in Berlin, wir sind bei einer Übergabe, es geht doch irgendwie darum, dass, und da, 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 da geht's auch schon los, das ist dann wieder so diese Verbindung zum fünften Teil und im fünften Teil war es ja irgendwie die, wie hießen, wie hießen sie da? war das die Rogue Nation irgendwie halt dieser Solomon Lane, der da irgendwie so so ein, ich glaube, ehemaliges Agentennetzwerk da irgendwie, die irgendwie sich losgelöst haben und so eine Schattennation aufbauen wollten und eigentlich die Welt nur in Chaos stürzen, damit irgendwie Frieden herrschen kann. irgend so ein Quatschkram, der irgendwie hier fortgeführt wird. Und irgendwie geht es, glaube ich, darum, dass diese Organisation oder Nachfolgeorganisation, weil Lane ja seit langem schon im, im Gefängnis sitzt, in Gefangenschaft, haben sich halt diese Apostel irgendwie gebildet und die wollen irgendwie Atombomben oder sowas. Die wollen drei Atombomben irgendwie zünden und wollen damit ja irgendwie alle die Menschheit vereinen. So, und dann geht es eben darum, dass Ethan Hunt bei dieser Übergabe dieser Atomsprengköpfe, diese drei Atomsprengköpfe, die soll er holen. Dieses die Plut er Plutonium,
1: glaube ich, ne? Genau, diese, das ist diese, das diese ja.
0: Kugeln. So, und das ist in Berlin, diese Übergabe, und die scheitert. Das geht schon mal schief.
1: Ja, wie immer, oder? Ist, ist jemals eine Übergabe in einem Film? Hat die jemals geklappt? In irgendeinem Film? Ich glaube nicht.
0: Vor allen Dingen bei Mission Impossible. Also wenn du wenn du mal auf die Uhr guckst, in <lacht> so einer, also wenn du da irgendwie mit Ethan Hunt irgendwo in Berlin in so einer Gasse stehst und du guckst auf die Uhr und sagst, oh scheiße, wir sind in den ersten 15 Minuten des Filmes, dann weißt du, dass das nicht gut laufen wird. Oh ja. Also Benji hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber na gut. Und da zeigt sich dann halt auch schon so der, also der, der... Auch in diesem Film und auch was nachher das Ende angeht. Also da ist der Film auch schon wieder so ein bisschen drüber. Aber Ethan Hunt ist einfach zu gut. Seine einzige Charakterschwäche, sein einziges Problem in der Welt ist, er ist zu gutmütig. Ja, da spielt sich Tom
1: gut. Cruise einfach mal selbst. Ne?
0: Das glaube ich aber auch. Es gibt, ein, es gibt ein ganz, ganz tolles Video, was ich auch in der Mini-Unit empfohlen habe, hier auch noch mal empfehlen äh, will. Das heißt, äh, Who is Ethan Hunt? von Patrick Williams auf YouTube und seine ich finde die These halt wirklich klasse, weil die These ist, dass die Figur Ethan Hunt und die Mission Impossible Filme wirklich nichts anderes sind als Tom Cruise, wie er sich selbst wahrnimmt und wie er <lacht> wahrgenommen werden will. Auch im Laufe das der ich, Jahre.
1: Absolut würde ich dem zustimmen, so vom Gefühl her.
0: Auch im Laufe der Jahre, sagt halt auch, als dann dieser dritte Film kam und auf einmal Ethan Hunt ein Privatleben bekommt, was ja dann auch zu der Zeit Tom Cruise war, der bei Opa Winfrey über seine tolle Ehe und seine tolle Frau irgendwie gesprochen hat, dass sich halt diese, also dass sich da viel parallel findet. Das war findet.
1: mehr Nicole Kidman damals, das war doch die, die andere danach, oder? Wie heißt die nochmal?
0: War, äh, die, ähm, so,
1: die kennt man auch, auch so eine Schauspielerin.
0: Die, die war ja noch im ersten Batman Begins dabei. Und beim zweiten ja schon nicht mehr. Also bei Dark Knight hier die. die der, der
1: Chat weiß es doch bestimmt. Wie ja, hieß nochmal diese zweite Frau von Tom Cruise? Ja,
0: sag mal Bescheid, der Chat schläft, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die schon, ob die, ob die, <lacht> die, die. warten wahrscheinlich, dass die Lunte explodiert, deshalb meldet sich das <lacht> dann, ne? Das ist äh, Spannung pur. Aber äh, ja, ich weiß äh, Katie Holmes. Ja, genau. Katie Holmes. Auch ohne Chat, habe ich gewusst. Katie Holmes war es. Und genau, da war ja dann diese, diese, diese Ehe und die Nummer da, wo er auf die Couch springt. Und das, also es ist ein tolles YouTube-Video von Patrick Williams, Werden wir auch nochmal verlinken, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich einfach, dass da auch eine Menge, wie du sagst, da spielt sich Tom Cruise einfach selber. So, der ist einfach, der ist zu toll für diese Welt. Das ist, wir haben ihn gar nicht verdient. So. Und ähm, naja, auf jeden Fall geht halt dann diese Mission halt schief. Und, ähm, Finde ich aber eigentlich auch ganz nett, dass der Film da so ein bisschen auch drauf rumkaut und das ist ja der Grund, warum Walker denn zum Beispiel auch dazukommt, ne? dass halt auch die, die, die CIA-Tante, es ist ja ein Argument, dass sie sagt, Moment mal, das ist aber der Job, also es geht darum, dass die Mission in Erfüllung gerät und wenn er dafür einen von seinen Hanseln opfern muss, dann ist das Teil der Mission
1: ja und das, das das haben sie auch ganz schön finde ich die die erste Action Szene haben sie ganz schön genutzt um so ein bisschen diesen Ton erstmal zu setzen mhm. für diese kleine Hommage Szene kann man vielleicht sagen die danach dann kam ne wo dann dieser eine Typ im Krankenhaus aufwacht ja. und dann denkt man als Zuschauer oh die Atombomben sind schon explodiert ja. ne? und dann verhören sie ihn und das das hat halt ganz gut geklappt eben weil die erste Action Szene halt auch gleich äh, mit als als äh, als äh, Scheitern begann
0: ja also beim ersten Mal, als ich den den Film das erste Mal geguckt habe, da war ich dann auch, also das habe ich komplett geglaubt und dachte auch, was geht denn jetzt hier ab? Also da habe ich sofort an die zweite Staffel von äh, 24 denken müssen. Äh, in der zweiten Staffel 24 wird nämlich in LA eine Atombombe gezündet und das war das war das war für mich zu drüber. Also das ist, wenn du das einmal machst in so in so in so Agentenfilmen oder Serien, du kommst da nicht mehr von weg, weißt du? Das ist so das ist für mich ist das too much. Ethan Hunt, sollte sowas einmal passieren, ist Ethan Hunts Geschichte vorbei, in meinen Augen. Also das, das ist so, das bricht mit der Figur, das bricht mit dem Film, sollte sowas tatsächlich passieren.
1: Interessante These, habe ich noch gar nicht so im Detail drüber nachgedacht. Weil Mir es ist, ist ja gerade äh, der
0: Witz, dass er immer wieder sagt, äh, ich krieg das hin, ich krieg das hin und bis zur letzten Sekunde da irgendwie am Drahtseil hängt und sich dann irgendwie äh, selbst opfern muss. Also weißt du, das ist so, und wenn er das halt, wenn es einmal in diesem großen Stil einfach schief geht, kann er einpacken?
1: Ja, vielleicht, ne? aber man könnte ja schon vermuten, dass vielleicht in dem sechsten Teil so einer Reihe, dass sie vielleicht wirklich mal sowas machen und irgendwie so einen Schritt wagen und sagen, hier, er hat wirklich richtig was verbockt und muss dann den ganzen Rest des Films irgendwie arbeiten, das irgendwie so ein bisschen wieder gut zu machen, hätte ich jetzt zumindest nicht kategorial ausgeschlossen. Ich, ich habe mich halt nur erstmal so gewundert, hm, warum sieht man diese atombomben nur in den Nachrichten? Hätte man das nicht vielleicht ein bisschen emotionaler filmen können? Ne? Also, dass man vielleicht ein paar Leute sieht, die dabei sterben. So, ne? Aber dann so, aha, es ist ja gar nicht wirklich passiert. Ne? das war alles wieder nur ein Trick. So, Dann hat für mich gut funktioniert. Wollte ich Wir ja, sind ja noch bei der Action, da wollte ich nur kurz sagen, dass das eben ganz gut funktioniert hat, weil man den Ton eben richtig gesetzt hat. Ja, absolut. Genau, des ich, Films.
0: genau, ich dachte nämlich, dass sich der Ton da halt krass verschiebt. Ich dachte, okay, wenn jetzt auf einmal bei Mission Impossible Atom drei Atombomben gleichzeitig explodieren können, dann ist irgendwie sind die Parameter irgendwie so weit verschoben und klar ich, ich beim zweiten Mal habe ich saß ich halt schon grinsend da weil ich ja auch wusste was passiert und beim ersten Mal habe ich dann halt diesen Twist auch gebaut und fand es halt auch total schön weil mich das sofort an den ersten Film erinnert hat.
1: Das, das muss super schön gewesen sein für Leute die dann den Film zum ersten Mal gesehen haben neben dir weil dann kommt da dieser Nachrichtenbericht und so so und so viele Menschen sind gestorben bei Atombombenexplosion und Christian so hi hi hi. fast fast ich habe auch viel gelacht bei dem Film, vor allem am Schlussmonolog.
0: Ja, ja. und auch in der Sch in, in, im Schluss-Set-Piece, da, da habe ich auch lachen müssen und da hat das Kino auch lachen müssen, ja. aber da kommen wir Dazu auch Dazu kommen
1: wir gleich, ja. ja.
0: Äh, genau, gut. Wir haben erstmal
1: noch den, den schönen Fallschirmsprung. Ja. Der kommt ja danach. Den hattest du ja eben auch schon erwähnt und ähm, ja. das wusste ich jetzt auch gar nicht, dass sie das anscheinend wirklich äh, dann real gedreht haben und anscheinend dann sogar sehr aufwendig und immer wieder, hattest du ja gerade erzählt. Ne? Ja. Also, also
0: die die das, das, das Krasse ist halt, also sie haben also Tom Cruise ist wirklich aus dem Flugzeug gesprungen. Wie gesagt, Kameramann ist mitgesprungen, also hinterher gesprungen. Der hätte die Kamera auf dem Kopf ähm, installiert. Die hatten halt keine Möglichkeit, also der Kameramann hatte während des Sprungs keine Möglichkeit, auf einem Monitor zu gucken, ob das alles überhaupt scharf gestellt ist. Also der, es gibt ja sogenannte Focus Puller. Das sind denn die Leute am Set, die wirklich nur an der Kamera dafür zuständig sind, dass alles so scharf ist und in den schärfen Einstellungen, wie man es will. Das ist nicht mehr der, der, der Kameramann, sondern das ist also der Camera Operator, sondern das ist, eine, das ist ein eigener Posten, das ist eine eigene Person. Sondern die haben wohl bei diesen Sprüngen halt im Flugzeug so versucht, das alles so ein bisschen einzustellen und dann waren das halt Blindsprünge so, dann musste das alles irgendwie aus dem Bauch heraus passieren, deswegen die wohl auch also, was ich gehört habe, die sind halt irgendwie hundertmal insgesamt gesprungen und das, hat, das, war, das waren auch die letzten Shots, die sie irgendwie noch gemacht haben, weil das halt glaube ich auch auf größerem Zeitraum irgendwie verteilt werden musste, weil Sie haben halt auch mit dem mit dem Sonnenuntergang gearbeitet oder Sonnenaufgang. Also die, die Lichtstimmung war halt auch wichtig, so dass sie halt nicht irgendwie hundertmal hintereinander hätten springen können, sondern immer so ein bisschen auf das Licht achten mussten. Also eigentlich absurd, absurde Bedingungen. so Plus, was das Ganze dann ein bisschen leichter gemacht hat, die sind halt nicht über Paris abgesprungen, sondern die sind halt, glaube ich, irgendwo über der Wüste abgesprungen und haben halt die Hintergründe ausgetauscht per Computer. Also wenn wir sehen, wie er da irgendwie durch oder auf Paris zufliegt, das ist halt aus dem Computer. Aber der Sprung selbst und deswegen, hat, deswegen haben beide ja auch diese völlig absurden Helme auf, die einfach nur mal das komplette Gesicht ausleuchten, was ich, also ich bin kein Fallschirmspringer, aber ich glaube nicht, dass es so etwas aus praktischen Gründen gibt, sondern einfach nur, damit man das Gesicht von Tom Cruise aussehen kann.
1: Ja, normalerweise würde man vielleicht so eine Lampe da dran bauen, dass derjenige, der da drin steckt, was sehen kann. Aber warum muss sein ja. eigenes Gesicht leuchten? Ja, das hat man aber auch oft auch in Science-Fiction-Filmen oder irgendwelchen Raumanzügen, ja, wo man sich stimmt. dann auch fragt, so, warum? Damit seine Kollegen dann sehen können, wer im Raumanzug steckt?
0: Ja, stimmt. Deswegen setzen sie die naja. schnell, ja auch immer so schnell wieder ab in Science-Fiction-Filmen, äh, damit man dann halt wieder den... Star sehen kann und damit sich das Geld genau. der Besetzung Egal
1: auf welchem wurde. abstrusen Planeten man landet, so, oh, er hat eine Atmosphäre mit Atembarer genau.
0: genau. Auf jeden Fall, ja. also...
1: Ein, Nur ein hier meine, meine Frage jetzt mal, mhm. meine provokante Frage. Also, ist es ist ja völlig klar, dass ich derjenige bin, genau wie du auch, der das halt toll findet, wenn praktische Effekte genutzt werden, nur hier kann man sich ja wirklich fragen, so also gerade wenn sie den Hintergrund eh ausgetauscht haben, letztendlich CGI-mäßig, ist das dann wirklich notwendig, jetzt hundertmal aus dem Flugzeug zu springen? Kann man sich da nicht auch, wie das wahrscheinlich sonst meistens gedreht wird, über so einen riesigen Ventilator stellen, ne, der einen dann so hoch hochpustet und dann kann man dann so simulieren, dass man ne, so einen Fallschirmsprung halt hier hat? Also ist das wirklich hier ein Mehrwert, wo du sagen würdest, das hat dem Film wirklich ordentlich was gebracht?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube... Dass das vielleicht auch generell auf die Probleme dieser Filme und warum sie vielleicht auch in der breiten Masse eben nicht so krass ankommen und irgendwie wie Fast and the Furious irgendwie Milliarden einspielen, sondern halt nur die Hälfte im Vergleich zu diesem Film. Ich glaube, Film. das ist halt etwas für die Leute, die wissen, was da gerade passiert. Also ich habe das vorher auch durch Trailer und Marketing gewusst und ich würde zum also ich finde den ich finde dieses Setpiece an sich schon sehr sehr gut und nimm das auch gerne mit. so Ja gut, dann sind sie da hundertmal selber rausgesprungen. Ich habe mir genau diese Frage am Ende des Filmes gestellt bei der bei der Verfolgungsjagd mit den Helikoptern. Weil Tom Cruise hat natürlich Flugstunden genommen und selber diesen Helikopter geflogen, anstatt das von einem Stuntman machen zu lassen. Weil natürlich macht er das. Und da saß ich auch auch nach dem zweiten Mal äh, im Kino und habe mir gedacht, also ja, ich weiß das jetzt, aber
1: das also die Helikopter-Szene genau
0: hat es für mich nicht besser gemacht.
1: Also ich finde es ich ja toll, dass sie echte Helikopter benutzt haben und auch, wo wir gleich zu kommen dieser Kampf in dieser Toilette da, das ist ja auch cool, dass es halt auch so echte Punches waren, größtenteils. So, ne? mhm. Aber letztendlich, im Grunde finde ich das jetzt nicht so wichtig, ob ein Stuntman jetzt den Hubschrauber fliegt oder Tom Cruise, weil ich das eigentlich oft gar nicht erkennen kann. So <lacht> bei den Exterior-Shots so. Ja. Ist ja eigentlich egal. Also das, Deswegen habe ich nur so ein bisschen die Frage, immer so im Hinterkopf, ist das eher so ein Marketing-Ding vielleicht? Also ist, ist wirklich hier der artistische Aspekt im Vordergrund, dass jemand sagt, ich will wirklich praktische Effekte machen. Bei Fury Road sehe ich das so. Ich will praktische Effekte, die den Kern meiner Action sind, weil das die, die Vision ist, die ich habe. Und hier frage ich mich zumindest, ist das wirklich... Oder ist es der einzige Grund? Ist es nicht eher dieses, wir können sechs Monate vorher irgendwelche Videos posten, wie, wo wir sehen, mm, Tom Cruise mm. hängt hier wieder im im Hubschrauber oder an irgendwelchen Seilen, weil er gerade wieder über eine Mauer springt? Also ich, ich, ich zweifle da zumindest so ein bisschen dran, weißt du? Ne? Ja,
0: ich, ich finde hier bei einem Fallschirmsprung finde ich es halt ähm, aus der Szene heraus auch noch ein bisschen... Ähm, naheliegender oder besser, weil die ganze Szene hat, glaube ich, irgendwie nur drei versteckte Schnitte oder oder vier oder sowas. Also wir, wir, wir sind eindeutig mit Tom Cruise im Flieger und Henry Cavill springt ja raus und Tom Cruise springt hinterher und es gibt halt keinen Schnitt. Also es ist ja wirklich so, dass wir mit Cruise dann auch rausspringen und rausfallen und rausfliegen und dass man da, ich finde, das ist jetzt auch nicht riesig so, aber da, da, da finde ich, sieht man es eher durch die relativ langen Takes und die versteckten Schnitte. Das, das baut auch noch mehr Spannung auf und auch wenn man das vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt, aber das ist schon, ich finde, dass dadurch, dass sie sich auch entschieden haben, diese Szene dann halt eben so zu drehen und mit diesen wenigen Schnitten und versteckten Schnitten, das hat die Szene für mich noch besser gemacht. Das hat es auch spannender noch gemacht. Während halt bei dieser Helikoptergeschichte da habe ich den Mehrwert eben auch nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe so ich ich, ich sehe sowieso Tom Cruise so selten halt in diesen Einstellungen, weil das viele Schnitte gibt und genau, die, die, die Einstellungen bei weitem Kamera, auch ja.
1: die fand ich bei weitem nicht mehr so gut geschnitten wie viele Action-Szenen in der ersten Hälfte des Films, das das fand ich bei der Helikopters-Action-Szene äh, war das ein bisschen zu viel für mich. Auch was das Räumliche anging. Ne? Ja, genau. So, also,
0: Wer ist jetzt gerade wo? Hinten, vorne, oben, unten? Äh, welcher Hubschrauber ist eigentlich gerade welcher? So, Das fand ich auch alles nicht ganz so, so sauber wie eben bei dem Fallschirmsprung. Aber ja, es ist, ist eine berechtigte ja. Frage. Und das
1: sollte man im Hinterkopf behalten, finde ich. So, weil, weil dieses Feeling hatte ich halt überhaupt nicht im ersten Film. Da da habe ich mir nie überlegt, oh, ne, ist das jetzt hier gerade irgendwie nur so oder so gemacht, um irgendwie Effekthascherei zu betreiben. So dass Der erste Film wirkte für mich einfach wie so ein Action-Thriller aus einem Guss, wo Brian De Palma eben sein Ding gemacht hat, seine visuelle Sprache hatte und genau wusste, was er machen wollte. Und, und hier verschwimmt das manchmal so ein bisschen ja. mit Marketing, finde ich.
0: Ja, und und Erinner dich, was wir auch bei dem bei dem ersten besprochen hatten. So, warum ich den ersten ja auch so toll finde, ist halt, es es sind die, ich, ich mag da diese kleinen cleveren Momente, wenn Tom Cruise äh, da nach der Mission diesen diesen, äh, ich lasse hier die Disk verschwinden Trick macht, so und auf einmal diese ganze Szene so total spannend dadurch wird, weil du weißt gerade selber gar nicht, oh Gott, wird er jetzt gerade betrogen? Und nein, er betrügt den Betrüger, aber hat er ihn wirklich betrogen oder war auch das nur ein Trick und das mag ich ja so gern an dem ersten Film und das hat halt nichts mit CGI zu tun und nichts mhm. mit äh, wie haben sie das jetzt wohl gedreht und oh sind sie da wirklich hundertmal weißt du so das ja ja auf jeden ja. Fall
1: aber kommen wir noch zur nächsten Action Szene die wahrscheinlich das Highlight für mich war dieser mhm. Kampf in diesem ja in dieser öffentlichen Toilette da in diesem Edelclub so also gleich vorweg muss man natürlich sagen ich es ist mir beim Anschauen schon gleich aufgefallen, da kommen aber ganz schön wenig Leute irgendwie rein, dafür, dass das so ein voller Club ist, wo gerade so eine ordentliche Party abläuft. Ne? und da kommen Das, irgendwie ist, noch das eine ist eine Minute von Masken 20 Leute Toiletten rein.
0: bestimmt. Da, da gibt es oben noch 30 weitere Toiletten. Ja, sie, sie
1: sagen ja auch irgendwie, das ist die nördliche Toilette, glaube ich, einmal. Also klar, da gibt es mehrere, aber es ist so ein bisschen Movie-Logic, ne, dass sie dann immer schon... Hey, das hey ist auch der, der,
0: du kannst ja? schon, du kannst schon, setz mal vorher an, so. Warum springen <lacht> sie aus dem Flugzeug um auf diesem Gebäude <lacht> ja. in Paris zu landen, um dann einfach nur eine Party zu besuchen. Also, die, die, die fliegen. Ja, die wohl nicht. sehr gute Security. Ja, ja, genau, ja. Also, so, ja. Ja, der Logisch. Film hat einige
1: solcher Sachen, die so ein bisschen, naja, ne. Aber klar, also der, der Kampf ist halt cool. Und also auch natürlich, dass dieser Typ, äh, ist ein Asiate, glaube ich, ne, den, mit dem sie sich da anlegen. Also klar kann der Kung-Fu und halt richtig gutes Kung-Fu auch. Da kann man natürlich auch in dem Film nichts gegen sagen.
0: Das ist für dich, weil wir über Jackie Chan äh, sprechen wollten. und damit du ja, auch. Da also hätten sie Jackie
1: Chan mal besetzen sollen in ja. der Rolle. Aber das fand ich auch so. Also Henry Cavill, wie wir am Anfang ja schon sagen, er ist ja wirklich ein großer, kräftiger Typ. Ne? Und dann haben wir eben, gut, äh, Ethan Hunt äh, ist auch noch dabei. Äh, also sie haben ja zwei ausgebildete... Special Agents, kann man sagen, die mhm. beide wirklich das ordentlich drauf haben und <lacht> trotzdem kann dieser eine Typ da die beiden fertig machen und dann ist er halt echt schon K.O. geschlagen dann noch ne? und dann wacht er plötzlich da wieder auf auf dieser Solette und fängt halt wieder an, die beiden fertig zu machen. Also der Typ muss aber echt ein richtiges Tier sein.
0: Aber es ist doch geil. Also die Szene ja, selbst das, ist doch das macht total geil. Spaß, ja. Total dann, dann super gemacht. Sie da
1: durch die Spiegel und durch die ja, Wände. Die
0: <lacht> Musik setzt aus. Wir haben keine Musik in der Szene. Es sind nur die Geräusche zu hören. Ist auch super. <lacht> ähm, und ja, der, der, der ganze Kampf. Also auch so, so also einzelne Shots, die einfach auch so dazwischen sind. Ne? Also, das ist auch hängen geblieben, wie, wie dieser John Lark. Ähm, <lacht> unter das Waschbecken greift und da halt so ein komplettes Rohr rausreißt ja. und das als Waffe benutzt. Das ist halt, das ist, also auch da, das ist total drüber, so, so funktioniert ja. die Welt nicht, aber es und ist im Moment halt super.
1: Henry Cavill, ne, Walkers äh, Faust aufladen, wie am Anfang schon gesagt. Genau. Das, äh, das war klasse. Und ich finds es auch so
0: geil, wie er einfach da diesen Laptop benutzt und ihn halt so eine runterhaut, dass da dieser Computer kaputt geht. Ja, das war ich halt auch
1: ein sehr schönes Detail. Was wirklich ist halt eine coole Sache, weil das ja auch die Figur ein bisschen charakterisiert. Genau. Weil so soll er ja sein. Er, ja, genau. Er, ja gesagt, ist der Hammer. er ist der Hammer. Das heißt, ne, er denkt in dem Moment einfach nur daran, okay, wir müssen den Typen jetzt fertig machen. Und, und das und ist halt
0: diese ganze Szene, wie du sagst, charakterisiert halt die Figuren alle perfekt, weil du hast Walker, den Hammer. Du hast Ethan Hunt. Was ist Ethan? Er, er, er improvisiert. Improvisiert immer. So.
1: Mhm.
0: Und auch in dieser Szene, ne? Also, auch, auch, die Art, wie er kämpft. Er kämpft halt sehr, ähm, suchend, hatte ich so den Eindruck. Er, er weiß nicht so ganz, wie er sich zu wehr setzen soll, aber er hat diese, diese Überzeugung. Das ist auch so geil. Also, da hast du im fünften Film, hast du auch was verpasst. Da gibt gibt's halt so einen richtig geilen Monolog von Alec Baldwin, der halt irgendwie Ethan Hunt beschreibt und irgendwie so zu der, zu dem, zu dem, zu dem Satz kommen. das ist so ein richtig schöner Monolog und der resultiert in dem Satz, Ethan Hunt ist die Human Manifestation of Destiny. <lacht> Schisse. Und das ist halt auch in dieser Szene okay. wieder so dieses, der ist halt, weißt du, so eine, so eine Naturgewalt, der halt immer wieder aufsteht und auch wenn er nicht weiß wie, aber sich immer wieder zu wehr setzt. Und dann hast du halt Ilsa, die dazu kommt, die auch in diese Szene dann so rein stolpert und ja, sie schießt dem Typen halt irgendwie das Gesicht sofort weg, also sie ist da ein bisschen direkter und ein bisschen kälter, aber halt auch, als dann die nächsten Männer in, in, in das Badezimmer da reinkommen, riesen Blutlache und da muss ja irgendwie so, du, du siehst eigentlich, wie die beiden Männer gerade irgendwie auf die Tür gucken und sagen, oh shit, wir sind entdeckt und sie halt sofort so tut, als ob Walker in Nasenbluten hätte. Das fand ich halt auch so geil. Das ist halt wieder, ich liebe clevere Figuren in solchen Filmen und das war halt sehr clever von ihr.
1: Mit der Blutlache ja beim Nasenblut. <lacht> Ganz genau, Man muss halt irgendwas ausdenken in dem Moment, ja. Das ganze Bart liegt in Trümmer da, aber ja, ja. da hat gerade einer Nasenblut. Ich habe mir den Kopf gestoßen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich bin am Rohr hängen geblieben, als ich mir die Schuhe binden wollte und äh, deswegen ich sieht's hier so aus, ja. aber
1: Ja, ein bisschen, bisschen später haben wir dann in diesem Club noch eine weitere Kampfszene. Genau, wo dann ja diese dann, dann White Widow. also Hand Hand genau Hand geht ja dann zu dieser White Widow ne als mit einem alter Ego und sagt dann hier ne das gibt irgendwie so Leute die sind hinter dir her und ich muss dich jetzt hier rausbringen und erst will sie das so nicht glauben und dann kommen da ja irgendwelche Typen die aber eigentlich ja glaube ich hinter Hand her sind aber er erzählt dir ja dann ja glaube ich ne, dass sie eigentlich hinter der White Widow her sind ja die greifen die dann alle halt so mit mit Messern an da habe ich dann auch gefragt warum haben die keine Schusswaffen vielleicht haben sie die nicht reinschmuggeln können, okay, aber Messer haben sie schon reinschmuggeln können. Naja, und dann greifen sie ihn auch so alle nacheinander an, ist auch so sehr convenient. Und vor allem fand ich es bemerkenswert, wie die ganze Menge reagiert hat. Ja. Weil, also, es ja, war immer ja. so, so, oh, da wird gerade einer richtig ordentlich verprügelt und oh, da kriegt gerade einer ein Butterfly-Messer in den Hals. Ja, ja, aber erst ja. als der erste Schuss dann irgendwann fällt, dann doch. Und dann bricht erst die Panik aus.
0: Ich glaube, die das wollten alle etwas. austrinken. Ich glaube, die Getränke waren sehr teuer in diesem, in diesem genau. äh, Lokal. Dann, da steht
1: man dann halt nicht für ein Messer im Hals auf, aber genau. wenn da ein Schuss fällt, denkt man, ach, na gut, dann lasse ich jetzt den den letzten Rest doch im Glas. Ja. Naja, also die Kampfszene fand ich dann doch deutlich schwächer im Vergleich zu der vorherigen, so dass es das wirkte mir leider ein bisschen zu konstruiert, weil wie gesagt, da waren ja so sechs, sieben Leute, glaube ich, im Raum, die da alle auf Hand los wollten aber es greift immer nur einer nach dem nach dem anderen an und das äh, fand ich so, naja, fand ich nicht so schön, so... <lacht>
0: Ich, ich fand es halt super, dass äh, die White Widow auch so ein bisschen austeilen konnte. Also ich auch das schon. Auch auch generell. Also da da ist sie dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die Tochter von Max erstmal, wie sie halt mit Hand flirtet und ich meine, das ist auch eine äh, eine wunderschöne Frau, die gute Vanessa Kirby und und wird auch filmisch wunderschön eingefangen mit dem Kleid und mit der Beleuchtung und mit Make-up und Ne, so das wird ja sehr betont und. Ich
1: glaube, ich habe sie übrigens deswegen am Anfang verwechselt, weil die andere Frau, die heißt ja Ilsa. Ne, und ich finde, die die White Widow, da habe ich, glaube ich, eher so an die Schneekönigin gedacht. Die heißt doch Elsa.
0: Nicht schlecht. Ne, und deswegen habe ich die,
1: glaube ich, ich glaube, so war mein Gedankengang mhm. am Anfang, dass ich die verwechseln konnte. Mhm,
0: nicht schlecht, Termino. Großer Frozen-Fan, ja, das stimmt. Ja.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> noch.
0: Ja, ja. Aber ähm, ja, also White Widow, ähm. Sieht nicht nur hübsch aus, kann auch gut austeilen, aber ist dann auch ganz froh, mit Ethan aus der Nummer denn da irgendwie rauszukommen. So. Ich fand
1: sie auch wirklich darstellerisch, würde ich glaube ich sogar sagen, das war die beste Performance, fand ich. Sie, sie macht ja eigentlich gar nicht so viel, Das ist ja nur eine Nebenfigur. Ja. Aber ich fand das, von Anfang an war das sehr schön eingefangen, wie sie so ein paar kleine Gesten, so ein paar kleine Blicke auch gleich mhm. Hand zuwirkt wirft also man merkt sofort, sie sie mag ihn, eh, ne? sie mag halt so die Art von diesem Hand, also, ob man das jetzt an sich toll findet, dass halt wie gesagt ne, Tom Cruise immer der Typ ist, auf den alle Frauen abfahren darum geht jetzt mal nicht aber wenn wir die Figur mal so akzeptieren finde ich es halt sehr schön ne, von der von der White Widow Figur dass man das gleich so sieht ne da ist so ein bisschen Interesse da und dann einmal drückt sie mir auch nochmal so einen kuss auf dann später nach dieser nächsten action Szene also das fand ich fand ich super gespielt ja und wo, so also
0: dieses dieses ähm, weil du sagst so die, die Frauen fahren alle auf Tom Cruise ab das ja das stimmt aber ich finde dass der Film das insgesamt ganz gut eigentlich macht. Also dass die Frauen hier hier ziemlich gut wegkommen und eben nicht, ich muss an sowas wie Spectre denken, den ich halt auf vielen Ebenen, weil der irgendwie dann doch wieder dahin will, wo er herkam als James-Bond-Film, nämlich irgendwie in den 50er und 60er so gefühlt, was Frauenbilder auch angeht. Ich weiß und
1: das überhaupt nicht mehr bei dir. Ich weiß nur noch, dass ich den richtig, richtig scheiße fand.
0: Ja, da war doch, da war doch hier äh, Christoph Walz war doch der Blowfeld und mit der Katze auf dem Schoß und alles irgendwie total konstruiert und ich musste jetzt meinen ja, Platz. Da und hat nichts
1: irgendwie Sinn gemacht, was die Figuren gemacht haben. Nee, Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an eine Frau erinnern, die da mitgespielt
0: hat. Na, ich kann mich noch an Monica Bellucci erinnern. Und das war halt so, oh, ein, ein, ein Bond-Girl, was irgendwie nicht gerade aus der ah, stimmt, Grundschule doch, die, kommt. Die, die haben doch sie, irgendwie
1: nachher Beerdigung rumgemacht oder so. War das nicht so? Ja, aber sie war ja
0: noch nicht mal das richtige Bond-Girl.
1: Ja, ja. So, ja.
0: das hat sich der Film ja auch nicht getraut, weil es wahrscheinlich auch, mh, nee, die ist zu alt, die können wir hier nicht. Und dann war es irgendwie die Lea Seydoux, die irgendwie, glaube ich, gerade mal knapp 30 war oder so. Und eigentlich auch nichts anderes. Also die alle Frauen bei Bond haben ja fast nur irgendwie die Augen für ihn. Und das ist klar, Ethan Hunt wird irgendwie auch Ethan Hunt ist der absolute Superheld in diesem Film und niemand kommt an ihn ran. Das ist halt Teil dieses, dieses Dings. Aber ich finde zum Beispiel auch im Laufe des Filmes, so Ilsa kann halt auch sich sehr, sehr gut, also kann sehr, sehr gut auch neben ihm bestehen. Das hat ja auch dann die Nummer da in einem, in Klo ganz gut schon mal auch wieder klar gemacht. So die Ilsa, die, 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 die Agentin, die wird da halt nicht irgendwie als Love Interest eingeführt, sondern die rettet erstmal gleich als erstes Ethan den Arsch. So. Das, das ist ja, ja, der erste das, Moment das stimmt, in dem Film. Das, und da will Ich auch you... gar nicht widersprechen.
1: Ich, ich, das ist wirklich rein auf Tom Cruise für mich immer bezogen. Dass Weißt du, weil Tom Cruise ist halt nicht der größte und natürlich, er sieht das nicht super schlecht aus oder so, aber er passt irgendwie nicht so richtig in dieses Hollywood-Ideal des, des super attraktiven männlichen lead Characters ne mhm. Also Henry Cavill zum Beispiel würde da viel eher reinpassen, so in das typische Bild heutzutage. Ne? Er ist halt großer Typ, kräftig durchtrainiert. Und Tom Cruise ist halt einfach so Schnurrad. normal gebaut, ist ein bisschen kleiner und hat auch ein bisschen älter. Mhm. Und ich, ich kriege da immer so diesen Vibe so, da, da muss irgendwie Tom Cruise irgendwie kompensieren. so Aber ich finde halt, halt nicht irgendwie so. Äh, super Typ ist oder ich, ich, ich denke das zumindest immer ich weiß ja nicht ob das stimmt ne? ich finde
0: ich finde dass das halt hier relativ wenig der Fall ist also es gibt zum Beispiel erstmal keine äh, Szene ohne Shirt bei bei Tom Cruise im fünften war es noch so da ist es so dieses klassische der Hollywood-Star und Protagonist ist halt irgendwie oben ohne zu sehen und guck mal, wie er durchtrainiert Mit
1: CGI Sixpack oder wirklich wie er aussah.
0: <lacht> nee, und ich meine, also im Fünften war er auch ziemlich durchtrainiert und er wird auch ziemlich durchtrainiert sein und bleiben, aber so diese klassischen Tropes sind halt nicht dabei. Und ich fand es zum Beispiel eben dann auch ziemlich gut, dass die White Widow diejenige ist, die ihm erstmal den Schmatzer auf die Lippen setzt und sagt, ich hole mir hier gerade, was ich will, und nicht andersrum. Ethan Hunt ist nicht der 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 Macker wie Tom äh, wie, wie ähm, James Bond. James Bond ist derjenige, der übergriffig ist und sagt: Du Frau, ich dich küssen, her damit. Und das fand ich zum Beispiel halt ziemlich gut. Ja. Und
1: nee, das, genau, das, das ist nur ganz kurz. Ich hätte absolut recht. Ne, ich, das ist überhaupt nicht auf den Film bezogen, sondern rein auf Tom Cruise irgendwie. Das, weil also ich, wenn ich Tom Cruise sehe in so einem Film, habe ich automatisch diese Assoziation, dass er das wahrscheinlich geil findet, sich in so einer Rolle zu inszenieren, obwohl es, wie du sagst, auch in dem Film eigentlich gut gelöst war.
0: Also prinzipiell hast du recht, weil wenn wir auf das Ende gucken, wie Ethan Hunt die Welt gerettet hat, im Bett liegt er und ist seine Ex-Frau, der, Ex Einzige, der
1: hm. einen und viele lieben kann. Oder wie war das?
0: Und, und seine Ex-Frau kommt zu ihm und sagt, du bist das Beste, was mir jemals passiert ist, weil durch ja. dich habe ich mich selbst gefunden. und ja, da war ich so am Lachen. Ich <lacht> auch. Also das war auch so das Ding, wo ich dachte, okay, ja, Tom Cruise ist Ethan Hunt. Er und
1: selbst der neue Mann seiner Ex-Frau findet ihn voll sympathisch, ja. und ist voll nett zu ihm. <lacht> ja.
0: So, das ist, ähm, das ist, das Sie, ist drüber. Den Schauspieler so.
1: eigentlich erkannt von ihrem Ex-Mann. Das ist der Typ, der in American Beauty die Plastiktüte anhimmelt.
0: What the fuck? Wirklich?
1: Ja, das ist der Schauspieler.
0: Hat er nicht Hat der nicht auch im MCU zum Bösewichten oder so gespielt? Das, das, ich glaube, er spielt
1: auch bei den Hunger Games Filmen mit. Hunger Games, Ich weiß, dass er bei Ghost Rider mitgespielt hat. Ganz Im wichtig. Ganz wichtig ja. Film, ja. Genau.
0: Naja, nee, aber was ich nochmal sagen wollte, so, wir waren ja bei, bei, bei der White Widow und so dieses, ähm, ne, wie sie Tom Cruise irgendwie anhimmelt oder wie sie Ethan Hunt irgendwie. Ich finde das halt, ich finde das auch sehr, also sie ist erstmal sehr sexy, aber ich finde es halt auch, ich finde, ich finde sie himmelt ihn halt nicht einfach nur so naiv an, sondern, ich hab das, also sie, sie ist so ein bisschen, und da erinnert sie eben auch an Max, sie ist so ein bisschen katzenhaft, weißt du, sie sie spielt auch erstmal viel mit ihm. Ja, die haben ja auch einen und, Konflikt,
1: ne, und sie hat ja auch ihre eigenen Interessen zunächst mal.
0: Genau, und das ist halt, das, das verliert sie nicht alles, nur weil sie einmal in seine Augen geguckt hat, sondern das ist, ähm, das, das 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 fand ich halt auch total super, auch dann, wie, wie es denn losgeht, also das ist dann ja auch die nächste Szene, nachdem sie da entkommen sind, ähm, dann geht's ja los, dass Sie sagt, okay, ich bin die White Widow, ich bin hier die Vermittlerin und ich kann dich an diese Atomsprengköpfe bringen, die du ja am Anfang, also das weiß ich ja nicht, aber die Ethan Hand am Anfang ja verloren hat. Ich kann vermitteln, ich kann dafür sorgen, dass diese zwei einen du hier umsonst, zwei äh, werden getauscht und sie werden halt getauscht gegen den Bösewichten aus dem Vorgänger, gegen Solomon Lane. Weil Da muss
1: ich jetzt auch noch mal inhaltlich fragen, das, das habe ich nicht so ganz begriffen, vielleicht war es einfach ein bisschen konstruiert, aber also die hatten ja vorher schon genau den Plan. ne Also die wussten ja, also die, diese Truppe um äh, White Widow, also ihr, ihr Bruder ja. war das glaube ich, ne? und deren Gang. Die hatten doch schon genau den Plan, diesen Typen da zu befreien. Ja. Und wozu genau brauchten sie sie eigentlich äh, Ethan Hunt überhaupt noch? Also damit, damit wir noch einen Typ haben, der jetzt ein Maschinengewehr halten
0: kann? Also Ethan Hunt, also alle denken ja, das ist John Lark.
1: Genau, er ist ja auch nicht in seiner Identität da aufgetreten, klar. So. Und also ich, ich hätte es halt verstanden, wenn sie gesagt hätten: Hey, ähm, hier ähm, entwickel uns doch mal einen Plan, wie wir diesen Typen befreien können. Und dafür geben wir dir zweimal Plutonium. Dann dachte ich: Ah, okay, macht Sinn. Aber so war es halt echt nur so. Wir wissen eigentlich schon genau, was wir machen wollen. Und jetzt steigt er einfach mit ein und ist halt ein Typ mehr. Von aber war 20. das nicht?
0: Ja, aber war das war das nicht auch einfach? ähm, Da, da kann ich jetzt auch noch raten. Aber hat, hat er sich nicht selbst ins Spiel gebracht? Irgendwie hat er nicht gesagt: Hier, ich 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 mache da mit und äh, weil eigentlich stimmt, eigentlich braucht John Lark ja, ja. nur die Atombomben, um äh, da sein Ding irgendwie durchziehen zu können.
1: Meine, so angeblich kriegt jeder, kriegt jeder andere Guden, der da mitmacht, auch zweimal Plutonium <lacht> dafür, für den Auftrag? Oder? Ich, ich, ich also muss, was war seine besondere Leistung? Das habe ich einfach nicht verstanden. Ich meine,
0: also ich habe äh, hab auch den, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Slash Filmcast, ein amerikanischer Filmpodcast. Die haben halt auch einen sehr guten, eine sehr gute Ausgabe zu diesem Film gemacht und da hat halt auch einer von den dreien oder vieren oder wie viele das waren, hat auch gesagt so, hm, also, da wird jetzt einfach so ein Atomsprengkopf so als Goodie ausgeteilt. Ja, das also, wo man auch sagen könnte, <lacht> na ja, also das reicht ja schon. Also so, so danke, ich bin raus. So, so vielen Dank ja, für die Gratisprobe.
1: Ich will zehn haben. Ja, also, aber. ich dir drei als Anteilung. Ja, aber <lacht> okay. es ist halt auch so, okay. Ich, ich komme dann äh, morgen vorbei, wenn wir den Überfall machen.
0: Genau. Ja,
1: naja, also das hat für mich wie so viele Details nicht so ganz Sinn gemacht. Ja. Aber das
0: muss man auch dazu sagen, ähm, das, das sind halt auch so, also da, da kann ich halt wunderbar drüber hinwegsehen. Das ist Und da hat mir auch die Zweitsichtung geholfen, weil bei der Erstsichtung war das auch alles sehr viel komplizierter und wer betrübt jetzt hier gerade wieder wen und wer weiß eigentlich ja. was von wem und nimmt eigentlich an, wer wer ist. Und das ist halt auch so, hab ich auch gehört in dem Slash-Filmcast, dass die Filme halt relativ, ähm, die haben schon fast mit mit Impro-Comedy verglichen. Die haben halt gesagt, so, ja, oft ist es so, dass diese Action-Sequenzen irgendwie für sich gedreht werden. Beim fünften war es auch so, da hatten die noch gar kein fertiges Skript Und da gibt es halt zum Beispiel denn so, so das Mega-Set-Piece in der Mitte des Filmes, was ja immer bei Mission Impossible so das Größte irgendwie ist. Da geht es halt auch, ähnlich wie im ersten Film, darum, irgendwo rein, irgendwas rausholen. Und bei den Dreharbeiten dieses, diese, dieser Sequenz wusste noch niemand, was die da eigentlich rausholen und worum es eigentlich geht. Das haben sie später dann im Laufe der Produktion rausgefunden und ja. haben einfach ein paar Dialoge drumherum geschrieben um diese Szenen und dann war halt klar, okay, jetzt wissen wir, weißt du, so, so, so sind diese Filme, glaube ich, auch oft gemacht, dass einfach klar ist, okay, wir schmeißen Tom hundertmal aus dem Flugzeug ähm, und dann finden wir raus, wo er eigentlich landet und warum er da eigentlich landen muss. So, das, das darum kümmern wir uns später. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann auch so diese Nummer so, ja, wir machen ja diese große äh, Befreiungsaktion und wer da eigentlich, warum wen befreit, so, es äh, ist nicht so wichtig. Aber
1: ja. Tja, aber kommen wir nochmal jetzt äh, zu dem... Ja, dem Action-Höhepunkt des Films. Also ich sagte ja schon, für mich persönlich war es eher so dieser Toilettenkampf, aber rein formal ne, von der Spannungskurve her war ja eben diese Entführungs-, also Be Befreiungsaktion mit der anschließenden Verfolgungsjagd, ja, wirklich so das Action-Höhepunkt-Ding des Films. Ja ein, und Eins, eins
0: würde ich sagen. Also das Finale ist es auch nochmal, aber ja, das ist so...
1: Genau, also man, man hat das ja meistens, bei Heat ist das genauso. Ne? Du hast ja meistens so ungefähr in der Mitte des ja. Films so die allergrößte Action-Szene, dann flacht der Spannungsbogen nochmal ein bisschen ab und am Ende hast du dann nochmal eine Action-Sequenz, ja. die dann auch nochmal sehr groß ist, aber halt nicht so ganz meistens an den Mittelpunkt rankommt. Klar gibt's da Ausnahmen, ne? aber meistens wird das ungefähr so gemacht, dass eher so in der Mitte der allergrößte Action-Höhepunkt ist. Ja. ja, und da... Ähm, also das war ja auch wirklich größtenteils ziemlich toll gemacht. Da hat man viele praktische Effekte gesehen. Ne? Man hat viele echte Autostunts gesehen. Und das Ganze war natürlich schon so wie bei Matrix Reloaded gemacht. Das kannst du einfach auch nicht anders machen. Ne? Wenn du da jetzt mit dem Motorrad durch den Verkehr fährst, dann kannst du das halt nicht nur mit echten Autos machen. Das ist einfach unmöglich. Ja, Da, kann, da kannst du noch so gut sein, als ja, halt, ja, wenn da musst du halt haben ein paar, es,
0: Angeblich haben sie es doch mit echten Autos gemacht.
1: Aber da müssen sie halt irgendwie getrickst haben. Also Entweder müssen sie da was mit der... Mit der, mit der Geschwindigkeit gemacht haben. Oder sie müssen ja. halt ein paar Autos äh, computermäßig noch dazu eingefügt haben, wenn es dann mal zu eng war. Also damals bei Matrix Reloaded war es ja genauso. Da haben sie ja auch extra diese echte Autobahn nachgebaut, wo halt auch echte Lastwagen drauf gefahren sind. Aber man, heutzutage sieht man es halt auch sehr deutlich. Da sind halt natürlich manche Fahrzeuge dann eben aus dem Computer, die halt viel zu eng so an dem Motorrad dann sind.
0: Du, deswegen sage ich ja, das ist so ein Film, den würde ich halt super gerne, also solche Sachen würde ich halt super gerne mit, mit Play-Pause-Funktion echt mal teilweise schon, schon, ähm äh, Einstellung für Einstellung einfach mal wirklich analysieren, weil also ein ein, ein guter Faktor ist einfach äh, das Sounddesign, die haben im Sounddesign haben sie eine Menge Geschwindigkeit obendrauf gesetzt, also wenn, da gibt es ja mhm. dann so diese diese Motorradverfolgungsjagd, wo glaube ich Ilsa irgendwie durch so durch so eine Allee fährt und da sind irgendwie so Säulen, so eine Säulenallee irgendwie, äh, wo sie so durchfährt und das, da, also der, der der Sound bricht dann halt auch in diesem, in diesem Ding, weißt du was ich meine? Das, also man, ja, ja, genau. Das ist halt so auf, auf Geschwindigkeit und dann hörst du halt immer das so, so, so reingeschnitten, weil halt die Luft natürlich durch diese Säulen und das erklärt man sich alles irgendwie so hin, aber durch den Sound klingt diese Szene halt schon viel, viel schneller, als sie wahrscheinlich in Wirklichkeit war. So und ähm, auf jeden Fall. Aber lass uns das vielleicht noch kurz der Reihe nach auch machen, weil das ist eine fantastische Sequenz, wie du gesagt hast. so das, Erstmal finde ich das ja schon total super, wieder als Fan des ersten Films, dass wir als sie den Plan noch durchgehen und wir gar nicht wissen, dass sie den Plan noch durchgehen, sondern wir sehen schon die Dinge, wie sie passieren, wie sie wahrscheinlich, also wir denken, sie passieren gerade und ähm, dann stellt sich heraus, nee, das war ja nur die Vorstellung von Ethan. Der ist ja den Plan auch durchgegangen und hat sich das wieder vorgestellt und hat dann also wir haben seine Vorstellung gerade gesehen und haben sein, 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 seine größte Befürchtung gesehen in dieser Vorstellung, nämlich das alle umgebracht werden und er dann irgendwie selber noch jemanden umbringen muss. Und ähm, das war ja beim ersten Film genauso, falls du dich erinnerst an äh, diese Begegnung in London mit Phelps, wo Phelps ihm doch irgendwie so eine Lügengeschichte erzählt und, mh, ja, ich bin ja irgendwie auch angeschossen worden und Ethan sitzt ihm ja gegenüber und seine Bilder im Kopf sehen wir ja und die zeigen ja was ganz anderes, als das Gesagte wirklich war.
1: Genau, aber hier ist es natürlich noch ein bisschen emotionaler, ne? weil es ja wirklich auch darum geht, ähm, nicht nur, dass es irgendwie anders ist im ersten Film, wie das erzählt wird, sondern hier ist ja echt diese, diese persönliche Angst von Ethan Hunt, dass er im Grunde Unschuldige dann umbringen muss, genau. wenn sie diesen Plan so durchziehen.
0: Genau, so seine größte Befürchtung spielt er durch. Oder, oder das, das, das Worst-Case-Szenario für ihn. Und das fand ich halt auch total super. Das, das war, das, das ist, ich mag, ich mag sowas, ja. Ja, und, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Und dann, dann kommt ja der eigentliche, ähm, die eigentliche, äh, ja, was ist Entführung. Befreiung und da ist dann wieder, das ist halt Mission Impossible, ne, da ist halt, da, da merken, da, es, es merkt ja nie jemand, wer gerade wen hier wirklich übers Ohr und über den Tisch zieht und das ist so, ja, Ethan hat wieder seinen eigenen Plan irgendwie durchgezogen und äh, hat den, hat über den Plan einen anderen Plan gestülpt und ist dann als Sieger aus der, aus der Nummer rausgekommen so und das äh, war halt auch super, weil anstatt halt diesen Plan, den wir in der Vorstellung gesehen haben, der besprochen wurde, irgendwie durchzuführen, schmeißt Ethan einfach diesen Laster, diesen, diesen Transporter direkt ins Wasser und da gibt's ja auch diese, diese, ein, diese eine Shot, der auch im Trailer irgendwie drin war, der super kurz, aber so geil aussieht, wie halt das Wasser in dieses Fahrzeug reinkommt und der, der Bösewicht, der da in Ketten sitzt, in der Zwangsjacke halt die Luft anhalten muss und halt diese Wasserfront so schräg auf ihn, so über... Also
1: musstest du da auch an einen gewissen Film denken, den du so mit zu deinen Lieblingsfilmen zählst. Du weißt nicht, was ich meine. Was? Von Christopher Nolan, wo auch ein Van von einer Brücke stürzt und gleichzeitig drei verschiedene Zeitebenen.
0: Also nee, ich musste da wirklich nicht dran denken.
1: Also muss ich sofort dran denken. Natürlich nicht, weil es genau gleich ist, aber so die Ästhetik fand ich ähnlich.
0: Aber aber dieses das Wasser, was da so reinkippt, das sah doch das sah doch nicht so 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 symmetrisch aus so. Ach. Egal.
1: Es war nicht genau das Gleiche, aber es hat mich daran erinnert. Mhm. Meine Güte!
0: Vielleicht war das eine das, das, Erinnerung, die ich in deinen Kopf gepflanzt habe, damit der Film besser bei dir wegkommt, als <lacht> du ihn wirklich empfunden hast. Aber. I see what you did there. Mhm. ja. So, aber auch auch da wieder so, dass das, das liebe ich ja bei diesem Mission Impossible Film. Das ist so, ich 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 würde gerne mal die WhatsApp Gruppe sehen, die Ethan Hunt mit seinen Kollegen da hat. Ich glaube, glaub, da ist Ethan halt so, so tagelang still und dann kommen da so drei bis dreißig Textnachrichten auf einmal, die sagen, okay Jungs, folgendes, ihr müsst mit einem Schlauchboot an genau der und der Stelle auf einmal den und den Typen rausholen, um dann fünf Minuten später an mir vorbeizufahren und zehn Minuten später genau an dem Ort zu sein, weil es sind alle Eventualitäten wieder Ne? Und dann brauchen wir noch Motorräder dort und dann brauchen wir noch ein Fahrzeug dort und da treffen wir uns und das sind so diese wahnsinnig komplizierten Pläne, die irgendwie immer so aus dem Nichts heraus genau. entstanden sind. Ja, so, so Am
1: Ende geht es dann immer genauso auf, auf die letzte Sekunde natürlich.
0: Ich liebe das halt. Ich finde das halt so geil. Und auch hier ist es halt genau das dann gewesen. Ne? So dieses Pläne durchkreuzt und dann mit dem Laster zurückgesetzt und den Verfolgungsjagd damit gemacht. Und bis in diese enge Gasse, die blockieren, da rausklettern auf die Motorräder und losfahren. Und fantastisch. Ja.
1: Ich muss da jetzt aber nochmal kurz sagen, also ich persönlich, ich bin kein Experte in der Koordinierung von Gefangenentransporten, lass es mich so sagen, ja. Aber auch ich wüsste, und okay, es war eine alternative Route, <lacht> So, aber wenn ich sowas planen würde, ich würde meine alternative Route ganz bestimmt nicht auf so einer 5 Meter breiten uneinsichtigen Straße langlegen, die genau neben dem Fluss langläuft und auf der anderen Seite dieser Straße sind uneinsichtige Garagen. Also es ist halt wirklich der allerschlechteste Ort, wo man mit so einem Konvoi durchfahren würde. Also das ist auch wieder sehr convenient, dass das die alternative Route ist, die dieser Konvoi nimmt. Termino.
0: Also. was soll denn schon passieren? soll ja. aus dem nichts heraus die human manifestation of destiny einschreiten <lacht> und das, was soll denn schon was kann was soll denn schon schief gehen ich glaube das ist doch diese, diese alternative route die ist doch das ja, ist doch, ja, vielleicht, äh, vielleicht
1: kann man das so mitnehmen wieder wie üblich so als ist halt Movie Logic. Ne? Du, das habe ich aber
0: auch gedacht. Das war natürlich auch, ich saß da auch im Kino und dachte, hm, also diese Garagen auf der alternativen Route hätte man vielleicht auch noch versorgen müssen, dass da nicht auf einmal so zwei Laster drinstehen, die da irgendwie durchbrechen können. Aber ich bin kein französischer Polizist, also ähm Vielleicht,
1: also die wissen das wahrscheinlich nicht besser.
0: Nee, ja. ich meine, ich, die kritisieren mich ja hoffentlich auch nicht fürs Podcasten und ich kritisiere die nicht für ihre Polizeiarbeit. Also, ähm,
1: wir, wir leben so unsere eigenen Wege. Ja. Genau.
0: So, und das dann natürlich auch am Ende dieser ganzen Verfolgungsjagd. Also erst, also auch es ist halt auch wieder, das ist halt so, es ist halt so klasse, weil was, was, was war denn da noch los? Ne? Also erstmal haben wir dann diese Motorradverfolgungsjagd, wo. Was war denn da noch los? Ja, Ethan Hunt hinter der Polizei, also die Polizei hinter Ethan Hunt so. und er dann auch durch den Kreisel in Paris gegen den Verkehr natürlich und äh, lange Zeit entkommt er, bis er dann halt da über die Motorhaube irgendwie fliegt sich abrollt und aber dann wieder humpelnd genau da landet, wo er auch natürlich hin wollte und mit dem Messer das Loch, sag ich ja, ne Jungs, ihr müsst irgendwie um 13.34 Uhr exakt an dieser Stelle genau dort sein, weil ich fall dann aus dem Gitter über euch in euer Boot. So. Klar, ähm, ja. Klar, genau. Kurz, kurz also,
1: vorher fällt er halt noch über so ein Auto und ne, kracht da über die Motorhaube vom Motorrad und humpelt dann echt mit letzter Kraft, also springt da hinter so ein Busch, die Polizisten ja. sind so zehn Meter hinter ihm. All part dann, of the plan, äh, ja. Genau, aber dann hüpft er da irgendwie durch so einen so Zugang eben in so einen Unterwasserkanal und da wird er natürlich dann abgeholt von Luther mit dem Boot. Das ja. ist klar. Und dann
0: gibt es so natürlich diesen, diesen äh, Wechsel in das Auto, in das, in das Fahrzeug, was sie dann ja da haben. Und da ist dann natürlich diese französische, ähm, ähm, wie sagt man, äh, äh Strafzettel, äh, Polizistin, die dann da sehr perplex auf einmal ähm, sieht, wie das Tor aufgeht und John Cruise steht da und, ähm,
1: Sie ist auf jeden Fall echt mutig, muss ich sagen, weil wenn da so vier Typen so stehen würden, die gerade so einen Typen mit so einer Maske, also, äh, also der, der halt offensichtlich gerade entführt wird, ja. ne, da, und sie steht dann da und greift so zu ihrer Waffe, ich würde sagen, also ich, ich wäre da schon weggegangen, ich hätte auf Ethan Hand gehört, der nur sagt, gehen
0: sie weiter. Aber auch da wieder Ethan Hunt, der natürlich zu gut für die Welt ist und dann die Bösen natürlich, die offensichtlich böse sind die immer böse sind und immer böse waren und immer böse sein werden, die kann er halt erschießen, ne, als die dazwischen funken, um natürlich auch diese arme Polizistin zu retten und dann dann öffnet er ja noch den Funk für sie und sagt so, Genau, hey, jetzt es ist Hilfe noch
1: Zeit rufen. für, genau. für einen kleinen Moment der Menschlichkeit sogar noch. Ja. Ja, obwohl gerade das Schicksal der Menschheit auf dem ja. Spiel steht im Grunde, dafür muss Zeit sein. Ja,
0: und das ist, äh, das macht Ethan dann halt irgendwie auch zum Superhelden so in meinem, in meinem, äh, Vokabular, ne, der halt irgendwie nicht nur die große Welt vor den Atomsprengköpfen rettet, sondern auch die Katze aus dem Baum holt, weil das kleine blonde Mädchen einfach nur traurig ist, dass, äh, die Katze da sitzt. So.
1: Ich glaube, wenn Henry Cavill in dem Film mitspielt, kannst du erst recht nicht aufhören, an Superman zu denken, die ganze Zeit.
0: Ich hoffe ja, dass er einfach sich eine Menge von Ethan Hunt abguckt, weil er war jetzt ja einmal dabei, er weiß jetzt, wie es geht. Vielleicht kann er das <lacht> ja beim nächsten Mal irgendwie auch äh, anwenden. So. Gerne dann auch mit Schnurrbart. Warum nicht? Der kann. Ja, oder also,
1: mit, mit langen Haaren, ne, wie Nicolas Cage das ja. Auch im schwarzen Anzug
0: ist alles kein Problem. Hauptsache, er rettet die Katzen vom Baum oder die armen, armen angeschossenen Polizisten von Bäumen. Von Bäumen und äh, genau so. Aber dann haben wir halt diese weitere, die nächste Verfolgungsjagd, die sich halt anknüpft und da taucht Ilsa dann auch wieder äh, wieder auf auf dem Motorrad und ähm,
1: genau da will sie dann den Solomon Lane erledigen, genau. ne, der der bei Ethan Hunt im Auto sitzt. Ja und erst weiß er gar nicht, wer ist denn diese mysteriöse Gestalt auf dem Motorrad. Aber dann sieht das ja, dass es seine Elsa ist. Ilsa, nicht Elsa. Und, und, ich, äh, der, ich verwechsel die immer.
0: Let it go, Tamino. Ja. Ähm, die, äh, die, wo, wo dann ja auch die Frage ist, so was, was, was hat die überhaupt? Also auch da, ne? Wieder so dieses Wildcard-Prinzip. Siehst du irgendwie so diese, diese, äh, äh, ja, ich will nicht sagen, unbeteiligt, aber die halt offensichtlich irgendwie, oder man weiß nicht, welcher Partei sie irgendwie angehört bei diesen ganzen Konflikten, weil ist sie jetzt, ne? also will sie jetzt Lane, dadurch ist sie zwangsläufig gegen Hand, aber eigentlich ja irgendwie auch nicht und erfahren wir ja dann auch irgendwie im Laufe des Filmes, dass halt ähm, naja, sie dadurch versucht halt irgendwie wieder nach Hause zu kommen, ne? Also sie ist ja auch da in Ungnade gefallen, das haben wir halt auch am fünften hin so ein bisschen gesehen, weil sie halt mit Lane, also sie war wohl irgendwie undercover und hat sich da, und deswegen weiß ihr ihr eigener Geheimdienst eigentlich nicht mehr, ist sie übergelaufen oder nicht und um die Loyalität zu beweisen, hat sie halt das, die, den Auftrag, Lane einfach auszuschalten. So, was Sehr schön wir?
1: fand ich dann diesen, diesen kleinen Moment, wo, wo sie sich dann ja so gegenüberstehen, sich so in die Augen blicken. Sie hat ja so ihr Maschinengewehr und schießt dann auf den Wagen. Ne, aber Ethan Hand äh, entscheidet sich dann halt, das Gas durchzudrücken und fährt einfach über sie rüber da mit ja. dem Motorrad. Ne? Das war ein schöner kleiner Stunt auch. ja Das war, war schön gemacht.
0: Und halt auch diese, diese, diese ganze Verfolgungsjagd auch mit dem Auto. Das, da gibt es auch so geile Momente, wie er irgendwie Anstatt halt irgendwie nur um die Kurve zu fahren, also so, so Treppen runter und rechts rum, dreht er das Auto komplett um die eigene Achse. Also macht er so, so einen Spin-Turn, um dann halt weiterzufahren. Also auch wieder so the most complicated but most badass way, um genau das zu tun. So, so. Ähm, Ja, aber das ist halt irgendwie auch in Hand.
1: So, wir sind mitten in der Action. Wir bleiben auch noch in der Action. Aber jetzt ist es, glaube ich, Zeit, die, die Lunte ist abgelaufen. Oh. So, weil das macht nämlich jetzt hier für mich, glaube ich, ganz gut Sinn. Hast du also. jetzt
0: ausgerechnet, das ist, das ist die die Mitte des Podcasts, deswegen kannst du <lacht> Ich den, hoffe,
1: ganz so lange brauchen wir
0: nicht, aber das größte okay. Setpiece kannst du jetzt auflösen.
1: Nee, also es, es war für mich nämlich so ein bisschen der Punkt, wo der Film etwas gekippt ist. Oh. Also ich kann sagen, würde ich so bis zu diesem Punkt war ich halt auch sehr beim Film dabei. Ich hatte sehr viel Spaß. Und um mal so Rating-mäßig zu sprechen, war ich halt bestimmt auch so bei sieben, siebeneinhalb Punkten so mindestens irgendwie so. Also das war ein Actionfilm, wo ich die ganze Zeit Spaß hatte, der wenig Längen hatte, ne, wo ich mitgehen konnte, auch wenn halt nicht alles Sinn gemacht hat. So. Ich weiß nicht, wie wir im Film, sind wir im Film ungefähr bei der Hälfte, wahrscheinlich ein bisschen drüber. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube auch. Halt echt,
1: also ich muss halt leider sagen, für mich hat der Film danach deutlich abgebaut. Also in, in, eigentlich in jeder Hinsicht. Und wir bleiben erstmal noch bei der Action. Also ich, ich, ich fokussiere mich jetzt erstmal nur auf die Action, was ich jetzt meine mit dem Abbauen. Also wirklich diese, diese Action-Szenen vorher haben mir eigentlich alle gefallen. Also vielleicht vielleicht nicht so dieser kurze Kampf in dem Club ne, mit, diesen, mit dieser Messerstecherei. Den fand ich nicht ganz so toll. So, aber alle anderen Action-Szenen waren solide bis ziemlich cool. Aber jetzt, ich meine nach dieser großen Verfolgungsjagd, da hatten wir dann einmal diese kurze Schießerei, die also wo, wo, dann, das war ja auch so ein Double Crossing und Triple Crossing dann da, ne? Wo dann dieser Walker erstmal enttarnt wird, Henry Cavill, ne? Dann stirbt Alec Baldwins Figur und da gab es halt so eine kleine Schießerei. Das fand ich halt nicht so toll gemacht, weil das alles so total im Dunkeln und Halbschatten hm. war, da konnte man gar nichts erkennen.
0: Aber wichtig ist ja. dann noch die Verfolgungsjagd zu Fuß, weil das ist auch ein bisschen Impossible Trope.
1: Stimmt, die, die kam die vorher noch? Oder?
0: Nee, die kam nee. dann direkt danach irgendwie. Genau, die das, kam danach. Ja,
1: das, die, die waren noch ganz schön gemacht, ja. I'm jumping
0: ja auch, out of a window. <lacht>
1: Ja, das war doch ja auch ein Trailer, oder? Das, ja. Dieser, dieser Moment. Ne? Auch das da glaube ich, um. da
0: glaub ich, das war ein Moment, wo die Extras, also die Leute in dem Büro drumherum, glaube ich, überhaupt nicht gespielt haben. Ich glaube, da ist einfach so mitten im Meeting Tom Cruise irgendwie reingerannt und alle sagen so, was ist denn hier los? Und er springt dann da durchs Fenster weiter. Ach, du meinst, das haben
1: die einfach in einem öffentlichen Büro gedreht.
0: Ja klar, also das ist doch...
1: Ja. Das, <lacht> Ja klar, die, die Szene war ganz nett, so, die da ist ja auch nicht jetzt so super viel passiert, das ist ja noch ein bisschen... Down außer, to Earth
0: eher so. Außer Tom Cruise hat sich den Fuß gebrochen und äh, die mussten dann irgendwie drei Monate Pause machen.
1: In Wirklichkeit ist was passiert, ja. ja, aber im Film ist ist das halt nicht so die fancy Geschichte gewesen. Ja, aber das stimmt, die war noch ganz nett. So, aber dann sind wir halt in Kaschmir und das ist also dieses ganze Finale, das zieht sich, ich weiß nicht, zieht sich das echt irgendwie 40 Minuten hin oder so, also kam mir gefühlt so vor... Und das ist irgendwie, also die, diese ganze Hubschraubergeschichte erstmal, das, das war mir einfach zu abgedreht und es driftet halt auch irgendwie ins Alberne ab am Ende. Da hast du ja auch schon angedeutet, du musst halt auch ein paar Mal lachen, weil das halt so absurd wurde irgendwann. Ich fand das aber ein bisschen merkwürdig, weil sich das für meinen Geschmack ein bisschen gebissen hat mit der ersten Hälfte des Films. so da, da war natürlich auch... Das war auch eigentlich alles realistisch, was da passiert ist, klar, aber jetzt war das halt ja. echt so ein bisschen comicbook logic fand ich, also er rammt einen Hubschrauber vom Himmel mit einem anderen Hubschrauber, die stürzen ja, ja. beide ab auf so einer Felsenklippe und niemand verletzt sich dabei ernsthaft anscheinend, ja und 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 dann ähm, dann prügeln die sich da noch und dann stürzen sie in diesen Hubschrauberwracks dann irgendwie nochmal zwischen so Klippen also das war so abgefahren, was da alles passiert ist. Und, und wie ich vorhin auch schon mal sagte, das, das Ganze soll in, in höchstens 15 Minuten ablaufen. Und da passiert so unendlich viele Sachen. Sie also fliegen da ja unendlich weit. Und Tom Cruise muss ja erstmal in diesen ja. Hubschrauber kommen. Er muss dann da zweimal hochklettern von, von, ja, diesem, ja, ja. von dieser Last. Allein das würde halt garantiert schon länger als 15 Minuten dauern. Nein, 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 nein,
0: nicht bei Tom Cruise und Ethan Hunt. Human Klar. Manifestation of Destiny. Denkt dran. Ja.
1: Naja, ne? aber, ähm, und danach eben auch noch diese, diese riesige Endsequenz und gleichzeitig sehen wir dann eben noch, wie Luther dann mit seiner ehemaligen äh, Freundin, da, also mit, mit Hans ehemaliger Frau, muss er dann noch diese Bombe entschärfen. Das passiert auch noch gleichzeitig, okay, muss natürlich passieren, aber was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, jetzt auch so in dramaturgischer Hinsicht, wieso müssten wir auch noch sehen, äh, wie diese, diese Ilsa, und Benji, ne, Simon Peck, wieso müssen die jetzt auch noch gegen den Solomon Hill in so einer Hütte kämpfen, wo diese andere Atombombe da gerade gezündet werden soll? Also das, das ist ja auch nochmal, glaube ich, zehn Minuten Screentime, wie die nur in dieser dunklen Hütte sich da mit ihm prügeln und dann will er die noch hängen und dann muss da irgendwie Benji sich noch mit so einer Flasche von dem Galgen befreien. Das, das war mir einfach zu viel.
0: Hast du mal, das, hast du mal so vielleicht irgendwie auch im Netz gelesen oder so Bilder gesehen von diesen, von diesen? Burger Mutation, die es so in den USA geben soll. Also diese diese Bacon Burger, wo das Brot auch aus Bacon besteht und das ganze in Bacon <lacht> frittiert mit irgendwie Bacon Soße in Bacon Schokolade und so eingelegt wurde. Weißt du, was ich meine? Also diese Burger, die serviert von Francis Bacon. Ja. Ja, die 10.000 Kalorien pro Burger haben. Mhm. So ist das für mich. So ist dieses Finale für mich gewesen. Das ist so, das ist so pure Schokolade. Das ist so. I want more, give it to me. Das ist einfach, das ist komplett drüber. Und ich finde das aber geil. Also
1: prinzipiell ist das für mich auch... Okay, das zu machen. Aber würdest du nicht sagen, dass das eigentlich überhaupt nicht zu der ersten Hälfte des Films passt und zu der Art-Action, die wir da haben? Weil erinnert dich an den an den Toilettenkampf, Da meinst du ja selber, ja. die Musik setzt aus, ja. das Ganze ist down to earth, es ist reduziert, es ist hart, es ist dreckig ja. und ehrlich. Ja. Ja. Und am Ende haben wir halt wirklich so Action Schlock, wie man das ja im Englischen nennt, also wirklich so trashige, alberne Over the
0: Top-Action. Aber ja, aber ich find's halt irgendwie trotzdem geil. Das ist, wenn, wenn, wenn diese, wenn diese, wie du sagst, diese Helikopter in dieser Felsspalte auch noch irgendwie so reinrutschen und Henry Cavill zu ihm sagt nachdem sein Gesicht verbrannt wurde so so so, so typisch Bad Guy mäßig so Why won't you die? Dann ist das <lacht> das ist halt das ja das ist Action Schlock aber ich find's halt immer noch so dadurch, dass es halt handwerklich und kompetent gemacht ist und eben nicht Sharknado-Scheiß ist, der sich keine Mühe gibt, weil er sagt, guck das mal, stimmt. wir stehen ja. drüber, weil wir brauchen uns ja keine Mühe geben, sondern das ist handwerklich halt so sauber gemacht, wir sehen in, in absolut blauer Umgebung, alles ist in blau gehalten, sehen wir halt wirklich im Zentrum des Bildes diesen roten Haken, der rote Haken, an dem dann dieser, dieser letzte Helikopter da noch hängt und wir wissen ja, Mission Impossible Haken, Helikopter, es geht immer schlecht aus für den Bösewichten. So, <lacht> da, weißt du? Und dann, dann auch so, also, es war auch so bei der Pressevorführung haben Leute halt auch gelacht, als Ethan Hunt dann so an diesem Fels, an dieser Klippe halt so hängt und so klar war, also es hätte jetzt eigentlich nur hätte nur noch in die Kamera gucken müssen und die die Sonnenbrille aus dem zweiten Teil aufsetzen so nach dem Motto. I got this motherfucker. So, ich ich an Felsen klettern, das kann ich, das habe ich schon bewiesen. So, selbst dieser völlig absurde Moment, der halt auch immer wieder hergehalten wird, um zu zeigen, wie absurd diese Filme sind, wie drüber die Filme teilweise sind, wie cheesy die irgendwie waren, wie halt der zweite in solchen Momenten war, selbst das wird noch aufgegriffen und wird für mich halt als Fan dieser Reihe mit zum so Augenzwinkern als Fanservice irgendwie noch mitgedacht und mitgenommen. Das finde ich halt geil. Und dann zieht er auch an diesem Haken, um dann halt den Bösewicht, das ist auch ein grandioser äh, Bösewicht-Tod, der da gestorben wird, weil er wird halt mit dem Haken erst aufgespießt, runtergerissen, um dann in der Explosionswolke auch noch aufzugehen. So, Das ist halt auch, wie so vieles in dem Film, es reicht auf Level 1, aber sie drehen immer auf Level 11 hoch. Es ist immer so, noch eine Schippe drauflegen. Und das ist... Das muss man nicht mögen. Das muss man überhaupt nicht mögen. Und das, 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 das kann man auch kritisieren. Und du hast recht. Das ist da, 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 da übersteigt der Film. Das ist so, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Jumping the Shark Moment von Glaubwürdigkeit brauchen wir jetzt gerade nicht, weil hier werden gerade zwei Atombomben gleichzeitig entschärft, um dann irgendwie bei nur noch eine Sekunde übrig, den letzten Draht durchzuschneiden und Ethan Hand hat es geschafft, den roten Stift da rauszureißen und das ist halt super drüber. Das ist halt, das, das, da hast du recht. Aber ich weiß nicht warum, aber mich hat der Film halt nicht verloren dabei, sondern ich war immer noch irgendwie an der Hand von McCrary und Tom Cruise und bin irgendwie mitgegangen und habe dieses drüber zwar mitbekommen, aber ich habe nicht gemerkt, wie der Film, also das war für mich kein, kein jetzt auf einmal, sondern das war wie glaube ich, ist nicht irgendwie bei Fröschen, wenn man die irgendwie in, in, in heißes Wasser setzt und das Wasser immer heißer dreht, die merken halt nicht, dass sie irgendwann kochen, so. Die nehmen das nicht wahr und genauso war das für mich. Ich hab nicht Was gemerkt, bist du denn
1: für ein Vegetarier?
0: Nee, ich, ich, also das, das kennt man doch. so Homer,
1: hast du wieder Frösche geleckt?
0: Ja, so. Das, das ist das Froschelecken. das ist das große Finale, wo man dann halt auch einfach so durchdrehen kann, aber immer noch auf so einer ich weiß nicht, auf welcher Ebene, aber es war für mich halt nicht ich weiß nicht, das war für mich irgendwie verdient, immer noch in dem Film. Kann ich schwer in Worte fassen, aber es war für mich irgendwie
1: ich könnte halt ganz provokant fragen, du hast ja mal das schöne Beispiel aus äh, Die Hard 4, ne? <lacht> John McClane steht aus dem Harrier. Und jetzt könnte ich einfach mal ganz provokant fragen, wo ist denn hier der Unterschied? Warum nervt dich das in, in Die Hard 4, wenn John McClane auf dem Harrier steht? Aber warum stört dich das hier nicht, wenn Ethan Hunt einen Hubschrauber mit einem anderen Hubschrauber rammt?
0: <lacht> so. du, ich, 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 ich kann's dir wirklich sagen. John McClane wie auch ähm, Jack Bauer Okay, also nein, nicht, vielleicht nicht ganz, aber ähm, John McClane ist der Everyday Guy. Er ist irgendein Cop, dem halt in dem ersten Film halt irgendwas passiert. Also er hat Pech und er schafft es halt mit seinen Mitteln aus diesem Pech irgendwie sich herauszuarbeiten. Da ist auch jeder Moment verdient, weil wir sehen, dass er Talent hat, dass er Skill hat, dass er clever ist und dass halt diese Momente die sich so langsam hoch arbeiten. Und es bleibt immer noch alles im Rahmen. Dieser Rahmen wird aber dann immer weiter verschoben und John McClane ist halt dieser, dieser er ist, er ist, er ist irgendein Polizist und der der, der kann nicht auf irgendeinem so Harrier jet irgendwie raufspringen und da irgendwie durch die Gegend rennen. Das geht nicht. Ethan Hunt ist kein everyday guy. Und deswegen liebe ich den, ich zitiere es nochmal, er ist the human manifestation of destiny. Er ist, da muss man mitgehen bei diesem Film. Ethan Hunt ist eine Naturgewalt, die, 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 es es geht das Universum, kann es nicht zulassen, dass Ethan Hunt scheitert. Das das geht, das geht physikalisch nicht. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, aber es es geht nicht. Und deswegen kann ich da mitgehen, weil weil dieser Typ schon immer drüber war und schon immer ähm, sag ich ja, das ist ein Superheld in dem Moment. Da, 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 da bin ich in Superhelden-Vokabular, wo ich sag, ja, Superman ist in der Lage, in dem ersten Film die Zeit zurückzudrehen, weil er einfach per Definition nicht scheitern kann. Und im Moment des Scheiterns kann er alles an Logik aushebeln und weil das einfach so passieren muss. Und genauso ist Ethan Hunt. Ethan Hunt ist, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, auch mit Leuten drüber geredet. Ähm, so nach dem Motto, ja, was, 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 was kann denn noch kommen? Was muss denn noch kommen? Oder wie könnte ein siebter Teil aussehen? Und ich bin in einem Lager, je mehr ich drüber nachdenke, dass ich sage, eigentlich will ich keinen siebten Teil mehr. Ich finde, der sechste ist ein perfektes Ende, ist. So schön, weil da auch so viele Referenzen auf die anderen Filme irgendwie setzt und so ein bisschen Fanservice auch in den richtigen Momenten irgendwie äh, liefert und schön, für mich schön Fanservice liefert und ich ich kann mir halt nicht vorstellen, also eigentlich kann es jetzt nur noch bergab gehen für Ethan Hunt, es geht nicht mehr drüber und das, das geht irgendwie nicht, ich will nicht sehen, wie Ethan Hunt scheitert, weißt du? Da, da da kann jetzt nicht der 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 gritty Absturz kommen. Frau ist tot. Jetzt ist wirklich meine Mission so schief gegangen, dass er ganz am Boden sitzt und tatsächlich irgendwie irgendeine Stadt äh, in Ruinen ist, weil eine Atombombe geht. so das das geht nicht. Das 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 funktioniert bei dieser Figur einfach nicht. So.
1: Ja, ich, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Also gerade bei Die Hard bin ich auch voll bei dir. Und ich finde auch, dass das Problem da im Grunde schon gleich mit dem zweiten Teil anfängt. Ne? Weil genau diese Idee des Ersten, dass halt dieser Everyday Man in diese Situation kommt, wird einfach immer mehr ad absurdum geführt durch dieses, ah, oh, jetzt passiert die gleiche Scheiße, dem gleichen ja. Typ schon und zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Das
0: ist Mal. auch das 24-Problem, das halt irgendwie, ich glaube, ja. acht Staffeln lang ist immer wieder Jack Bauer dieser eine Tag passiert, <lacht> wo man auch sagt, Junge... Schmeiß mal den mach Kalender mal aus dem Fenster, ja, mach ja, mal Urlaub. so. Das,
1: äh <lacht> ja, das, das kann man halt auch da eben gleich von Anfang an kritisieren. Und ja, bei Ethan Hunt ist dann eben genau die Frage, das haben wir halt bei der ersten Mission Impossible Folge uns auch irgendwie diskutiert, ne, wer ist denn genau Ethan Hunt, ist er irgendwie James Bond ne, oder ist er halt eher so ein wirklich etwas glaubwürdigerer Agent? Und diesen, diesen Bruch, finde ich, hat man in diesem Film oder diese... Dichotomie oder Spannungsverhältnis, wie will man es nennen. Ich, ich finde halt im ersten, in der ersten Hälfte des Films kann ich ihn halt eher so als natürlich ist es Movie Logic, aber es ist eher noch wie eine etwas glaubwürdige Agentengeschichte, die in unserer Welt verankert ist. Da ist er noch Obwohl nicht der Superheld. Da ist genau, er noch aber nicht in der, der, der zweiten Superheld. Hälfte ist er das plötzlich. Da ist er halt wirklich James Bond, wo halt die absurdesten Sachen passieren, was man ja auch dann unterhaltsam finden kann auf seine Weise dann nur für mich ist das schwierig, das in einem Film zu haben. Das, das ist für mich ein bisschen willkürlich. Ich, ich mag das halt sehr gerne, wenn Actionfilme stringent ihren Stil beibehalten. Und das ist prinzipiell auch voll okay, wenn es eines dieser beiden ist. Es kann so schlockige, over-the-top-Action sein. Oder es kann halt minimalistische, reduzierte, echte Action sein. Das ist auch cool. Ja, aber für mich war das eigentlich so, das, das größte Problem letztendlich auch mit diesem mhm. Film. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, er, er weiß nicht so ganz, was er sein will. Bei der Action, habe ich es jetzt gerade gesagt, und auch auch tonal finde ich es einfach zu sehr all over the place. Das ist immer super schwierig mit diesen tonalen äh, Sachen bei Blockbuster. Ich, da wird halt immer sehr viel drüber diskutiert. Manche Leute sagen zum Beispiel, man braucht in einem ernsthaften Blockbuster trotzdem immer so lustige oder lockere Momente, damit das Ganze nicht zu düster und äh, deprimierend wird. So, das haben sie natürlich hier eben auch gemacht. Natürlich, der Film hat viele ernste Momente, es, das haben wir vorhin schon gesagt, diese Szene, wo sich Ethan Hunt vorstellt, was passiert, ne, wenn wir diesen Überfall wirklich so durchführen, dann muss ich nachher noch Unschuldige umbringen, ne, das belastet ihn. Und gleich die erste Szene ne, mit dieser Traumsequenz, wo, dann, wo man ja wirklich so Schuldgefühle richtig manifestiert sieht bei Ethan Hunt, das sind ja wirklich ernste, dramatische Momente. Aber gleichzeitig haben wir dann dauernd, eben wir haben den Comic Relief mit Simon Peck, wo das Ganze eher locker ist, manchmal sogar albern, es gibt auch so die Action-One-Liner hier und da, die es nicht gerade so clever sind, ja und dann driftet der Film manchmal sogar in richtig schmalzige Momente ab, wie eben am Ende so, ja, Ethan Hunt, du bist irgendwie der beste Mensch der Welt und ja. äh, du bist der Einzige, der eben eine Person wahrhaft lieben kann, aber gleichzeitig auch die ganze Menschheit noch und also für meinen Geschmack kann man das nicht alles in einen Film werfen. Also ich bin voll dabei, wenn man sagt, ähm, mach, lass uns einen ernsten Blockbuster machen, der überhaupt keinen Humor hat. Finde ich voll in Ordnung. Oder machen wir ein, ein, wie sowas wie Ghostbusters, machen wir halt einen Blockbuster, der überhaupt keine ernsthaften Momente hat, der einfach nur locker ist und Spaß machen soll. Ich finde es immer gefährlich, das alles irgendwie mit reinzubringen. So, weil dann, dann kriege ich immer diesen, diesen Star Wars-Prequel-Vibe. Weißt du, dieses, das soll irgendwie für jeden so ein bisschen sein und so jede Note in mir so ein bisschen ansprechen, ansp also so, so jeden String-Pullen, würde man im Englischen sagen. Und ich, ich, ich weiß nicht, so das ist zumindest für mich kein Aspekt eines Films, wo ich sage, der ist halt so ein richtiges Genre-Defining- Meisterwerk. Und im das finde ich halt ähm, ziemlich irre, so weil das bei dem Film ja wirklich oft jetzt gesagt wird in Reviews. Und also um es mal, nochmal klar zu betonen, ich fand den Film wirklich nicht schlecht. Ich würde, ähm, gut, ich habe den fünften nicht gesehen, aber ich würde auch sagen, nach dem ersten Film ist für mich das hier auch der zweitbeste der Reihe gewesen. Mhm. So, also ich würde aber trotzdem sagen, der erste ist eine ganze Ecke besser als das hier, weil der für mich als Film an sich viel besser funktioniert, viel stringenter ist. Der erste Film ist, glaube ich, keine 110 Minuten lang. Der zieht knallhart sein Ding durch, da gibt es keine Längen der Film hier ist 150 Minuten fast, also mal eben 40 Minuten mehr auf dem Tacho und auch da hat in der zweiten Hälfte, also mir war das schon die ein oder andere Szene zu viel und der ein oder andere Triple-Double-Cross wenn ich mal irgendwann vielleicht nochmal eine zweite Sichtung mache, vielleicht, wie du ja meintest, vielleicht läuft das dann ein bisschen besser, wenn man schon ein bisschen mehr das Grundgerüst des Films drauf hat. Aber irgendwann war ich hier echt so in dem Modus, boah ey, okay, jetzt haben wir wieder so eine Szene mit Alec Baldwin und wir haben jetzt doch wieder irgendwie rausgefunden, dass der eigentlich der Verdächtige ja. ist und nicht der. Und das, ja, Im ersten ja, Film hast du das halt auch so, da hast du das so drei Szenen gefühlt und dann, das, die sind so im Film verteilt, da läuft das. Und hier habe ich das Gefühl, das war so sieben, acht Mal, dass immer wieder irgendwas Neues kam und eine neue Dimension und jetzt haben wir das hier rausgefunden und das
0: das ist so das, dieses ewige Maskenabziehen, ne? So, ah, in Wirklichkeit ja. bin ich Ethan Hunt und darunter bin ich in Wirklichkeit Walker und darunter bin ich in Wirklichkeit Alec Baldwin.
1: Also, klar, also das war ja auch ein paar Mal gut gemacht. meinte ich ja auch. Diese Krankenhaussache, dieses Verwirrspiel am hm. Anfang fand ich cool oder auch später, dass dann, dass dann eigentlich, ähm, hier der, der Simon Peck, wie heißt er nochmal hier, Benjamin. ähm, Benji, genau, dass, dass der dann eigentlich die Maske auf hatte und dann trotzdem da geblieben ist, ne, in diesem mhm. Verhörzimmer und dass sie das dann, das waren so ein paar kleine, clevere Momente, die Spaß gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen dann immer diese Momente so, oh, jetzt kommen die ganzen Anzugträger zusammen und unterhalten sich jetzt fünf Minuten. So, wer hat jetzt wen verarscht und wer könnte irgendwie da wen verraten haben? Ich, ich bin da irgendwie nicht so hundertprozentig dabei. So, so richtig Spaß macht mir das eigentlich nicht. Und da,
0: so. da empfehle ich wirklich, den, den, den noch öfter zu gucken. Das also war mir nach der ersten Sichtung auch. Das war halt so verwirrend und da muss ich auch dazu sagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich den ersten Mission Impossible mit all seinen Double Crosses und Triple Crosses damals verstanden habe. Ähm, und ähm, also natürlich habe ich den
1: fünften ja auch nicht gesehen. Ne? Das muss ich fairerweise sagen. Das hat ja. natürlich ein bisschen dazu beigetragen.
0: Aber es ist schon und da ist vielleicht auch der Nachteil von dieser von dieser Produktionsart, dass man halt oft sagt, so ja, wir schmeißen Tom schon mal aus dem Flugzeug und überlegen uns dann später mal, warum er das eigentlich tut. Also wie 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 diese Szenen halt narrativ irgendwie zusammengehalten werden, das, ähm, würde ich mir dann auch wünschen, dass vielleicht dann nochmal so, so ein Mission Impossible vielleicht auch noch mit McQuery gemacht wird, der halt wirklich mal von vorne bis hinten komplett durchdacht ist und und weißt du so, wo das Skript vielleicht auch nochmal ein bisschen wichtiger ist als die Action Set Pieces und so, das wie wie das aussehen könnte, aber es ist also ich ich mag den halt sehr sehr gerne, den Fallout, ich äh, würde den äh, auch sehr weit oben in dieser in dem in diesem Franchise einordnen. Es ist halt ich habe halt auch das Problem ich mag ja den ersten auch so gerne. Und der erste, das hatte ich ja damals auch gesagt, der ist halt, der, für mich fällt der halt komplett aus der Reihe raus, weil das, weil die Schwerpunkte da irgendwie noch ganz anders waren. Und es ist
1: halt auch ein De Palma Film, so, das ist halt noch ein bisschen was anderes, so artistisch gesehen. Ja, das, das der erste jetzt mal ist so ein Agenten Thriller,
0: sagen. würde ich sagen, und alles, was danach kam, und vor allen Dingen jetzt dieser, dieser sechste, ist halt ein Action-Blockbuster. Und beide sind halt in dieser, Nische oder in diesem, in dieser Schublade sind sie halt verdammt gut, aber es sind halt so unterschiedliche Schubladen, dass ich jetzt auch nicht irgendwie sagen will, welche besser ist, weil dann, das ist für mich dann geht dann, dann geht's ein bisschen mehr in, in Geschmacksrichtung. Dass ich sage, so, naja, so ein agenten ist halt auch ziemlich cool. Aber action Actionblockbuster ist halt auch ziemlich cool. Das ist dann halt, ja, was ist cooler? Pff, ja, wonach ist mir genau, jetzt. Wir, in dem da Moment? wollen
1: wir nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das genau. ist dann nicht so produktiv. Aber was mir eben wirklich am Herz liegt, ich, ich habe das ja. Immer und immer wieder erwähnt hier, ich bin wirklich riesiger Actionfilm-Fan. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ich jetzt ein Genre nehmen würde, dann sind, ist Action bestimmt das Genre, was die meisten Filme haben, die ich irgendwie mal gesehen habe. Also, ich habe so viele Filme wirklich in meinem Leben gesehen und gerne gemocht, die irgendwie als Actionfilm klassifizierbar sind. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann hier auch wirklich was zu sagen. Und das ist eben nicht dieses Ding, es ist halt nicht meins so, sondern ich glaube schon, dass das absolut meins ist, so wie es eben District 9 ist bei Science Fiction für mich, wo ich immer sage, ich, ich finde den Film einfach scheiße und ich habe die feste Überzeugung, dass ich das auch sagen kann, weil ich eben großer Science Fiction Dystopie Fan bis, bin, kann ich hier auch sagen, ich, ich glaube nicht, dass das ein Meisterwerk des Action Genres ist, also lass mich kurz rekapitulieren, re was mag ich denn an Action, habe ich oft schon erwähnt, klar, Schwarzenegger, habe ich oft gesagt, ist halt die schlockige, lockere mhm. Action Art Film, gefällt mir natürlich auch nicht alles von, was er gemacht hat. Aber gerade die früheren Sachen, so bis bis Mitte 90er oder Anfang 90er, das sind einfach großartige Filme dabei. Ja, und die haben eben auch für mich nicht das Problem, dass sie so schmalzige Dialoge zwischendurch haben. Da wird, da kommt halt nicht irgendwie, Arnold Schwarzenegger ist irgendwie der größte Mensch und hat die, naja, hat die wenn, Welt gerettet. Wenn er ein so
0: Kommando mit seiner Tochter in den Bergen Rehe streichelt, genau, aber dann das ist das auch gag. ein bisschen drüber. Und
1: das, aber das ist halt self-aware und es ist halt nicht ernsthaft schmalzig. Also die ja, Filmemacher, okay. die haben halt selber gelacht hinter der Kamera. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. so kommt das für mich zumindest darüber. Mhm, so und dann eben ne, über Total Recall kommen wir dann eben zu Paul Verhoeven, ja mit Robocop, Total Recall und Starship Troopers, der drei der allerbesten Actionfilme gemacht hat, die es gibt für meinen Geschmack. ja alles super geile Actionvehikel, aber gleichzeitig auch noch Dystopie-Satire. da steckt halt auch noch was drin neben der großartigen brutalen, ehrlichen Action. ja ich, ich habe auch oft gesagt, ich liebe John Wu, habe ich heute auch schon erwähnt beim zweiten Mission Impossible. das ist jetzt nicht gerade sein bestes Werk aber eben seine Hongkong-Actionfilme früher, die sind der Hammer. Ja, und aus dem asiatischen Raum, ich liebe Hero, ich liebe Tiger and Dragon, die kennst mhm. du auch. Mhm. Die haben halt eine unfassbare visuelle Sprache, die haben auch tolle Themen, so gerade in Hero muss man da nicht unbedingt mitgehen, was so die Message des Filmes ist, aber trotzdem finde ich das Thema super und wie das verarbeitet ist. Ja, Jackie Chan machen wir gerade, ne? auch mhm. aus dem östlichen Bereich. Hat auch viel Quatsch gemacht, aber der hat auch großartige Filme gemacht, die lustig sind und gleichzeitig total äh, tolle choreografierte Action haben. Und auch da gibt's, zumindest in den guten Filmen, gibt's da halt auch nicht immer dauernd diesen Bruch zwischen ernstem Drama und lustigen Momenten. So, dann noch ein paar einzelne Nennungen. Ja, Matrix 1 und 2 klar, ich, ich bin da der Einzige, der Matrix 2 irgendwie auch richtig geil findet. Und ah, klar, du so bist das. Erste.
0: Ja, ich habe ja, viel von dir gehört. Ja,
1: genau. Ich finde die Action nach wie vor klasse. Natürlich ist das nicht so toll in den Pl Plot eingewoben wie im ersten Teil, aber für mich persönlich geht das Franchise erst im dritten Teil völlig den Bach runter. Mhm. Ja, The Raid 1 und vor allem 2, auch tolle Actionfilme, wo sich bis <lacht> das ist das Finale von The Raid 2 wie die sich da eine halbe Stunde lang mit diesen Haken zerschnetzeln, das <lacht> einfach klasse ja und äh, Fury Road müssen wir auch nicht mehr erwähnen ja. für mich klar es ist also momentan ist es für mich auch mein meine Nummer zwei in der Alltime besten Liste ja von allen Filmen ne Inglorious Bastards ist die eins Fury Road kommt danach kann sich aber ja mal ändern, klar, aber momentan gefühlt ist es so. Auch meine Liebe zu Dread habe ich entdeckt, den habe ich inzwischen dreimal gesehen mhm. und beim dritten Mal, ähm, ich das, der hat zwar nicht so tolle action -Szenen an sich, aber was den Film auszeichnet, ist, ist halt ein Actionfilm der durch seinen Sog besticht. Man wird einfach in diese brutale, fiese Welt reingezogen und diese kompromisslose Figur des Dread ist einfach total geil, finde ich. So, Heat habe ich vorhin auch schon erwähnt. Ja, ist auch nicht nur ein Actionfilm, ist halt auch noch ein tolles Drama. So, das hat auch nicht irgendwelche albernen Momente zwischendurch, sondern es ist so ist halt ein riesiges filmisches Meisterwerk. Also das sind für mich alles so Kandidaten für epische Genre-Defining-Meisterwerke. So, und einen Film muss ich jetzt noch nennen, weil den, an den muss ich nämlich am meisten denken bei der Sichtung, und das ist Ronin. Den kennen viel zu wenige Leute, den hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, ne? Das ist korrekt. Ja, ich glaube, der ist von 98, wenn ich mich nicht irre, von John Frankenheimer. Und ist das sind nicht nur Jean ein... Reno auch. Genau, Jean Reno, Robert De Niro spielen die Hauptrollen.
0: Mission Impossible Veteran. Tja, <lacht> da ist die Verbindung.
1: Ja, kurz danach war das, ne? Ja, und der ähm, ist halt auch so ein Spy-Agenten-Thriller. Nur der Unterschied ist eben. Und das, das ist das Ding. Also es, es geht im Grunde um um ähnliche Sachen, kann man sagen. Der Plot ist nicht so richtig wichtig. Es geht halt darum, dass da mehrere Parteien so einen Koffer jagen und der Gag ist auch so ein bisschen, dass man nie so richtig weiß, was eigentlich im Koffer ist, weil das ist eigentlich der, der Witz dabei. Das ist so der, der ultimative McGuffin in dem Film. Aber gleichzeitig ist das Ganze halt total atmosphärisch inszeniert und das, ist, das hat halt minimalistische mhm. Figuren, die aber auch total interessant sind für meinen Geschmack und da dreht halt auch sehr viel, was so mit Gesten und kleinen Momenten abläuft, die die Figuren halt total toll charakterisieren, wie die halt so ihre Professionalität zeigen oder wie andere Figuren sich verraten, dass sie halt dass das nicht sind und nur so tun und richtig starke, ruhige Momente auch. Obwohl das halt ein Film ist, der irgendwie, glaube ich, drei oder vier richtig exzessive Verfolgungsjagden hat, die damals natürlich auch rein praktisch gemacht wurden. Also, der Film muss netto Screen Time mindestens 25 Minuten reine Verfolgungsjagd haben. <lacht> Vielleicht sogar 30, so. Und also, da, da ich habe da gestern Abend nach dem Kinobesuch noch ein paar Action-Szenen nochmal geguckt wieder und da habe ich wieder äh, feuchte Augen bekommen. Weil das, das ist für mich genau so, wie man so eine Art Action-Film machen muss. So ein bisschen Artistik ist dabei, aber auch das Action-Herz wird einfach groß erfreut. So, der, der Film ist auch nicht perfekt. Das Finale ist ein bisschen antiklimatisch, finde ich. So, aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist das halt so die Art eigentlich, wie ich so einen Spy-Action-Film haben will. Also mit einem stringenten Stil und mit ein bisschen mehr als nur Action dabei. So, aber warum also was du mir jetzt erklären musst letztendlich, warum ich das jetzt so aus, ausführlich erzählt habe, ist, warum ist jetzt wirklich dieser, dieser neue Mission Impossible-Film, warum ist das nicht nur ein netter, moderner... Mhm. Action-Blockbuster, den man mal gucken kann, der Spaß macht. Und das sage ich ja gar nichts gegen. So habe ich den Film auch genossen. Gerade die erste Hälfte hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Aber woher kommt dieses ultimative Lob, was dieser Film bekommt? Also die Leute sagen ja wirklich, das sei einer der besten Actionfilme, die sie jemals gesehen haben. Nicht aus der Mission Impossible-Reihe, sondern insgesamt. Und das kann ich so einfach überhaupt nicht mitgehen. Und ich, Also meinst du, das liegt daran, weil ich zu viele Actionfilme gesehen habe? <lacht> klingt, klingt ein bisschen arrogant. Äh, keine Ahnung, ich, ich denke es manchmal. Weil ich glaube, die meisten Leute haben halt Ronan nicht gesehen heutzutage. Oder vielleicht finden die den auch langweilig, weil ja. halt ein bisschen
0: ruhiger ist. Vielleicht ist er mit, ist ist, mit in der Rangliste, wenn sie sagen, einer der besten, heißt er ja nicht der Beste überhaupt.
1: So. Kann aber, natürlich auch sein, ja. Ich, ähm, aber hilf mir da mal ein bisschen auf die mh. Sprünge. Also mach mal stärker oder. Sag mir nochmal, mal, was, was zeichnet Mission Impossible eben wirklich so so sehr aus? Ist es nur dieses mhm. dieses praktische Stuntwork, was wir lange nicht mehr so hatten, oder ist da irgendwie noch mehr, was ich einfach nicht richtig würdige hier? Also,
0: also erstmal habe ich hab ich persönlich Probleme damit, den in, 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 in diese Kategorien halt zu heben. In dieses, ich, ich finde es ich find's verfrüht zu sagen, das ist äh, einer der besten Actionfilme aller Zeiten, weil das hatte ich, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch. In der ersten, in, zu dem ersten Mission Impossible oder zu der Mini-Unit oder ich, ich habe das Gefühl, die Mission Impossible Filme, die Reihe, auch die letzteren Filme, Teil 4, Teil 5, die wurden, glaube ich, auch relativ euphorisch immer aufgenommen, aber so als, sage ich mal, Filmkreis oder Filmbegeisterte, habe ich das Gefühl, vergessen wir die auch sehr schnell. Also immer dann, wenn der neue Mission Impossible rauskommt, dann habe ich, habe ich, das Gefühl, dass irgendwie besonders Film-Twitter und Reviewer und Filmkritiker und so Film, dass der Filmdiskurs dann auf einmal wieder merkt, ach ja, das ist ja ein ziemlich gutes Franchise und jetzt können wir wieder irgendwie mal drei Wochen, zwei Monate lang euphorisch über Mission Impossible reden und dann vergessen wir es wieder drei Jahre, weil die Filme auch nicht, ich glaube auch, auch alle irgendwie nicht so so so, äh, so so Haken setzen und so hängen bleiben. Zumindest bei mir nicht. Ja, wie gesagt, den fünften auch neulich gesehen. Zwar zu Hause, nicht auf der großen Leinwand. Und ich wurde auch wieder wunderbar unterhalten. Toller Film. Frag mich aber nicht, was da passiert ist. <lacht> so, und, und, ähm, so ist es beim, beim, Neuesten vielleicht auch. Also ich, ich kratze mir auch so ein bisschen, äh, den Kopf und sag, es ist irgendwie so diese, diese, diese Meisterwerkstempel und so. Also ja, also, auf eine Art, ist das für mich ein Meisterwerk im Actionbereich, aber das heißt noch lange nicht, dass ich den in diese Riege stelle, die du auch gerade eben so ein bisschen aufgemacht hast, weil was was ganz klar Mission Impossible Fallout für mich persönlich fehlt, ähm, ist das Innovative. Ein Fury Road hat sich im Kino also ganz anders angefühlt. Das war ein, also das, das meine ich mit Innovation. Ein Matrix, der irgendwie äh, der erste Teil, der halt auch filmhistorisch irgendwie den ganzen Actionfilm verändert hat, zumindest für ein paar Jahre und und ähm, da würde ich auch sagen, das ist vielleicht ein, ein, ein Kriterium, das ich brauche, um so über Filme und Actionfilme zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, ja, hier hier wird gerade ein neues Kapitel oder eine neue Seite aufgeschlagen im in der Hall of Fame, dass da heißt Filmgeschichte und da ist jetzt eine Seite reserviert für genau diesen Film, für genau diesen Actionfilm. So, da weiß ich nicht, ob das jetzt bei Mission Impossible Fallout unbedingt der Fall ist, unbedingt so sein muss. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, ähm, dass, der, dass der für mich im Moment, im Kino, im Moment des Schauens, sehr, 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 sehr gut funktioniert. Also, ich saß bei der Zweitsichtung wirklich dieses, dieses, dieses Fäuste nachladen von Henry Cavill. Das war, das war so wie bei Homer Simpson, wenn der irgendwie diesen Affen im Kopf hat, der da irgendwie so seine Kreise dreht. So sah mein Kopf aus von innen. Da habe ich nur Henry Cavill 20 Minuten lang gesehen, der seine Fäuste nachlädt bei der Zweitsichtung, weil ich ja wusste, was kommt. So, so, so begeistert war ich. Und so, so ekstatisch war ich auch im Moment. Und, Das haben diese anderen Filme auch, aber die bleiben vielleicht auch noch ein bisschen länger hängen, eben wie gesagt, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen innovativer sind und da, so weit würde ich auch nicht gehen, dass ich jetzt, jetzt schon sage, ja, ja, der Mission Impossible Fallout gehört da auch mit rein, das ist noch zu früh, lass uns da vielleicht auch noch ein paar Monate, ein paar Jahre warten und ich meine, gut, Fury Road ist zum Beispiel ja auch vor drei Jahren eingeschlagen ohne Ende, aber wir reden immer noch über Fury Road. Und da zeigt er ist sich halt auch ja bis auch,
1: heute total kontrovers, ne, weil es halt immer noch so viele Leute gibt, die den kategorial ablehnen und ich immer davor sitze und denke nur so, oh mein Gott.
0: Aber, so. aber, aber verstehst du, diese Diskussion ja. wird halt immer noch geführt und Leute erinnern genau, sich immer ja. noch an den Film. Ich frag ja, werden wir in einem halben Jahr immer noch so euphorisch über Mission Impossible Fallout reden oder haben wir das schon wieder vergessen, dass wir, oder dass ich so begeistert auch im Kinosessel saß und gesagt hab, Fäuste nachladen, Galore, weil das mag ja dann vielleicht auch über den, eine Aussage über den Film machen. So, ich habe den fünften Teil auch, glaube ich, das erste Mal vor ein oder zwei Jahren gesehen und war gut unterhalten, aber habe ihn auch wieder sofort vergessen und das ist halt, das kann nur die Zeit beantworten. Deswegen ist diese Debatte auch ein bisschen früh, würde ich sagen und da müssen wir auch ein bisschen gucken, was noch kommt. Aber um jetzt auch den Film noch mal ein bisschen zu verteidigen und ein bisschen stärker zu machen, sind da, ähm, zwei Gedanken, die ich, äh, zwei Gedanken, die ich dazu habe. Äh, der eine Gedanke ist, ist schwer zu diskutieren, ähm, weil da würde ich jetzt wirklich neben dir sitzen wollen auf der Couch und sagen, so Termin, jetzt brauchen wir mal fünf Stunden unserer Zeit, weil wir jetzt wirklich teilweise hier per Freeze Frame durch den Film gehen, damit ich dir zeigen kann, was ich meine. Eine große Leistung des Filmes äh, ist in meinen Augen, dass alles sehr, sehr leicht aussieht in dem Film. Auch, das das, das, das war auch so mein Eindruck nach der ersten Sichtung, dass ich das Gefühl hatte, ähm, auch so ein bisschen, weil, weil vielleicht gar nicht so viel hängen geblieben ist bei mir und dann ist mir aufgefallen, nee nee, 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 wenn ich jetzt mal noch intensiver drüber nachdenke und mich daran erinnere, Tom Cruise ist da wirklich ohne Helm durch den Pariser Verkehr gefahren, der natürlich abgesperrt war und so, aber das, was ich da gesehen habe, also das ist die große Leistung des Filmes und das, was er mir alles verkauft hat, was ich die ganze Zeit, worüber ich halt keine Millisekunde nachgedacht habe, sondern was ich da alles für wahrgenommen habe in dem Film. Weil es so einfach aussieht. Weil es so naheliegend auch aussieht. Viele Sachen, viele viele Momente sind halt eben nicht wie bei Fury Road so so eindeutig erkennbar als krasse Leistung in einer Produktion oder auch in diesem Moment. Mission Impossible Fallout hat halt keinen Tom Hardy irgendwie per äh, angekettet und Gitarrenspieler, der Feuer spuckt und diese ganzen offensichtlich beeindruckenden Sachen hat Mission Impossible Fallout so krass halt nicht. Dass man aber trotzdem im Moment darauf achten muss, dass das, was da gerade passiert, wirklich sehr beeindruckend ist. Eben weil das so 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 naheliegend aussieht. Die Verfolgungsjagd mit dem Auto, da gab es auch manche Kamerafahrten, die, hab ich, die sind mir gar nicht aufgefallen. Und beim zweiten habe ich gemerkt, krass, dass die dann auch noch extra mit dem Auto halt so krass ranfahren, um auf die Motorhaube raufzuschwenken, damit wir auch sehen, dass Tom Cruise das Ding selber fährt. Das ist eine Leistung. Das ist ein Shot, der immense Arbeit bedeutet hat, aber den ich jetzt einfach so über mich, über mich halt irgendwie rüberwaschen lasse Und, und das ist halt, glaube ich, auch so eine, so eine Sache, dass, dass der Film, dass die Leistung des Filmes nicht ganz so offensichtlich ist, weil sie auch manchmal im Detail liegt, dass man es leicht übersehen kann. Und gerade beim ersten Mal, ich, ich, war, wie gesagt, auch viel zu sehr teilweise damit beschäftigt zu überlegen, Moment mal, welcher Name hat jetzt was bedeutet? Wer war jetzt nochmal der? Lag war, okay, das war der, von dem alle dachten, dass das der ist und, Verstehst du das? Also da hilft auf jeden oder oh, ist meine These, da helfen Wiederholungsrichtungen und da würde es auch helfen, tatsächlich einfach mal einzelne Szenen anzuhalten und mal kurz innezuhalten und zu sagen, was habe ich da gerade gesehen? Okay, ja, die Verfolgungsjagd, die da doch sehr beeindruckend war, weil ich die ganze Zeit alles überblicken konnte, sehen konnte, räumliche Verhältnisse wahrnehmen konnte und das ist vielleicht auch so das zweite Argument, was vielleicht auch ein bisschen, ich will sagen, billig ist, aber eine große Leistung, finde ich, des Filmes ist auch, dass er vieles nicht ist und vieles nicht macht. Und das wieder die große Leistung halt des Filmes ist. Also die Action ist immer übersichtlich. Was ich zum Beispiel auch meinte am Ende, dieser Haken zum Beispiel. Dann gibt es da so ein Detailshot, der uns diesen roten Haken in einer blauen Kulisse zeigt und damit halt einfach mal wirklich sagt, guck mal, ich bin wichtig. Oder die Waffe, die ähm, ähm die bei dieser äh, Schlägerei auf der Toilette irgendwie so unter die unter unter so eine mhm. Kabine rutscht, die dann wieder aufgegriffen wird. Das ist auch so ein Shot, wenn du da einmal zu viel blinzelst, dann, dann hast du es schon nicht mitgekriegt. Was ich auch klasse finde. Äh, ich wusste schon im Laufe der Handlung, dass Walker in Wirklichkeit der John Lark ist. Weil er seiner Chefin gegenüber äh, überreicht ihr ein Telefon und sagt, das ist das Telefon, was Lark aus der Tasche gefallen ist, während wir ihn verprügelt haben. Und dann gibt es so einen Close-Up-Shot auf das Telefon und du siehst, das Display ist heil. Und wenn du dich daran erinnerst, während der äh, Sch Schlägerei auf der Toilette haben wir erfahren, das Telefon ist kaputt.
1: Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du? Ich war aber in dem Moment aber auch trotzdem der absoluten Überzeugung, dass Walker äh, dieser Typ ist, weil er halt Ethan Hunt beschuldigt. Und wir halt hundertprozentig wissen, dass Ethan Hunt niemals der Verräter sein kann, weil er von Tom Cruise gespielt wird.
0: Aber verstehst du, ähm. das ist das, also der Film geht halt sehr, sehr gut mit Details um. Was ich zum Beispiel auch klasse finde. Und das ist dann wieder auch so ein bisschen dieser Burger-Vergleich, dieses On-Top-Gestapelt. on top, on top gestapelt, ähm, Im großen Finale, äh, wo es ja darum geht, hier. Ne, Ethan Hunt ist mit den Helikoptern unterwegs und sie versuchen, die Bomben zu entschärfen, haben die zweite Bombe gefunden. Und was du ja gefragt hast, warum muss Ilsa Faust dann irgendwie noch gegen Solomon Lane kämpfen und was hat Benji dazwischen zu tun? Wenn man das mal außen vor lässt und sich auf den Moment konzentriert, finde ich zum Beispiel diesen Kampf, diesen Dreier-Faustkampf, unfassbar gut. Wir haben da drin, also während gerade Atombomben entschärfen und Helikopterverfolgungsjagd, also während da im Großen gerade die Action passiert, haben wir in diesem relativ kleinen Moment auch wunderbar gesetzte kleine Momente in kleinen Momenten. Zum Beispiel Benji, der, der erhängt wird. Und Ilsa ist in der Lage, in diesem völlig hektischen Faustkampf ihm so eine, so eine Kiste rüber zu schieben. Das ist auch nur ein Shot, wo wir sehen, wie diese Kiste so über den Boden geschubst wird, damit er sich so mit seinen Zehenspitzen drauf abstützen kann. Und wir so ganz kurz, obwohl wir mega angespannt sind, weil die Welt gerade untergeht, so ganz kurz mal durchatmen können, um dann, weiß ich nicht, eine Minute später zu sehen, wie Benji sich von dieser Kiste abstützt, um Lane wegzuschubsen, sodass er nicht mehr auf der Kiste landen kann. Und zack, er ist wieder in Gefahr. Also ein Moment, den hätten wir gar nicht gebraucht in diesem in diesem ohnehin schon hektischen und wahnsinnig angespannten Setpiece, der aber gesetzt wird. Und das finde ich halt geil. Das ist so dieses, das weißt du, manche Filme ersticken an sowas, weil sie zu viel wollen und noch eine Schippe raufpacken, noch eine Schippe raufpacken und dabei die, die Basis dieser Szene noch nicht mal irgendwie handeln können. Und McQuarrie kann das alles. Der kann in diesen Momenten, in meinen Augen, halt aufeinander stapeln und Spannung in Spannung in Spannung setzen, als als ich den Film das zweite Mal im Kino geguckt habe, äh, ist in diesem Moment, wo Benji dann von 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 diesem äh, von dieser Schlinge abgeseilt wird, am Boden aufschlägt und es dauert so ein, zwei, drei Sekunden, bis er nach Luft schnappt, hat in meinem Kinosaal, das ist kein Witz, hat in meinem Kinosaal hat eine Handvoll Leute um mich herum ebenfalls nach Luft geschnappt. Ich habe gehört, wie die Luft geholt haben. Weil die, weil, weil die Spannung so gesetzt war. Und das ist für mich halt das Können dieses Filmes liegt manchmal so im Detail und so in, 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 in einer eigentlich offensichtlichen Sache. Also das, das ist nicht wahnsinnig innovativ, das ist nicht das ist nicht eye-catchy, aber das musst du trotzdem so umsetzen können, wie es der Film tut. Verstehst du? Das ist so ein bisschen, wie soll man es vergleichen? Das ist halt, also in, in, in meinen Augen ist es, glaube ich, Falsch zu sagen, der Film ist so ein bisschen Ist doch klar, dass das alles funktioniert. Ist doch klar, dass da irgendwie Spannung entsteht. Ist doch klar, dass die Action-Set-Pieces irgendwie alle arbeiten und funktionieren. Ich glaube, die Leistung ist, dass es eben überhaupt nicht klar ist. Und der Film es aber schafft. So. Ist kein starkes ja. Argument, ist keine starke Verteidigung, weil da auch viel wahr, eigene Wahrnehmung irgendwie mit reinkommt. Aber ich müsste gib mir drei Jahre Zeit, ich mache dir eine PowerPoint-Präsentation, sagen wir fünf bis sechs Stunden und dann kann ich dir, glaube ich, sagen, warum der Film so gut ist.
1: Nee, du, du hast ja schon einige interessante Punkte genannt und bei vielen verstehe ich, was du meinst und bin da auch durchaus bei dir. Also klar, auch das mit den Details, das ist mir natürlich auch aufgefallen. und das. Ich habe ja auch nie gesagt, dass der Film schlecht ist. So, ich war halt nur eben in der zweiten Hälfte, hat mich der Film etwas verloren und da war ich halt... Beim Finale dann war ich halt nicht mehr so ganz dabei. Da habe ich dann mhm. schon irgendwann gedacht, so so langsam ist auch mal gut. So nach nach zweieinhalb Stunden dann, das war mir dann doch irgendwann ein bisschen zu abgedreht. Ne? Und ja, es ist, ich, und, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, mach einen Punkt noch, bevor ich einsetze. Und
0: äh, ich habe ja ich habe es ja immer so scherzhaft zitiert, dieses dieses Ding, human Miste, äh, human manifestation of destiny. Das ist da, da ist was dran. Das ist also ich ich glaube auch du du ähm, diese Schlockiness, dieses, dieses, dieser Tanz auf der Rasierklinge von, es kann jederzeit zu drüber sein, es kann jederzeit eigentlich zu viel des Guten werden und ich glaube, diese Rasierklinge, dieser Übergang ist auch subjektiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich mag zum Beispiel auch den, den fünften, ähm, Fast and the Furious mag ich zum Beispiel auch gerne. Ich habe nicht alle gesehen, aber beim fünften, das ist halt auch, da, da, da ist dann auch wieder so, ich glaube, den hatten wir den nicht sogar besprochen, den fünften, ähm, wo dann ich halt The Rock im Krankenhaus ist und irgendwie den Arm im Gips hat und aufspringt <lacht> und halt den Muskel flext und damit den Gips, also diese Art von Humor, dass diese, diese Art von Augenzwinkern äh, sehe ich hier in dem Mission Impossible auch. Also der nimmt sich in nicht meinen Augen
1: über so, natürlich wie, wie, wie Fast and the Furious. Ne? Die leben ja inzwischen davon, dass sie diese Absurdität völlig zelebrieren. Genau und
0: also da wird da der wird dann ja auch irgendwie mit dem mit dem einen Auto irgendwie ich glaube war das nicht im siebten oder so, wo sie irgendwie auch in Dubai sind und mit so einem Concept Car durch drei Hochhäuser irgendwie springen, die halt irgendwie im 200. Stockwerk und das war in dem auch anderen
1: es also ist schon einen achten ich weiß gar nicht mehr der in einem der Neueren war das so auch so dass da wie hunderte Autos irgendwie ferngesteuert durch die Stadt fahren und das ist auch völlig abgefahren.
0: Ja und du hast ja recht, also so das Ende und besonders auch wie 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 er denn da so jesusmäßig irgendwie aus dem weißen Licht zurückkommt und so, das fand ich halt auch krass drüber, so, das ist nicht, das hätte ich jetzt auch nicht haben müssen, so, das ist für mich auch eher ein, ein Negativpunkt, aber ich, ich gehe den Weg dahin, glaube ich, weiter als du, länger als du und ähm, es ist das, das, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Es ist für mich vor allen Dingen, in, wenn wir auch mit Schubladen arbeiten, er ist für mich halt in dieser Popcorn-Blockbuster-Schublade ist ja sehr gut aufgehoben. Diese Schublade, mit der sich zum Beispiel Transformers-Fans immer wieder rausreden und sagen, ja mach doch mal den Kopf aus und lass dich einfach mal drauf ein. Ne? Das ist ja auch ein Argument, was du zum zum Kotzen findest, dieses wirf doch mal irgendwie den kompletten Kopf aus dem Fenster und dann kannst du Spaß mit dem
1: genau. Film. Genau, und, und dann kann ich mich auf, auf, auf Offensive Crap
0: einlassen oder so. Dann kann ich drüber lachen, wie Roboter sich gegenseitig anpinkeln, genau. So. Das ist mir einfach zu einfach,
1: genau, das, das kannst du halt prinzipiell auch immer sagen, ne? du kannst halt den Film so schlecht machen, wie du willst und mit dem Argument muss ich den immer gut finden.
0: Ne? Genau und ich glaube, dass dieses Argument, es ist halt, das brauchst du hier bei Mission Impossible Fallout in meinen Augen eben nicht. Da, also ich, da muss niemand jemals den Kopf ausmachen, weil das Tolle ist halt eben, wie ich finde, wenn der Kopf an ist, dann wird er auch belohnt. Dann siehst und du vielleicht,
1: halt. Eben, vielleicht beim ganz am Ende vielleicht. Oder bei bei dem Hubschrauber-Ding, da würde ich sagen, das ist grenzwertig. Bei allem anderen gebe ich dir recht.
0: Ich würde sagen, Aber nach dem Helikopter-Ding. Also es ist so.
1: Das also halt, Christian, ich sag dir, wenn, wenn du in einem Hubschrauber sitzt und ich komme von hinten mit einem anderen Hubschrauber, um dich zu rammen, tu wirklich dein Möglichstes,
0: dass ich das nicht schaffe. Aber Tamino. Du bist ja nicht die Human Manifestation of Destiny. Du bist halt nicht die Naturgewalt, die dafür sorgt, dass sich das Universum biegt, damit das passiert, was du willst.
1: Du siehst ja einfach nur wieder deinen blöden Superheldenfilm da drin. Deswegen findest du den Film toll. Nur weil Henry Cavill ein Schnurrbart hat, findest du den Film gut.
0: Ich meine, das wäre mein letztes Argument gewesen. Ja, genau. Deswegen brauche ich ja noch die drei Jahre und die sechs Stunden PowerPoint, um dir alle Bilder zu zeigen, in denen er einen Schnurrbart trägt
1: so wir haben schon auch nicht was auf dem Tacho ich würde aber noch gerne ein bisschen noch zum abschließenden Thema kommen weil ja. wir uns überlegt hatten deswegen sage ich da noch mal ein bisschen was zu also wir haben uns ein bisschen gefragt ne, dann haben wir auch glaube ich schon bei der ersten äh, Episode zum Mission Impossible Film gesagt so was soll diese Reihe eigentlich sein da haben wir auch drüber geredet so was ist der Unterschied zu James Bond so ein bisschen ne, und heute ist natürlich dann immer die Frage auch die damit in Verbindung steht was wollen wir eigentlich von einem Actionfilm
0: mhm.
1: ja und ich ich habe mich halt auch hier ähm, also, was ich halt so bemerkenswert fand bei dieser ganzen Debatte, deswegen habe ich dich ja eben auch nochmal gefragt, so, ne, erklär mir den Film nochmal ein bisschen, mache mir nochmal ein bisschen schmackhaft, so, weil ich habe ja, wie gesagt, nichts gegen den Film an sich. Ich fand ihn ja auch zum Großteil unterhaltsam und hat mir Spaß gemacht und ich finde ihn auch am zweitbesten der Reihe wahrscheinlich. Wie gesagt, fünften kann ich noch nicht. Nur, ähm, also normalerweise kommt ja bei so einem euphorischen... Lob, da, da, da ist ja normalerweise auch irgendwie was Inhaltliches dabei, oder meistens. Das ist ja nicht nur die Action dann, wenn so ein Film gelobt wird, sondern da wird irgendwie auch inhaltlich ein bisschen noch mehr gesagt. So, gut, Wir haben hier ein bisschen die Details in der Action, das stimmt, aber dennoch, wenn man sich mal so den, das Grundgerüst auch mal inhaltlich anguckt bei dem Film, da ist ja nun wirklich, also ich würde mal echt behaupten, da ist nichts, was irgendwie jetzt wirklich neu ist oder ungewöhnlich ist, also letztendlich, wir haben halt diesen Atombombenplot, so das ist ja sehr typisch für so eine Art Film. Also, der Plot im ersten Film war ja auch nicht toll mit dieser Agentenliste habe ich damals auch kritisiert, ist auch so sehr MacGuffin-haft. Und hier haben wir auch eben die, die typischen MacGuffins mit dem Plutonium. So das, das ist halt ein Vehikel. So der Plot ist, wie du auch manchmal gesagt hast, ne, ist ja nicht wirklich wichtig im Grunde. Der ist dazu da, ein Grundgerüst zu liefern. Aber ähm, naja, wenn ich halt einen Film so ein richtiges Meisterwerk nennen will, dann fände ich es halt auch schön, wenn der Plot vielleicht mal ein bisschen ungewöhnlich wäre. So Und auch die meisten Figuren sind schon ja, sehr generisch, würde ich sagen. Ethan Hunt ist halt der Good Guy. Und wir haben den, den Comic Relief, Nerd, Informatiker, Hacker. und so. Also die, die ganzen Figuren kannst du schon relativ klar so auch da einfügen, finde ich, in die, in die typischen Funktionen, die diese Figuren halt haben in so einem Film. Naja, und auch vieles war halt schon sehr konstruiert. So. frage ich mich halt auch, geht das nicht vielleicht ein bisschen besser oder? Also es, es gab halt auch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich einfach verwirrt war. Nicht, weil es nicht wichtig ist. Jetzt zum Beispiel am Ende sagt dann, als als Ethan Hunt dann aus dem Hubschrauber funkt und sagt, ja, ich bin jetzt gerade in einem Helikopter, helft mir mal. Und dann sagt er dann hier auch, der der Luther, oh, how did you get in that Helikopter? Und so. War er nicht sogar in dem Jeep dabei, als sie zu dem Helikopter gefahren sind, wo der Willen gerade losgeflogen ist? Also warum findet das jeder jetzt so verwunderlich, dass er da in dem Helikopter ist? Also solche Momente gab es halt immer wieder. Oder dass ich mich vorhin ja eben frage, warum läuft die Alternative Route da lang? All solche Sachen, das, das war jetzt schon nicht so
0: perfekt. Ja, Tamino, da musst du den Kopf also einfach ausmachen. Also da darfst du nicht drüber <lacht> nachdenken, da musst du...
1: Naja, ne, und dann halt diese ganzen Sachen mit dem Double und Triple Crossing, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, da habe ich in einem Review gehört, yeah, it's a movie for grown-ups, so you have to pay attention. Also... Okay, okay, kommen wir mal wieder runter hier. Ich habe nicht gesagt, ich will Transformers haben, wo wir wie alle nur Unsinn reden und aus dem Kreis drehen. Aber ich darf mich ja schon fragen, ob das halt wirklich so das Allerinteressanteste ist, wenn ich die ganze Zeit nur von. Also, das, das würde ich halt schon so hart sagen. Also die Figuren sind mir jetzt schon nicht so wirklich wichtig, also emotional. Da, da gehe ich jetzt nicht so mit, wenn da jetzt irgendwie Simon Peck da am ersticken ist. Also. So eine starke Verbindung habe ich da jetzt nicht, oder? Ich weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich auch einfach zu emotional unfähig, aber als dann halt irgendwie Alec Baldrins Figur dann stirbt oder dann sagt er, komm, ich verfolge sie, lass mich zurück. Und es ist dann so ein emotionaler Moment. Ich, ich lache halt einfach nur, und ich halt zu so denke, Alter, was? Sowas interessiert mich denn irgendwie, sein komischer, kalter, anzug tragender Vorgesetzter. Da habe ich doch keine emotionale Verbindung zu, wenn da jetzt wenn der jetzt stirbt. Also, also manchmal habe ich dann das Gefühl, der Film soll mir das hier so wie bei American History X verkaufen, wenn dann irgendwie sein, sein Bruder erschossen würde dann zerbricht irgendwie die Hauptfigur da dran und ich kriege halt selber feuchte Augen, wenn ich das da sehe, aber dann hast du hier so ein Action-Vehicle und dann stirbt da einer und ich soll dann da emotional mitgehen. Naja, also das, das, was ich jetzt damit sagen wollte, ist der Film nicht eigentlich wirklich ein relativ generischer Film an sich? Der kann man sich drüber streiten, wirklich vielleicht gute oder vielleicht auch sehr, sehr gute Action-Szenen hat, okay, aber letztendlich der Film an sich, ist doch wirklich ein generischer Action-Blockbuster. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Irgendwie schon, weil ich das Gefühl habe, dass du ihn nur auf dem Papier beschreibst. Also findest
1: du denn zum Beispiel jetzt im Vergleich zu dem Ghost Protocol, das war der letzte, den ich vorher gesehen hatte. Ich habe den damals auch relativ so empfunden. Der, der war auch nicht perfekt. Der hatte halt nicht so gute Action-Szenen, die nicht so toll praktisch gemacht waren. Aber so von der Art Film, was da so passiert, wie die Geschichte aufgezogen ist, ist das nicht fast das Gleiche so?
0: Du, du, du konzentrierst dich halt so stark auf die Geschichte und ja, also natürlich, also dass Ethan Hunt jedes Mal die Welt retten muss und das nur als einziger kann und sich dann halt selber irgendwie aus äh, Fenster stürzt und so, ähm, das, das, das ist, ähm
1: Also warum ich mich da jetzt so drauf einschieße, ist ja eben, weil meine Frage ist, ist es wirklich allein die Action, was diesen Film gerade so besonders äh, zu machen scheint? Weil bei Ghost Protocol, auch wenn der gute Reviews bekommen hatte größtenteils, da hat halt niemand behauptet, dass das der beste Actionfilm seit 20 Jahren gewesen sei.
0: Ich glaube, ja, ich, ich glaube schon, dass dann, dass da, also weil hier die Setpieces auch einfach nochmal viel viel größer sind. Ne? Also da war es halt, äh, was was ich auch erst später erfahren habe, ja wirklich so, dass Tom Cruise im vierten Teil sich da aus diesem Haus in Dubai da äh, ja. geseilt hat. So, da ging das ja auch schon los mit seinen mit seinen äh, großen Aktionen. Ähm, ähm, und und hier ist es einfach mehr. Also hier ist es halt wirklich. Äh, hier springt er aus dem Flugzeug, hier lernt er Helikopter fliegen, hier ist, sind irgendwie die ganzen Faustkämpfe, hier fährt er mit dem Auto durch Paris und mit dem Motorrad und also da, da ist einfach, der ist einfach dicker, da da ist mehr drin, da ist mehr dran ähm, und ich glaube, um, um,
1: auf einen, auf einen Satz runtergebracht, mhm. nur einmal ganz kurz, mhm. für mich ist der Film wirklich einfach ein völlig gewöhnlicher Action-Blockbuster, den ich schon hunderte Mal gesehen habe, das Einzige, was ihn eben besonders macht, ist, dass die Action ein bisschen besser ist als das, was ich gewohnt bin. So kann ich es für mich sagen. Und deswegen ist es für mich ein Film im guten Mittelfeld. Aber irgendwo nehme ich das anscheinend anders wahr als du und viele andere Menschen.
0: Ja, ich, da, da widerspreche ich dir halt. Ich widerspreche dir bei dieser Aussage, dass ich, dass ich sage, es ist für mich halt kein gewöhnlicher Actionfilm. Ähm, weil mich die Action halt Also die Action überzeugt mich so sehr und das Handwerk. Ich, ich sehe da eine ganze ganze Menge im Handwerk, wo ich sage, selbst andere Actionfilme vermasseln da manche Dinge oder oder trauen sich manche Dinge eben nicht, was ich eben auch schon meinte. So, ich habe das Gefühl, dass dass McCrary, ähm, das, was viele Filme, was viele andere Actionfilme gewöhnlich machen würde, da sagt er und da lege ich noch eine Ebene drauf, indem ich die Spannung und die Gefahr erhöhe, indem ich noch etwas die Flugzeuggeschichte äh, so Tom Cruise springt da aus dem Flugzeug und um die Szene noch spannender zu machen, gibt es den Blitzeinschlag und er muss sich um seinen Kollegen kümmern und verstehst du, also die, die, die andere Actionfilme hätten glaube ich gesagt, okay, wir schmeißen unseren Hauptdarsteller einmal aus dem Flugzeug und dann landet er da irgendwie und hier ist es halt immer noch so, so eine Schraube, die immer noch fester und weiter gedreht wird.
1: So. Oder hast du noch einen kleineren Konflikt in dem größeren Konflikt der Actionszene vielleicht? Ne? Ganz genau. Das wie wie ist, das die Kiste später, ne, die genau. dazu geschoben werden muss. Genau. So. Das, das stimmt. Ja. Oder, oder
0: oder halt Verfolgungsjagden, die dann halt irgendwie noch spannender sind, weil er dann tatsächlich über die Motorhaube fliegt und also das so so und das das meine ich. Das sind dann eher so in diesen großen Momenten ähm, sind so diese kleinen Momente gesetzt, die es halt weiter eskalieren lassen. Und das, das funktioniert bei mir als sehr, sehr gut. Ähm, eine Szene, über die ich jetzt auch irgendwie heute und gestern nachgedacht habe, das ist, das ist eine Woche nach dem Kinobesuch. Was ich zum Beispiel fantastisch finde, ist, falls du dich daran erinnern kannst, bei, diesem, bei dieser Verfolgungsjagd zu Fuß, da ähm, rennt irgendwie Hand erstmal weg vor diesen Schergen und rennt dann in so, einen, in so eine Kirche, in so eine Kathedrale und da ist gerade eine Beerdigung. Mhm. So eine, und da ist auch so eine, so eine Massenszene, man sieht halt, weiß ich nicht, Dutzende, Hunderte Leute, die dann halt irgendwie als Besucher auf dieser Beerdigung sind. Und dann halt entschuldigt sich sofort, dass er die Beerdigung gestört ja, hat. Aber als, als ja, aber als es das erste Mal passiert ist, dachte ich auch, was wird jetzt hier passieren? Wir haben, wir haben so viele Leute in der Szene, also brechen die jetzt alle mit Maschinengewehren aus, also eskaliert diese Szene jetzt zum nächsten... Ach, in einem
1: Fairhoven film wäre das wahrscheinlich passiert.
0: Ja, naja, aber du weißt, was ich meine, also ich, ich habe jetzt ja. erwartet so, krass, da kommt jetzt irgendwie die nächste große Nummer und dann ist das aber keine große Nummer, sondern ist das einfach nur so ein ruhiger Punkt in so einer spannenden Verfolgungsjagd und dadurch, dass ich halt überhaupt nicht wusste, was jetzt passieren wird in dem Film, weil ich das Gefühl hatte, dass alles passieren kann in der Szene, war das auf einmal super spannend. Und klar, das ist dann auch wieder subjektiv und Wirkung und ich würde es halt aber immer wieder, und das sage ich ja, das ist halt schwer, ohne jetzt wirklich so mit einzelnen Belegen zu arbeiten, aber ich habe einfach das Gefühl, dass McCurry in diesem Handwerk so unfassbar gut ist und, und sagt, ähm, das, was andere banal machen würden, das mache ich halt nicht banal. Wie zum Beispiel auch dieser Shot von einem von dem Solomon Lane unter Wasser, wo die, wo, wo, wo. Das ist ein Shot, das sind einfach, das, das können nur ein paar Sekunden sein. Ich glaube, die sind auch komplett so im Trailer zu sehen. Wie halt diese Wasserfront so, also wir sind ja im, in seinem Transporter und sehen, wie das Wasser so über ihn herüberschwappt. Und das sieht so geil aus, weil das halt... Weil das so kompliziert aussieht. Verstehst du? Das ist nicht einfach nur, dass das Wasser ihm zum Hals steigt und er die Luft anhalten muss und sagt, hm, ich hoffe, ich werde jetzt hier gleich rausgeholt, sondern dieser Wagen kippt so, dass er in die Wasserfront reinkippt und das ist, das meine ich halt mit, wir machen es nicht banal, sondern wir machen es halt so aufwendig wie möglich und ja, nicht immer ist dieser Mehraufwand auch ein Mehrgewinn im Film. Ich sag ja auch, diese Helikopterverfolgungsjagd. Sehe ich halt nicht, dass das irgendwie besser ist dadurch, dass Tom Cruise das Ding selber fliegt, okay? Aber in solchen Momenten, wo ich, wo ich sage so, ja, mach es so kompliziert wie möglich oder auch der, der, der Helikoptersprung hat für mich gut, gut funktioniert oder auch diese Verfolgungsjagd zu Fuß und so, das sind alles so Sachen, wo ich sage, ja, da sehe ich den Mehraufwand, der mir Marketing verkauft wird, aber den, den, das kann ich hier abholen. Das kann, das, dieses Versprechen wird hier in diesen Momenten für mich eingelöst. Mhm. Also in Bezug
1: auf die äh, abschließende Frage, die wir besprechen, also was soll die Reihe eigentlich sein? Also dann höre ich da raus, du, du willst halt nicht einfach nur irgendwie Action, die halt passiert, weil es ein Actionfilm ist, sondern du willst halt wirklich, dass sich jemand richtig Gedanken macht, ne, wie ja. inszeniere ich meine Actionszene, dass da Liebe zum Detail drin steckt. Das ist also das für dich halt anscheinend sehr, sehr wichtig dafür. Und es geht halt für dich weniger darum, dass wir uns bei jedem neuen Mission Impossible Film irgendeinen innovativen Plot überlegen oder uns vielleicht zwiegespaltene äh, Charaktere überlegen oder ganz ganz neue Figuren. so, Das ist dir einfach weniger wichtig letztendlich. Kann ich das so sagen?
0: Genau. Charaktere und, und Plot, Handlung, äh, Geschichte ist für mich zweitrangig, drittrangig, viertrangig, wie auch immer, ist auf jeden Fall nicht so wichtig wie... Die Action und halt auch der Flow, den fand ich zum Beispiel auch total super. Also bei der Zweitsichtung hatte ich das Gefühl, äh, also ja, ich also hatte das Gefühl, es eskaliert immer mehr und dass es sich das gut anfühlt, dass es nicht gehetzt, nicht nicht langweilig ist und so. Ja, das wundert mich nämlich ein bisschen, nur bei dem Punkt,
1: weil im Grunde bin ich da ja deiner Meinung, das kann ich voll verstehen. Ich würde auch nicht sagen, bei den Blockbustern müssen wir immer einen neuen Plot haben und es muss immer die, die neueste Figur auftauchen, die ich noch nie gesehen habe. Ist auch toll, wenn ein Film das schafft, gerade so ein Blockbuster. Nur wenn ich das so höre, dass du den Film so eben auch eher auf der handwerklichen Ebene lobst, dann frage ich mich einfach nur, warum mache ich dann zweieinhalb Stunden Film? Weil für mich sind eigentlich zweieinhalb Stunden Filme immer die. oder also zumindest Filme, die jetzt wirklich so weit über zwei Stunden gehen, das sind normalerweise Filme, die inhaltlich mehr zu bieten haben. Aber klar, das moderne Phänomen sieht man bei Marvel auch, sieht man bei Transformers und wahrscheinlich bei, ähm, bei wie heißt die äh, Fast and the Furious, ich weiß nicht, wie lange die immer sind, aber Actionfilme werden halt immer länger und länger. Mhm. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum, weil früher hat man immer gesagt, so ein Actionfilm soll eigentlich eher so 90, 100 Minuten sein, der ist kurz, der ist straightforward, weil wir eben inhaltlich nicht so viel machen wollen. Na, und dann wird es einfach ermüdend, wenn wir dann irgendwie 40 Minuten dranhängen, weil irgendwann ist der Zuschauer einfach satt. Gerade der normale Zuschauer, der vielleicht auch weniger Action haben will als ich jetzt noch, weil der also voll der Action-Fan ist. Aber warum dann wirklich 200, nee, zweieinhalb Stunden? Und es, es gibt ja auch wirklich viele Dialogszenen, wo es um diesen vielschichtigen Double-Cross-Plot geht. Muss man denn dann überhaupt sowas, sowas machen? Kann man das Ganze nicht viel mehr simplifizieren, dann eine halbe Stunde rausstreichen? Und Ich, ich glaube, das hätte mir mehr gefallen, wenn der Film das so gemacht hätte. Weil Ich, ich habe einfach in der zweiten Hälfte gemerkt, ich bin etwas angeödet von diesen Dialogszenen, weil mir, weil mir dafür die Figuren einfach nicht interessant genug sind. Es interessiert mich im Grunde nicht so richtig, was mit denen passiert und was die für Schicksale haben. Oder, oder nur so peripher. Weißt du, bei Heat ist das ganz anders. Das ist halt auch ein Actionfilm, aber nicht nur. Und da geht es mir halt noch mehr um die Figuren und deren Drama und deren ne, existentialistische Fragen und so. Aber das hast du hier ja gar nicht. Also warum zweieinhalb Stunden?
0: Und da sage ich ja, eigentlich wäre ich begeistert, wenn es der letzte wäre. Wenn es nochmal so ein, so, ein, so ein letzter, wie sagt man, Schwanengesang, nochmal so ein letzter... Ähm so ein letzter Anlauf ist. So,
1: so go out with a bang, so.
0: Ja, und so fühlt er sich an und, und er fühlt sich auch manchmal wie so eine schöne Schleife an, weil er eben so Referenzen auf irgendwie so gut wie jeden Teil, glaube ich, in der Serie macht und immer mal wieder so, ähm, ja, augenzwinkernd oder eben auch so äh, äh, anerkennend, glaube ich, auch so Richtung Publikum guckt und sagt Weißt du noch, das haben wir jetzt hier, da greifen wir mal kurz auf den zweiten zurück. Und das ist ein Moment, den hast du schon mal im ersten, aber ein bisschen anders gesehen. Und das, das ist auch so. Und es kommt eben auch noch hinzu, dass ich sage, ähm, äh, also das, das, das ist jetzt auch nicht, also das meine ich halt ernst, wenn ich sage, was soll denn jetzt noch kommen? Und das meine ich vielleicht auch ein bisschen besorgt, weil ich habe das Gefühl, dass wir einfach jetzt auch an einem Punkt angekommen sind, an dem es nicht mehr höher, schneller, weitergeht vielleicht auch nicht mehr gehen kann und vielleicht auch nicht mehr gehen sollte, weil ich dann wirklich das Problem sehe, dass es so krass ins Lächerliche abdriftet, was der Film am Ende halt irgendwie schrammt, aber in meinen Augen halt ähm, ja, Tom ich,
1: Cruise muss lernen, Space Shuttle zu fliegen.
0: Das ist die Befürchtung, dass es dann halt wirklich diesen äh, Stipp langsam vier Moment gibt, wo ich dann da sitze und sage, also das kann ich jetzt nicht mehr glauben. Plus, was ich auch meinte, ich habe die Angst, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob jetzt so dieses, der Zerfall der Figur und die Dekonstruktion der Figur gezeigt wird. Und da habe ich das Gefühl, das kann die Serie nicht. Das, 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 das kann, die, die Serie kann keinen Film wie Casino Royale machen.
1: Okay, das ist nämlich jetzt, genau, genau das, das geht wollte ich Das mit ich der jetzt Figur fragen, nicht mehr. Das geht nicht. Das finde ich total interessant, weil ich würde halt eigentlich sagen, dass es eher mit einer Figur wie Ethan Hunt gehen sollte, als mit James Bond. So, weil James Bond ist ja halt eine völlige Comic-Karikatur, der ja eigentlich nichts mit einer realen Person zu tun hat. Und bei Ethan Hunt waren wir uns ja einig, dass er eher noch in die Richtung einer glaubwürdigeren Figur geht. Da, warum würdest du das dann hier als gefährlicher sehen? Weil
0: ich das eben nicht mehr sehe. Ethan Hunt ist für mich nicht mehr glaubwürdig. Er ist, für mich kein, er ist für mich keine Person, er ist kein Mensch mehr. Er ist ein, er ist ein, er ist ein Superheld, er ist nicht die Comic-Karikatur, aber er ist, ich sag's schon wieder, also, also das ist Human dich, Manifestation of Destiny. Und das meint das dieser ist, Film erst Das ist ja
1: für dich im, im Laufe der Reihe aber erst geworden. Oder? Genau. Im ersten Film würdest genau. du das nicht sagen. Ne? Und das,
0: das, ist, das ist der Punkt, was ich vielleicht, weil ich ja auch den ersten so gerne mag, ich würde mir für den siebten Teil wünschen Back to the Roots und gib mir einen Film so, so so ähm, Verhörszene in Dark Knight mäßig. Lass es vielleicht schon fast wie ein Kammerspiel werden, aber gib mir dort die größte Spannung, dass einfach nur zwei Leute sich gegenüber sitzen und wir wissen, der eine hat was, was der andere will und verstehst du so die die Spannung in der Abseilszene aus dem ersten Film gibt mir etwas, was, was sehr stark in diese Richtung geht und halt wieder ganz, ganz klein wird, aber dabei auch wie hier in Details und in kleinen Momenten halt so ein Feuerwerk zündet. Das kann ich mir noch vorstellen, aber... Wie du sagst, was 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 soll Ethan Hunt jetzt als nächstes irgendwie in den Space Shuttle fliegen, äh, weil der Bösewicht auf dem Mond äh, landet oder äh, und 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 das ist halt eben auch. Es ist so, wenn ich sage, Ethan Hunt kann nicht scheitern und 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 ähm, kann eigentlich nicht zerfallen, weil ich glaube, wenn er es hätte können, hätte es schon viel früher müssen, weil dann sind so also besonders das, was hier passiert. Ich, ich glaube nicht an dieses öde, oh, die Fortsetzung hat die Vorgänger kaputt gemacht. Aber vielleicht ein bisschen schon. Außer bei den
1: Prequels. Ähm,
0: äh, was? Ja. Ja. <lacht> ja, ja aber ähm, äh, oder die neuen Star Wars Sequels, aber das ist was anderes. Ähm, ja, aber dieses, dieses, also ich, ich habe schon das. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich sehe jetzt irgendwie den vierten Teil, den fünften Teil, den sechsten Teil. Und hab immer wieder dieses Slogan Human Manifestation of Destiny im Kopf, so ja, Ethan hat natürlich muss das klappen. Wie will man denn das Scheitern im siebten Teil begründen, wenn er schon in der Lage ist, diesen, verstehst du, diese die zwei Atombomben im Grunde genommen gleichzeitig zu entschärfen, obwohl er nicht mehr an den Bomben selber sitzt, weil er Aber mit. Er ist halt Medi alt
1: geworden. Er muss ja jetzt hier auch zweimal den Hubschrauber hochklettern.
0: Ja. Okay, aber dann muss er halt immer noch irgendwie also das das kann man vielleicht auch machen. Ist er ist zehn Jahre älter, schon angegraut, aber er muss dann immer noch Erfolg haben. Da, dann die Knochen müssen mehr wehtun und er ist vielleicht langsamer und irgendwie muss mehr einstecken, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber dann kann es nicht enden, dass er am Ende dann da sitzt und sagt Scheiße, die Bomben sind hochgegangen, weil ich habe Rheuma und ich habe Asthma und das linke Knie tut weh und <lacht> ja, ja, klar. der Rückenschmerz, so das, das, das Ich finde
1: das nicht. total spannend, wirklich. Deswegen habe ich auch noch mal drauf rumgeritten so, und deswegen war ich auch noch mal fragen, weil ich ich bin im Grunde deiner Meinung irgendwie. Einerseits verstehe ich aber nicht, warum du das bei James Bond akzeptierst. Weil ich würde das eigentlich da noch viel stärker als Probleme finden. Ich meine, du mochtest ja Skyfall. Ich fand den halt fürchterlich. Nicht nur deswegen, aber weil das für meinen Geschmack sehr befremdlich war. Und andererseits habe ich aber schon wie manchmal das Gefühl, dass man sowas schon machen kann mit einer Figur, die altert. Das, das ist halt, glaube ich, sehr schwierig, da zu gucken, bei welcher Materie das angemessen ist. Ich würde halt sagen, bei Indiana Jones will ich das überhaupt nicht sehen, weil Indiana Jones ist eine Power-Fantasy und so habe ich die alten Filme immer geguckt. Das ist Adventure und ich stelle mir vor, ich bin der coole Typ mit dem Hut und der Peitsche. Ich will nicht sehen, wie der irgendwann seine, seine, seine Mary Ann oder wie die heißt, da heiratet ne, und dann irgendwie zu alt ist, um seine Peitsche zu schwingen. Was ich allerdings cool finde, ist Batman Beyond. Das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt. Ich würde mir halt immer mal wünschen, dass das mal verfilmt wird als Batman-Film. Aber das mochte ja anscheinend keiner außer mir mal, wie üblich. Ich weiß nicht, ob du dich so gut auskennst mit Batman Beyond. Das war mal so eine Zeichentrickserie früher. Die habe ich auch
0: geguckt. Die fand ich auch super, Achso, ja.
1: Gut. Und, und da war ja der Gag, was halt viele Fans halt so kategorial ablehnen. Was ich so scheiße finde übrigens, dass man diese Einstellung haben kann. Weil das Argument ist halt, Bruce Wayne ist aber Batman. So, Aber in, die, in dieser Serie war ja gerade der Gag. Ne? Das spielt dann irgendwie so 40, 50 Jahre in der Zukunft. Das heißt, du hast halt auch so eine Science-Fiction-artige Welt, wo Batman operiert Finde ich super cool. Mhm. Und gleichzeitig ist halt Bruce Wayne eben der Typ im Hintergrund, der halt für den, Terry heißt der glaube ich, ne, der jüngere Batman dann, also er, er ist so quasi sein Mentor und dann kann Batman eben auch eine andere Seite von sich zeigen, was ja glaube ich, soweit ich weiß, in den Comics auch viel stärker der Fall ist als in den Filmen, nämlich Batman ist ja auch ein Detective eigentlich. Jemand, der ermittelt und der auch so seine Gegner stellt, der ihn nicht immer nur auf die Mütze haut. Und das finde ich als Idee eigentlich total cool, dass du dann, dass das, dass der Anzug da irgendwie weitergereicht wird und die Figur aber trotzdem noch eine Funktion hat, die wichtig ist. Also da jetzt im Superhelden-Kontext gefällt mir das. Und ich weiß nicht, ob man sich sowas nicht irgendwie auch bei 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 Hand irgendwie vorstellen kann, dass also das ist, ja, das ist ja irgendwie auch ein Teil des Teams ist, der jetzt vielleicht aber nicht dann selber immer noch vorne steht, sondern er ist jetzt quasi die die Angela Bassett hier, ne? nee, weißt du, die, diese nee, das, sehe auch so. nicht, das sehe ich das auch nur, nicht, das ich auch ist nur eine These von mir, ne? so Ethan, als Frage, ob Ethan man sich Hunt, das nicht vorstellen kann.
0: Ethan Hunt, und das hat er für mir auch gezeigt, ist wahnsinnig. Also der ist wirklich wahnsinnig, der Typ. Und der glaubt ja, dass er das alles schaffen kann und das Absurde ist ja, er schafft es ja auch. Und... Das geht nicht. Also Ethan Hunt kann ich mir nicht als Alec Baldwin oder wie du sagst Angela Bassett vorstellen, der im Nadelstreifenanzug dasteht und sagt, ähm, ja, sollten sie die Mission annehmen, dann ist ihre Aufgabe jetzt irgendwie nach Dubai zu fliegen und auf dem Weg wird ihr Flugzeug abstürzen und dann müssen sie selber hinschwimmen und dabei aber irgendwie äh, drei Stunden die Luft anhalten und äh, viel Glück dabei. So, das, das ist nicht Ethan Hunt.
1: Ja, bei James Bond auch sehr befremdlich wahrscheinlich, ne, wenn du, wenn du das so hättest in dem neueren Film.
0: Ja, und, und, und Ethan Hunt ist so, wie würde der Plot denn aussehen? So, oh, es gibt Probleme in der Mission. Ethan Hunt ist der Erste, der zu Fuß barfuß hinrennt und sagt, ich bin hier, was soll ich tun? Ich äh, bin sofort da, so, ich, ich, ich helfe euch. Aber er ist nicht der, der sich irgendwie zurücklehnt und sagt, oh mein, 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 mein Rekrut, mein Team, das wird das schon machen. Ich muss jetzt hier politische Debatten führen in Washington DC. Ja. Und
1: Aber gebe ich dir tendenziell recht. Ich finde jetzt auch, dass die Materie nicht so perfekt dazu geeignet ist. Aber wie stehst du denn generell zu dieser Sache, die ja definitiv passiert, dass Ethan Hunt immer mehr vermenschlicht wird in dieser Reihe? Und das ist ja vielleicht ähnlich wie James Bond oder bei, bei Skyfall. Also wie, wie Wie findest du das generell? Ist das was, was du sagen würdest, das ist einfach ein bisschen moderner und man muss irgendwann ein bisschen mehr da reinbringen, damit du halt irgendwie nach sechs Filmen noch was hast. Ich halt auch oder? nicht.
0: Also ich brauche diese ganze Komponente mit der Frau und äh, Ex-Frau, das, das brauche ich nicht unbedingt. Was, worüber ich auch nachgedacht habe, und man merkt, ich habe glaube ich viel zu viel über diesen Film nachgedacht. Ähm,
1: das machen wir eigentlich nie bei Second Unit, Jonas.
0: <lacht> das könnte auch das Slogan dieses Podcasts sein. Wir denken viel <lacht> zu viel über Filme nach. Ähm, also ja, auch Fragen drüber nachgedacht. Will ich das? Will ich das sehen? Ähm, ob da vielleicht sich was mit Ilse anbandelt. Also ein, ein Mr. und Mrs. Hunt Film, der zeigt, <lacht> wie die beiden, so die ja zumindest eine Menge Respekt füreinander haben und vielleicht mögen die sich auch ein bisschen mehr, was ich halt auch sehr schön finde, dass es halt auch nicht darum geht, so. Es ist, sie, sie, sie ist kein, sie ist keine Damsel in Distress, die ständig von Hand gerettet werden muss, sondern sie kann sich selber, äh, ne, wehren und ist Teil, vollständiges Teil des Teams und, und, ähm, kann sich zu wehr setzen, kann sich behaupten und wird auch nicht von ihm irgendwie begafft und auch andersrum nicht und es gibt auch keine Shots in viel zu engen Lederhosen auf ihren Arsch gerichtet und so diesen ganzen Quatsch, den auch viele Filme, viele andere Actionfilme halt falsch machen, auch teilweise die Marvel-Filme.
1: Wollte gerade sagen, Black Widow und ja. so, aber da beschwere ich mich nicht drüber.
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine, dass das halt ähm, hier diese diese Komponente ist, also die, die sind halt, die sind sich ebenbürtig und haben eine Menge Respekt füreinander, eben weil sie sehr gut sind in dem, was sie tun. So könnte man ja vielleicht irgendwie fortführen, dass man sagt, okay, damit Hand auch sein persönliches Glück irgendwie findet. Also er kann es ja anscheinend nicht im zivilen Leben finden, weil seine Frau dann halt zum Spielball für irgendwelche Bösewichten dieser Welt wird. Okay. Die ist jetzt auch cool damit, das hat sie uns im sechsten Teil gesagt, dass sie damit jetzt auch äh, d'accord geht, also könnte ja vielleicht Ilsa die nächste, Es wird ja auch angedeutet, Luther sagt es ja auch irgendwie zu Ilsa, du pass mal auf, es gibt im Leben von Ethan nur zwei Frauen, die ihm wichtig sind und die erste ist seine ehemalige Ehefrau und bla bla und es wird, es kommt nicht dazu, dass er mal sagt, wer die zweite Frau denn ist und da gehe ich schon stark davon aus, dass er Ilsa gemeint Angela, hat.
1: Angela Bassett, denke ich
0: ja oder, oder er hat in Wirklichkeit seit 20 Jahren eine Tochter von denen keiner wusste und auch die ist beschützt und sie ist die nächste Agentin oder so nee
1: aber bei dir bei dir es Walker das wissen wir
0: ja aber das, das wäre die zweite Frau in deinem Leben <lacht> aber oder es war Max damals nee ähm, auf jeden Fall wäre es ja eine Möglichkeit also der nächste Agentenfilm bei dem eben hinzukommt dass die beiden ob sie zum Verheiratet ist oder nicht, aber vielleicht ein Paar sind und dadurch vielleicht Ethan ständig ein bisschen zu übervorsichtig mit ihr ist und sie zu sehr, aber das ist halt auch eine Frage trägt das den ganzen Film oder ist das irgendwie ein nette ein nettes Element in einem Action in einer Action Szene so in der Schießerei oder so, wo man sagt aha das ist ja ein bisschen witzig, aber kann das irgendwie zwei Stunden Action-Orgie tragen oder ist es irgendwie abgedroschen? Und, und will ich das überhaupt auch von diesen Figuren? Oder finde ich das eben nicht viel, viel schöner, dass das einfach Arbeitskollegen sind, die sich sehr respektvoll behandeln und dadurch, also der Respekt wird, wird ja vielleicht ein bisschen entwertet, wenn sie auf einmal anfangen, ein Liebespaar zu werden, weil dann hört es halt auf, irgendwie Respekt vor der Leistung des anderen zu haben, weil dann ist man besorgt, oh Ilsa, pass auf, dass du nicht, ich will dich ja nicht verlieren und so einen Quatsch will ich nicht sehen. Und aber trotzdem könnte es ja eine Option sein für eine Fortsetzung, aber auch da sage ich nicht, nicht unbedingt. Und deswegen macht mich dieser Film auch so ratlos und deswegen sage ich, so viel Spaß wie ich hatte und so euphorisch wie viele andere mit dem Film umgehen, lasst uns doch aufhören, wenn es am schönsten ist oder für viele sehr aber schön Aber wenn der Film ist. so
1: gut ankommt, dann wird höchstwahrscheinlich noch einer hinterherkommen. Ja. Aber
0: also im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich wie, 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 ja, genau wenn, das. Wenn, wenn du gerade sagst, so diese ganze action orgie und so hatte ich jetzt nicht so gepackt wie andere, was, was ist denn deine Lösung für, für eine
1: Fortsetzung? Genau, da wollte ich gerade noch mal zu kommen. Ja, ich also ich persönlich bin da erstmal auch voll bei dir. Ich will halt auch nicht so viel emotionales Beiwerk haben und ich finde sowas halt auch befremdlich, wenn das in so einer Reihe erst irgendwie mittendrin plötzlich anfängt. Wenn man das von Anfang an macht, dann ist das okay. Wenn man von Anfang an sagt, wir machen eine Actionfilm Franchise-Reihe, wo es uns auch um die Figuren geht und um das Drama dabei voll okay. Also wäre auch mal cool, sowas würde ich mal als Franchise zu haben, weil das sind eigentlich selten Franchises. Ne? Die meisten Filme, die so sind, also Actionfilme, sind eigentlich eher sowas ja wie Ronin halt. Der halt oder hier der halt ein Film ist, eine Geschichte für sich erzählt und dann war's das. Also, ich, ich will halt auf jeden Fall einen lockeren Film haben in der Hinsicht. Also, auf keinen Fall schmalzig. Und von mir aus auch nicht mit so viel emotionalen Ballast. Ich, ich will halt auch das, was du eben meintest, das will ich eigentlich auch dieses, ich will halt ein Team haben, die sympathisch sind, ne, die sich irgendwie respektieren und schätzen, meinetwegen auch so dieses Friendly-Banter miteinander haben, so wie in den neuen star trek Film vielleicht so die Crew, ne, so ein bisschen so ein Hin und Her, dass man irgendwie das Gefühl hat, ne, das, das ist so ein eingespieltes Team, was ich was ich schätze und mag. Das ist für mich, glaube ich, eine gute Ausgangsposition. So, und eben was die Action angeht, ich, ich hätts einfach lieber konsistent in sich so wenn wir das albern machen wie hier die die Helikopterszene am Ende dann dann bitte auch alles so in dem Ton, So, dann eben fast in The Furious-Style, da ist jede Action-Szene over the top und abgefahren und dann ist es ein Gesamtbild am Ende. Und was mir eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen lieber ist, ist eher, wir machen es so wie in der ersten Hälfte in dem Film, wir machen es etwas reduzierter, ein bisschen dreckiger und dass die Punches auch mal wirklich, ne, dass da Gewicht hinter ist, dass sich das nach was anfühlt. Ich, ich will halt lieber, dass Leute durch einen Spiegel geschmissen werden, als dass gleich Hubschrauber in Felsspalten stürzen. Das erste ist mir einfach lieber. Und ich glaube auch wirklich, wenn wir halt so einen Actionfilm machen, der jetzt nicht viel Inhalt hat, dann auf keinen Fall die zwei Stunden überschreiten. Das, das ist, glaube ich, selten das Erfolgsrezept da. Also das ist vielleicht mal in Ausnahmefällen, aber eigentlich, also bei all den Actionfilmen, die ich wirklich gerne mag, ist das eigentlich so, dass die nicht die zwei Stunden überspringen, außer sie haben eben wirklich inhaltliche Aspekte, die das rechtfertigen. Also würde mir zumindest jetzt keiner einfallen, der da. Also ich, glaube nicht, dass ich einen zweieinhalb Stunden Extra-Film kenne, der nicht irgendwie sich inhaltlich auszeichnet.
0: Mhm.
1: Naja, und also das wäre für mich so der optimale Mission Impossible Film, äh Impossible Film. Ja, und wie viele davon braucht man? Ne? Ich denke aber auch so, wir haben jetzt sechs Filme gehabt, so einen habe ich ja noch vor mir, dann den fünften. Muss das wirklich immer noch weitergehen? Was soll da jetzt kommen? Ja, bei James Bond war es eben auch immer die Frage. Da ne? habe ich auch ein paar Mal noch eben gefragt, will ich jetzt auch nicht noch groß aufmachen, die Diskussion, aber ich ich, ich, bei, bei James Bond bin ich ja eigentlich auch immer der, der ganz unproduktive Typ gewesen, der immer sagt, ja, eigentlich reiß doch, oder? so. Das, das wollen natürlich die Fans nicht hören. Und dann sagt man eben beim James Bond-Franchise, wir machen es eben moderner, wir versuchen dann neue Dimensionen reinzubringen, weil wir halt nicht den 30. Film bringen wollen, anscheinend der genau das gleiche nochmal macht. Aber ich weiß, ich denke mal eher so, lass das Franchise ruhen, wir haben doch irgendwie unseren Spaß gehabt mit James Bond und lass uns was Neues machen. Wenn das nicht mehr zeitgemäß ist, so, so what? Aber er läuft natürlich nicht so, weil der Name ist halt äh, Programm wie bei Star Trek auch, das muss halt weitergehen, weil Leute den Namen kennen. Schade. Tja, und bei jetzt, bei Mission Impossible denke ich auch, dass, also der der Film ist jetzt so gut angekommen, ist hatte, der hatte gute Einspielergebnisse, der wird von den Kritikern und den Fans gelobt. Also da kommt bestimmt ein Siebter, oder?
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, das geht nur mit Tom Cruise, oder? Kannst, ja, du, das kann, kannst du dir die Nummer wie bei James Bond vorstellen, dass jetzt irgendwie ein neuer Schauspieler in die Rolle Ethan Hunt gecastet wird?
1: Fände ich auch sehr merkwürdig. Das so geht Jeremy Renner-mäßig bei, bei Bourne irgendwie. Ne? Naja, die so. haben ja auch
0: versucht mit Jeremy, Jeremy ja. Renner in der, in der Mission Impossible Reihe. Der ist ja auf dem vierten Der, der muss überall
1: ran, wenn wir einen neuen Helden brauchen. Ne? So das
0: ja, aber er darf <lacht> denn nie. Das ist dann. Der darf mal kurz und dann aber, nee, nee, dann kommt der alte wieder zurück und sagt: Das ist mein Franchise. Schleich dich. <lacht>
1: Nee, fände ich hier auch merkwürdig. Ne? Bei James Bond war es ja also im Grunde war es da ja auch nicht von Anfang an so gedacht, aber inzwischen kennt man James Bond eben so. Alle paar Filme, ne, ändert sich der Darsteller. Mhm. So, das hast du hier jetzt überhaupt nicht. Das wäre wär befremdlich. Und
0: Also, rein theoretisch, ich, ich könnte es mir auch vorstellen, aber dann muss sich der Film auch ändern. Also, niemand ist so wahnsinnig, sich da an irgendwelche Helikopter zu klemmen und da irgendwie so diese Nummern durchzuziehen, wie sie halt Tom Cruise durchzieht. So. Dann, also, weißt du, dann denn, dann kann es keine Action-Set-Piece-Orgie werden, weil das, glaube ich, tatsächlich so ist, dass Tom Cruise das eigentlich mit am besten kann. Also ja, mein Vorschlag,
1: wir machen Regisseur George Lucas, Hauptdarsteller Chris Pratt für den nächsten Film.
0: Ach so, und dann, und dann so eine Comedy-Variante. Genau, Oder nur
1: vor Greenscreen gedreht, mhm. keine Fast echte action more intense. Ja, das sollte perfekt laufen.
0: ja. Der hat ja auch eigentlich gar nicht so viel gerade zu tun, glaube ich, der George. Der ist doch in Rente. Genau. Schreibt er auch Drehbuch dann oder wer macht das?
1: Ja, bei George immer, würde ich sagen, ne?
0: Nee.
1: So, hast du noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben schon ganz schön ausgiebig geplaudert heute.
0: Ähm, ich, äh, ich ich, könnte noch. Ich möchte den Film eigentlich gerne nochmal sehen. Also nochmal im Kino. Ich äh, würde, also ich bin wirklich bereit, ich mag den so gerne. Ich würde den halt super gerne nochmal im IMAX gucken in 2D. Da bin ich halt super sauer, dass hier in Berlin, wir haben IMAX Kino, aber der läuft halt nur in 3D. Aber für den Schnurrbart wärst du doch eigentlich 3D auch nicht schlecht. Ne? Ja, du hast natürlich <lacht> recht. Du hast, natürlich, du weißt, wie du mich äh, abholen kannst. Aber ähm.
1: aber spannend, dass du das echt so sagst, weil ich, ich meine, vielleicht gucke ich mir den Film irgendwann mal wieder an, aber ich ich habe eher das Gefühl, das würde ich erstmal machen, wenn ich irgendwann die ganze Reihe nochmal gucke oder so. Also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, da gleich nochmal reinzurennen. Also
0: ich ich, ich könnte den auf jeden Fall nochmal gucken und ich ich, ich merke das auch, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Luxus so mit mit Kino Kinos in Berlin, weil wir hier echt sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber ich, ich würde den auch am liebsten in eine, in, in eine Reihe einordnen von Filmen, die ich nur im Kino gucke. So, neulich lief hier nochmal mal Interstellar im Kino auf 70 Millimeter, das war geil. Ich habe Dunkirk zweimal hier auch nur im Kino geguckt und auch nur im Kino bisher und denke mir so, ja, Dunkirk hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber den will ich nie auf einem Fernseher gucken. Den will ich immer auf einer Kinoleinwand sehen. Und so ähnlich ist es mit, mit Mission Impossible Fallout irgendwie auch. Also, äh, auch um also deswegen fand ich auch gut dass du den auch im Kino dir 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 reingezogen hast weil ich glaube die Diskussion wäre noch schwieriger gewesen wenn wir das jetzt in einem halben Jahr gemacht hätten und du den irgendwie nur zu Hause hättest gucken können und also der lebt ja, ja schon auch von der großen Leinwand so und äh, ja klar ja. das ist so naja, aber ja. nee, also ich also ich hätte wirklich ich sag ja so lasst uns Mission Impossible gerne zumachen, fürs erste so fünf Jahre, zehn Jahre liegen lassen. Ich bin sehr gut unterhalten gewesen mit diesem Film. Ich mag die Reihe, ich mag manche Aspekte anders als andere Leute, aber ich habe so das Gefühl von, ist eine schöne Schleife drum gesetzt, es ist ein schöner Punkt irgendwie auch gemacht. Ich, ich so, so, dann gib mir bringt diesen Film jedes Jahr im Sommer ins Kino. Ich gucke ihn nochmal, aber ich brauche keinen neuen.
1: <lacht> ja, das sind doch ganz treffende Schlussworte. Ja. Ich fand ihn ja auch okay. Ich hoffe, ich klang jetzt nicht zu negativ. So, erste Hälfte war ich voll dabei, zweite Hälfte war ist für mich ein bisschen zu all over the place, tonal gerade und das Action-Feuerwerk am Ende war dann selbst für mich etwas ermüdend. Hm. Aber kein schlechter Film und sicherlich einer der Besseren der Reihe. So, aber ich bin trotzdem froh, dass wir bei unserer nächsten Zusammenarbeit dann wieder wahrscheinlich so ungefähr in einem Monat dann endlich uns wieder mit vernünftigen Actionfilmen befassen können, nämlich mit Jackie Chan und dann dem anstehenden Police-Story, dem Ersten und Besten dieser Reihe.
0: Da bin ich auch gespannt drauf, jetzt so nach Mission Impossible auf einmal wieder über Chicky Chan zu sprechen, der ja auch seine Stunts selber macht und sein Leben aufs Spiel setzt, damit wir irgendwie gut unterhalten werden.
1: Ja, und gerade bei dem Film, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da auch einen sehr lebensbedrohlichen Stunt am Ende. Ja, hab ich Bock drauf. Ja, ich auch. Und dann haben wir halt nicht irgendwelche schmalzigen, triefigen Liebesdialoge. Fui.
0: Pfui! Ich weiß nicht, wie ich denn der mal wieder rauskommen soll, Minus. Äh, mit dem Satz hast du eine Kurve genommen, die ich nicht äh, vorweg sehen konnte. Aber ähm, ja, wenn ihr schmalzige, triefige Liebesbekundungen äh, übrig habt An für Christian uns, Steiner
1: senden wollt. Genau.
0: <lacht> ja, also an den Podcast oder an den Film oder ans Leben könnt ihr gerne tun. Äh, und zwar bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de. Gibt es im Kommentarbereich den ich ja sehr genau, gerne wenn mag. Wenn ihr den Film
1: noch ein bisschen mehr in Schutz nehmen wollt, weil ich ihm nicht gerecht geworden bin, dann sagt mir, warum er dann wirklich ein Genre-defining Masterpiece ist.
0: Oder auch das Gegenteil, ne? Also wenn ihr äh, Tamino unterstützen wollt und sagt, ähm, ich verstehe den Hype auch nicht, also
1: soll ja auch mal vorkommen, ne? Dass Leute meiner Meinung sind.
0: Selten. Also da würde ich mich jetzt auch nicht dran gewöhnen an deiner Stelle, aber ähm, kann passieren. <lacht> ähm, und vor allen Dingen so. Eure Seherfahrung, weil ich habe schon in einem, viele haben den jetzt auch geguckt, viele haben auch so in meiner Twitter-Blase und Letterbox-Blase haben sich dann auch intensiv mit dieser Reihe auseinandergesetzt und vielleicht liegt auch daran, dass ich glaube ich sehr viel Werbung irgendwie auch für den Film und die Reihe gemacht habe, aber ähm. Ja, also auch dazu, auch auch generell zur Reihe und auch zu den anderen Filmen können wir gerne auch noch ein bisschen uns da in den Kommentaren austauschen und auch eure Eindrücke und eure Schwerpunkte und Lieblingsfilme und so, das sagt ja auch eine Menge aus. Ich bin, glaube ich, auch als einer der wenigen der, der sagt, es geht eigentlich fast immer noch nichts über diesen ersten Film, aber äh, da da da, da mache ich dann, glaube ich, so ein bisschen diesen Tamino, der, der anders schwimmt als der Rest und das können wir alles machen, das können wir am besten in den Kommentaren machen. Social-Media-Quatschkram haben wir auch. Wir sind auch bei Twitter, wir sind auch bei Facebook, wir sind auch bei Instagram, wir, sind, wir haben einen Discord-Server. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, um uns auszutauschen, um uns gegenseitig zu informieren. Aber der Kommentarbereich auf secondunit-podcast.de ist immer noch der beste, denn da kann das jeder lesen, was ihr sagt.
1: Genau. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei Second Unit, dem Podcast, der als einziger sowohl seine Hörer im besonderen Maße als auch die gesamte Menschheit in sein Herz geschlossen hat.
0: Ähm, <lacht> bei Second Unit, dem Podcast, der viel zu viel über Filme nachdenkt.
1: Da, das haben wir heute auch rausgefunden, ja. Also dann, macht's ja, gut. Bis, bis zum bei. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari Stefan, Stefan Druve, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.